0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Glauben Sie eigentlich, Herr van Kral, dass ähm, fast alle Journalisten keine Ahnung von Taktik und Fußball haben? Die meisten nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, das wollen wir doch mal sehen. An diesen Maßstäben wollen wir uns messen lassen und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 209. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der g bei Twitter und begrüße heute anfänglich drei Gäste gleich bei mir in der Leitung. Und zwar zum einen nicht in der Leitung, sondern direkt neben mir in den Rasenfunk-Headquarters Felix Hasesteiner, freier Journalist unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, auf Twitter at FelixHA18. Servus Felix. Servus, hallo. Schön, dass du hierher gekommen bist. Freut mich, in den Headquarters zu sein. <lacht> ja, hast dich durch den Schnee durchgekämpft. Außerdem zugeschaltet aus den USA, Stefan Butzko von ISBN, vom Yellow Wall Pod. Er heißt auch Stefan Butzko auf Twitter. Servus Stefan.
3: Hallo Max, hallo Felix und... Äh
1: den mysteriösen Dritten. <lacht> sehr professionell. Da merkt man, dass er auch selber Podcasthaus ist, denn er möchte mir natürlich nicht die Vorstellung von Gianni Costa aus dem Mund nehmen. Ressortleiter Sport bei der Rheinischen Post bei Twitter, der-Gianni Costa. Servus, Gianni.
2: Hallo an euch, drei jetzt auch, als Mr. X aufgelöst.
1: <lacht> genau. Am Telefon zugeschaltet, so wie das sein muss mit dem Telefonjoker, den man sich am Anfang für die besonderen Aufgaben heranzieht. Sehr, sehr gut. Bevor wir loslegen, habe ich noch einen Hinweis zu machen. Zum einen, es gibt einen neuen Kurzpass. Wenn euch der Name Daniele Bellardinelli nicht sagt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hört mal den letzten Kurzpass. Und ein Dank muss ich loswerden an Malte Sigofa, Jan Hagenbucher, Kuyoba, Olli Somosa und David. Vielen herzlichen Dank. Sie alle sind Rasenfunks supporter und helfen, dass das hier hauptberuflich betrieben werden kann. Wer mehr Infos dazu haben möchte, kann auf rasenfunk.de slash unterstützen gehen. Aber jetzt würde ich sagen, hinein, hinein in diesen 18. Bundesligaspieltag, endlich wieder Bundesliga, da gehen die Meinungen leicht auseinander, haben wir schon im Vorgespräch ein bisschen diskutiert und wir wollen beginnen, Gianni, mit dem Spiel der Fortuna aus Düsseldorf, denn das ist auch einer der Gründe, warum wir uns dich als Experten dazu geholt haben, diese ganze Funkelnummer, die es da in der Winterpause zu beobachten gab, die darfst du uns gleich nochmal erklären, aber vorher wollen wir auf das Spiel blicken und ein bisschen der rote Faden dieses Spieltags sind die Torhüter. Und weil das so selten der Fall ist, vor allem so selten, dass man auch viele gute Geschichten über Torhüter erzählen kann, soll das jetzt auch bei jedem Spiel unser Einstieg sein. Bei Augsburg gegen Düsseldorf geht es hier nicht um Michael Rensing, sondern um Gregor Kobel. Den hat sich der FC Augsburg in der Winterpause von Hoffenheim ausgeliehen und er hat jetzt den Vorzug erhalten vor Andreas Lute und Fabian Giefer. An ihm lag es nicht, dass das Spiel mit 1 zu 2 verloren ging. Gianni, aus deiner Sicht, woran lag es denn, dass Augsburg schon wieder verloren hat zu Hause?
2: Ja, ich denke in allererster Linie an einen Gegner, der bedingungslos ähm, von sich überzeugt war, insofern überzeugt war, dass er, glaube ich, als Mannschaft einfach funktioniert und dann am Ende ähm, mit diesem Last-Minute-Treffer, ähm, ja, dann mal wieder Last-Minute-Treffer, dann halt eben die drei Punkte zurück an den Rhein geholt hat. Ich glaube, so die Unterschiede, das war jetzt nicht ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften, aber am Ende, wie gesagt, dieses kleine Quäntchen, wir wollen ja gleich nochmal intensiver ein bisschen über die Funkelnummer reden, ja. die, glaube ich, sich daraus auch die Mannschaft gezogen hat. Positiv kann man zumindest jetzt nach einem Sieg so analysieren. Wenn es anders ausgegangen wäre, hätten wir sicherlich auch viele andere schlaue Ideen <lacht>
1: Ja, die berühmte Ex-Post-Betrachtung. Aber Stefan, kannst du mir denn erklären, warum Augsburg so viele unterschiedliche Phasen in dieser Partie hatte? Also es begann ja eigentlich ganz gut, dann wurde so ein bisschen mit dem 0 zu 1 auch der Stecker gezogen, in Anfang der zweiten Halbzeit wieder eine Druckphase und hinten raus vor allem, und das hat mich am meisten verwundert, so zwischen der 75. und nee, der 64. und der 91. Minute gab es keinen Torabschluss von Augsburg.
3: Also erstmal Disclaimer: Ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen. <lacht> was, aber genau was du gerade herausgearbeitet hast, ist mir auch aufgefallen. Schon allein in den Statistiken, dass zwischen der, ich glaube, zwischen der 30. und 45. Minute Düsseldorf fast 60 Prozent Ballbesitz hatte und dann zwischen der 45. und der 64. wieder Augsburg extrem dominant mit 67 und dann ganz zum Schluss Augsburg nur noch 37 Prozent. Und, ähm, das finde ich, das finde ich sehr komisch. Ähm, Herr Cronaldo hat unter Mitmachen.rasenfunk.
1: Ah, sehr gut.
3: Ge geschrieben, dass er, er, er meint, dass Augsburg mit vielen geistigen Blockaden unterwegs ist. Und ich frage mich so ein bisschen, ähm, ich bin ja eigentlich eher jemand, der der, der so, so einen taktischen Anstrich hat, wenn auch nicht so tiefgehend wie Felix vielleicht. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich wirklich, ob ähm, die Angst, dieses Spiel zu verlieren, äh, eine Rolle gespielt hat für Augsburg. Weil ähm, Düsseldorf schon der Gegner ist, wo man in das Spiel reingeht und sich so denkt, ja, jetzt das, das ist die Mannschaft, die wir auf jeden Fall schlagen müssen, vor allem zu Hause. Und ich glaube, Augsburg hat nur einen Heimsieg in dieser Saison. Und ähm, vielleicht ist dann das, wo, wo sie die Coolness äh, verloren haben. Ich glaube, zum, zum Schluss haben die auch äh, umgestellt auf Dreierkette, die die Augsburger, und haben dann versucht, wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Risiko zu spielen. Und wenn man sich das 2 zu 1 am Ende anguckt, dann ist es ein Ballverlust im Mittelfeld und ein langer Ball. Ähm, und die beiden Abwehrspieler von äh, Augsburg, die kippen einfach nicht schnell genug ab. Ähm, da gucken sie einfach, was was im Mittelfeld passiert und äh, reagieren einfach nicht gut genug. Und ähm, ja, so äh, verliert man dann so ein Spiel vielleicht unglücklich. Aber ähm, ich ich würde sagen, von den Statistiken, den Highlights und Extended Highlights, die ich jetzt gesehen habe von dem Spiel, äh, hat sich Düsseldorf das Ding dann auch am Ende einfach verdient. Also die ersten 30 Minuten gingen, glaube ich, ganz klar an Augsburg. Ja. Und wenn Daniel Bayer äh, den Pfosten... Mhm nicht trifft, sondern das Tor, dann dann glaube ich, äh, geht Augsburg auch als Sieger vom Platz. Aber so haben sie sich halt in dieses Spiel wirklich reingenahnt, die Düsseldorfer.
1: Das passt ja auch bei Düsseldorf besonders gut. Ja, Felix, das ist ja so ein bisschen die Frage, die sich bei Augsburg stellt. Also mal wieder ein Spiel, bei dem man sagt, nicht deutlich unterlegen, aber verloren. Auch mal wieder Last-Minute-technisch einen Gegentreffer bekommen. Also es war ja fast, also diese Winterpause war für Augsburg kein Druck auf den Reset-Knopf, sondern eher einfach nur auf die Pause. Und jetzt geht's genauso
0: weiter wie vorher. Genau. Ich finde, das ist so ein kleines Paradoxon. In dieser Saison am Anfang hatte man das Gefühl, jede Mannschaft, die nach Augsburg gefahren ist, hat auf dem Weg dorthin gewarnt, in Augsburg sind schwere Spiele. Dadurch habe ich das Gefühl, dass sich alle so darauf fokussiert haben, dass in Augsburg schwere Spiele stattfinden, dass jetzt Augsburg einfach nicht mehr unterschätzt wird im Moment. Mhm. Und ich glaube, dass dass du das einfach spürst und das verunsichert, glaube ich, den FCA doch einigermaßen. Und das ist vollkommen richtig, was Stefan auch gerade angesprochen hat. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach in sich äh, sehr verunsichert ist und nicht mehr von dieser Welle durch diese Saison tragen wird, auf der sie letztes Jahr doch sehr geschwebt sind. Ja? Und das siehst du an Leuten ja auch wie äh, Philipp Max zum Beispiel, der ja. einfach nicht auf dem Niveau spielt, auf dem er letztes Jahr gespielt hat. Und Klar, das, das fehlt der Mannschaft hinten und vorne und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ähm, Manuel Baums Umstellungen, also dieses Dreierkette, Viererkette, Wechselspiel mit Rani Tidira, der dann wieder mal tiefer steht und äh, äh, wieder ins Mittelfeld zieht, das haben jetzt viele auch durchschaut. Also das ist, äh, das war am Anfang, dass es noch halbwegs funktioniert. Da war es dann eher auch manchmal, haben wir auch mal äh, im Rasenfund besprochen damals, teilweise ähm, da eigentlich das Glück, was einfach gefehlt hat und die, das Spiel, ja. der Spielverlauf äh, war oft gegen Augsburg. Mittlerweile ist aber einfach vom, vom Gefühl her echt, äh, dass, es, dass sie durchschaubarer geworden sind und dass, ähm, ja, dass dann natürlich so eine Mannschaft wie Augsburg, die ja immer noch, wenn wir realistisch sind, einfach einen der fünf schwächsten Kader der Bundesliga wahrscheinlich hat am Ende doch äh, ja, halt ausschlaggebend also das, da reicht dann die Qualität nicht äh, um das irgendwie zu überdecken
1: Ja komisch, weil die Qualität ja so oft eigentlich gereicht hat, ich bin auch immer noch hin und her gerissen, also ich glaube inzwischen nach, der, nach diesem Spieltag kann man sagen Augsburg jetzt 15 Punkte alle anderen davor, Düsseldorf, Freiburg Schalke sind sechs Punkte weg das wird eine sehr, sehr lange, sehr anstrengende Saison für den FC Augsburg werden. Der Befreiungsschlag, den man jetzt dringend gebraucht hätte, der ist ausgeblieben. Das könnte jetzt tatsächlich sich zwischen den Vieren da hinten dann ausmachen um die letzten drei Plätze. Und ich weiß aber gar nicht, ob dieses Qualitätsargument, das kann man ja aus beiden Richtungen sehen. Also auf der einen Seite hat Augsburg es oft genug bewiesen, dass sie... Erstliga tauglich sind und auch einen überdurchschnittlich guten Kader haben, haben ja auch einen sehr breiten Kader. Und auf der anderen Seite ist mir aber jetzt, Gianni, in dem Spiel besonders aufgefallen, die offensive Harmlosigkeit, also Finn Bogason, Gregoritsch, das sind dem Namen nach immer noch tolle Spieler, die haben auch immer noch viele Abschlüsse, aber wenn ich mir dann im Vergleich zum Beispiel angucke, was ein Benito Rahman in der kurzen Zeit, in der er gespielt hat, in 23 Minuten hat er fünf Abschlüsse und ein Tor erzielt, dann hat es ehrlich gesagt eine andere Qualität als das, was ich gerade bei Augsburg sehe.
2: Ja, aber ich glaube, da kommt der alte Fassbender-Spruch ähm, Angst frisst Seelen auf, dann ganz gut zur Geltung, der mhm. hoffentlich noch nicht fürs Phrasenschwein äh, ausreichend ist. Ähm, das ist am Ende eine Frage, immer, wie viel Vertrauen du in dich hast und, und äh, wie die Gesamtkonstellation ist. Und das ist ja gerade jetzt auch schon angesprochen worden. Ähm, wenn du dann ähm, halt auch aus einer Winterpause herauskommst, alle Welt eigentlich von dir erwartet, Düsseldorf ist so deine, so deine Schlagdistanz, ich glaube, das ist manchmal dann doch in der Theorie natürlich immer leicht zu erklären, wo die Laufwege gewesen wären und was hätten die Spieler besser machen können. Aber um ihr volles Potenzial abzurufen, muss er halt so ein bisschen natürlich auch frei in der Birne sein. Und ähm, das nicht von außen betrachtet, ohne natürlich jemals ein Training von Augsburg verfolgt zu haben, etc. Ähm, wirkt alles doch sehr unentspannt. Ähm, und, und da reichen dann halt zwei, drei Entwicklungen im Spiel aus, um dann dieses Kartenhäuslein dann auch wieder zum Einsturz zu bringen ähm, beziehungsweise halt eben dann ja, nicht das Vertrauen zu vermitteln und auch nicht dem Gegner das Vertrauen zu vermitteln, dass da jetzt noch was Entscheidendes passieren kann.
1: Ja, vielleicht ist es auch mit dem Blick nach vorne beim FC Augsburg. Von den nächsten vier Gegnern in der Liga sind drei, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und der FC Bayern. Nur Mainz 05 fällt so ein bisschen dabei raus und da weiß man so gar nicht so wirklich, ob man die da rausrechnen möchte. Also das sieht alles sehr, sehr anstrengend noch aus für den FC Augsburg. Und auf der Gegenseite, Gianni, aber ja Fortuna mit Genau, eine einer anderen Haltung. Und du hast es ja auch schon vorhin so ein bisschen aus dem Mentalen heraus begründet. Wir könnten auch sicherlich viele taktische Punkte finden, die die Fortuna da gut gemacht hat in diesem Spiel gegen Augsburg. Wie würdest du das denn einordnen? Also war hat jetzt Funkel da Manuel Baum ausgecoacht oder ein Sieg der Haltung?
2: Ja, also ich, wie gesagt nochmal, ich finde Fußball, was Fußball so wunderbar macht, ist, dass man, dass wir dann auch mit äh, Überschriften arbeiten können. Funkel hat den Sieg eingewechselt, etc. pp und ähm, also mit Raman, der dann ja später kam und dann, dann auch gezündet hat in den neuen zumindest den Torerfolg gebracht hat. Ich finde, was man halt eben sieht und ich denke auch noch die nächsten Wochen bei Düsseldorf sehen wird, weil diesen Effekt wird, dieses Vertragstheater auf jeden Fall positiv gesehen für die Mannschaft haben dass da eine ähm, Einheit auf dem Platz steht, dass das äh, ja, eine Truppe ist, die ihrem Trainer, wenn man es ein bisschen martialisch ausdrücken drücken will, bedingungslos vertraut und für ihn halt eben, ähm, wie der ein oder andere Spieler ja auch im Vorfeld gesagt hat, durchs Feuer geht. Und das ist letztendlich was, was ähm, über, über allem anderen steht, ähm, dass man halt auf dem Platz Überzeugung ausstrahlt und dann halt eben ähm, ja, für ein gemeinsames Ziel kämpft und, und wege geht und zusatzmeter geht kleine kleine schritte teilweise macht die man so schwer ähm, analysieren kann aber die unheimlich wichtig ist im zwischenräumen gehen äh, vielleicht zwei drei schritte wie gesagt machen die man im normalfall nicht gemacht hätte und und schon ähm, hat der gegner ja zumindest eine schwere aufgabe ähm, als er sich das so vorgestellt hat
3: wenn ich ja mal kurz einhaken darf was was mich sehr an diesem spiel beeindruckt hat ist ähm ich will jetzt nicht Renaissance und das groß aufhängen sagen, aber ähm, das Spiel von Marvin Dux, ähm es ist ja ein Spieler, der, ich glaube, zwei Monate oder drei Monate lang gar nicht wirklich mitgespielt hat. Äh, eher auf der Tribüne und auf der Bank rumsaß und ähm, sich jetzt wahrscheinlich irgendwie reingekämpft im, im Trainingslager und ähm, macht dann halt dieses Spiel, wo er wirklich ja entscheidend ist, nicht nur weil er das Tor macht, sondern auch einfach die ähm, Körpersprache, wie nehme ich den Ball an. Das sieht man ja bei, bei Stürmern sehr häufig, dass wenn die kein Selbstvertrauen haben, dass der Ball erstmal mal zehn Meter weg vom Fuß springt, äh, wenn man einen langen Ball kriegt. Und äh, in Düsseldorf arbeitet ja häufig so. Und äh, dass er dann seine Qualitäten genauso einsetzt, wie er sie eigentlich auch hat, ist perfekt. Und äh, ist vielleicht so ein gefühlter Neuzugang. Ich möchte jetzt noch nicht so hoch hängen, äh, weil es nur ein Spiel ist. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er sich bewegt hat, äh, wie er sein Instinkt, seinem Stürmerinstinkt tatsächlich gefolgt ist. Und ähm, das spricht dann, finde ich, auch sehr für für Friedhelm Funkel, dass er vielleicht das Momentum, was dieser Spieler dann aufbaut, nach so einer langen Zeit erkennt und ihm das Vertrauen schenkt und dann dafür belohnt wird. Also ähm, da hat der Trainer auf jeden Fall ein gutes Händchen bewiesen.
2: Also Duck durfte jetzt beim Telekom Cup heran ähm, ja, ähm, und, und hat da nun wieder erstmals ein bisschen auf sich aufmerksam äh, machen können. Ähm, ich glaube, ein Trainingslager, was ich mir habe, von den Kollegen äh, schildern lassen, war das jetzt noch nicht so, dass man gedacht hat, äh, da sind sonstige Knoten geplatzt. Ähm, aber wie du halt eben gesagt hast, ne, ich glaube, das ist halt an die große Fähigkeit eines Trainers, ähm, die kleinen Noten auch lesen zu können und um, Dinge ablesen zu können, ähm, ja, die für andere vielleicht da noch nicht so sichtbar sind. Ähm, aber wie gesagt, die Rückrunde, sie geht ja noch ein, zwei Tage. <lacht>
1: Gut, aber jetzt sind es ja immerhin schon mal 21 Punkte. Wir könnten noch viel äh, auch über Kevin Stöger eigentlich reden, aber äh, du hast jetzt ja auch dieses Funkelthema jetzt schon mehrmals mit reingebracht, äh, Gianni. Für Außenstehende war das ein zwar unterhaltsames, aber ebenso überraschendes Theater. Kannst du uns noch mal kurz aufdröseln, was ist denn da in der Winterpause passiert bei Fortuna Düsseldorf?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, zur Einordnung... Ähm war es halt so, dass ähm, es zwischen Fortuna Düsseldorf und, und Friedhelm Funkel schon natürlich ähm, vor ein paar Wochen lose Gespräche ähm, gab, wie es denn so weitergehen könnte. Und es gab, ähm, ich muss jetzt natürlich immer manchmal auch konjunktiv beziehungsweise auch einschränkend sagen, dass es die Sichtweise auch von einer Seite zum Teil nur ist, aber gab es wohl, ähm, die Rückmeldung, dass man gesagt hat, man möchte gerne bis zu dem Augsburg-Spiel, also Friedhelm Funkel ähm, in Person hat das so dem Verein wohl mitgeteilt, möchte man ganz gerne oder möchte er ganz gerne eine Aussage haben, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, Im Trainingslager gab es dann wohl ähm, ja, ein erstes Gespräch. Ähm, Eben der Verein in Person von ähm, Robert Schäfer als Vorstandsvorsitzender äh, Funkel mitgeteilt hat, ähm, dass man diesen Weg so nicht mitgehen will und dass man erstmal abwarten möchte, wie die Saison so läuft. Dann wurde zwischendurch mal kolportiert äh, oder versucht durchzustecken, dass es äh, darum geht, äh, dass man im März hätte noch mal miteinander reden wollen. Ähm, an, an sich war es wohl von Vereinsseite gewünscht, eigentlich die Saison komplett abzuwarten und dann eine Entscheidung treffen zu können. Dieses Risiko ähm, wollte Funkel auf der einen Seite natürlich nicht eingehen. Mhm. Ähm, taktisch gesehen aus verschiedenen Gründen. weil wenn er jetzt zum Beispiel das März gewartet, äh, gewartet hätte und der Trend wiederum dann gegen ihn gesprochen hätte, hätte sich natürlich auch möglicherweise seine starke Ausgangsposition nach neun, äh, nach neun Punkten, ähm, die er ja dann, mit denen er in die Winterpause gegangen ist, komplett hätte ändern können. Naja, auf jeden Fall ist es dann schlussendlich zu so einem Art Showdown gekommen, der schon doch relativ öffentlich geführt wurde im Trainingslager. Es gab so ein, zwei Situationen, ähm, wo die beiden, also Funkel und Schäfer, zusammenstanden und ähm, ja, man doch schon die beiden sehr, sehr energisch hat miteinander diskutieren sehen. Ähm, man muss dazu wissen, im Hintergrund äh, gab es wohl die eine oder andere Überlegung ja auch schon ähm, vor ein paar Wochen, bevor diese äh, Siegeserie da begonnen hat, Funkel möglicherweise auszutauschen. Das wird natürlich jetzt im Verein heftig dementiert, ähm, aber ein paar Gedankenspiele wird es wohl gegeben haben. Und ähm, es ist auch schwierig, ähm, welche Rolle da der Aufsichtsrat jetzt ganz genau äh, gespielt hat, sicher ist. Er war in jedenfalls einem begrenzten Rahmen über alles informiert und ist auch darüber informiert gewesen, dass man in eine Pressekonferenz ähm, würde gehen, in der halt eben die Konstellation war, so wie früher bei TikTok-Toe, dass zwei Seiten die, die Sicht auf die Dinge schildern wollten. Und die Sicht des Vereins war, dass man gesagt hat, also wir als Verein bestimmen darüber, wann Vertragsverlängerungen geführt werden oder nicht. Womit man halt eben nicht gerechnet hat, ist, dass im Funkel diese Pressekonferenz natürlich dann genutzt hat, um deutlich zu machen, wie, wie ein... Jo Peinkes, dass das jetzt sein Abschied sein wird. Ja, und dass es dann eher in seine letzte Halbserie mit Fortuna Düsseldorf gehen wird. Und das war ein hochemotionaler Akt. Die Kollegen, die, mit denen ich auch von anderen Zeitungen geredet habe, die vor Ort waren, die haben mir ja alle geschildert, dass die komplett verhumpelt waren von dieser Situation, Professionalität hin oder her. Aber ähm, jeder weiß halt Vereinsreporter haben natürlich, weil sie tagtäglich mit Trainern auch zu tun haben, da auch nochmal eine besondere Beziehung ähm, hm. zu den jeweiligen äh, Amtsinhabern und die waren alle komplett fertig, <lacht> buchstäblich, ähm, dass das so ein Spin genommen hatte. Naja, und dann ähm, hat das Ganze ja ähm, seinen Lauf genommen sozusagen. Ne? Dann ist es medial ähm, und auch über die sozialen Netzwerke sehr, sehr schnell in Sphären hochgegangen, die der Verein nicht mehr kontrollieren konnte. Und es war natürlich ein Aberwitz, dass, wie gesagt, Robert Schäfer sich da zusammen mit Friedhelm Funkel auf eine Bühne gestellt hat. Und mit dem Ergebnis, dass der Druck so, so groß geworden ist, kurz nachdem die, die Geschichte verkündet wurde und die ersten Breaking News über den Eta liefen, dass man dann auch auf Druck des Aufsichtsrats, noch an dem äh, in der Freitagnacht ähm, sozusagen die Parole ausgegeben hat, ähm, auf jeden Fall Einigung. Einigung mit Friedhelm Funkel für dann ein weiteres Vertragsjahr mindestens. Ja. Ja, und ähm, aus, dieser, aus dieser Geschichte heraus äh, ist dann am Ende dann an dem Dienstag dann auch die Vertragsverlängerung geworden.
1: Aber was sagt denn das über den Aufsichtsrat und auch den Vorstandsvorsitzenden von Fortuna Düsseldorf aus, wenn man zum einen so unvorbereitet in diese Situation reinläuft, auch wenn man vielleicht auch nicht einfach nicht damit rechnen konnte, wie Friedhelm Funke sich auf dieser Pressekonferenz verhalten würde, aber zum anderen dann auch noch sich diesem öffentlichen Druck beugt. Das wirft ja kein gutes Licht auf die denn Personen da.
2: Genau. Also ich fand, fand eigentlich, was ich relativ ähm, fast schon putzig fand, war, dass ähm, vielerorts ja dann so korrigiert wurde nach dem Motto, dass, also die haben ja auch beide, auch gerade Robert Schäfer hat mit diesem, mit diesem Begriff Dickschädel sehr gerne operiert. Und das hatte dann so ein bisschen den Eindruck, oh, falsche Entscheidung getroffen und jetzt zeigen wir aber Größe und rudern wieder zurück. Und auch viele Fans haben das ja dann auch mitgetragen haben gesagt, ja jetzt lasst sie doch, jetzt haben sie doch einen Fehler gemacht und jetzt korrigieren sie ihn halt wieder und dann ist ja gut. Ähm, Wenn es so einfach wäre, dann äh, würde ich an der Stelle ja fast noch zustimmen. Ähm, aber Friedhelm Funkel hat ja im Exklusivinterview mit uns ähm, einen Tag, bevor dann diese Vertragsgespräche äh, dann ähm, abgeschlossen wurden, auch relativ deutlich gesagt, da ist schon ziemlich viel kaputt gegangen. Und ähm, das wird natürlich jetzt ein Stück weit kaschiert durch ähm, Erfolge. Ähm, sollten die aber auch mal eine Zeit lang ausbleiben, wird sicherlich das Thema nochmal hochkochen, weil es natürlich ein Bruch zwischen ähm, Vereinsführung, also sprich Vorstandsvorsitzenden und Trainer gegeben hat, ganz klar. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist, das ist so ein klassisches ähm, Ding gewesen. Äh, Robert Schäfer hat sich ein Stück weit ähm, von, von Friedhelm ähm, Funkel auskontern lassen. Der hat einfach nicht damit gerechnet, dass äh, Friedhelm Funkel diese sachliche Ebene man muss dazu wissen, Robert Schäfer ist ein ausgezeichneter Fachmann, was Finanzen angeht, mhm. ausgezeichneter Manager-Typ. aber was ihm halt fehlt, ist so ein bisschen die ein Stück weit die Antenne dafür äh, was so die, die, die menschliche Komponente angeht ähm, das ist auch das, was, was er bei äh, in Düsseldorf, was ihm sehr, sehr oft angekreidet wird voller Fachmann, aber halt eben, ähm, ja da war man nicht mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ausgestattet und, und er hat einfach nicht verstanden, dass wenn er sich auf eine Bühne mit Friedhelm Funkel setzt, dass das halt eben für ihn in einem Desaster enden könnte, wenn halt eben Friedhelm Funkel, was ja geschehen ist, dann die großen Emotionen packen und, und dann plötzlich Tränen kullern und, und ganz viel das Thema überladen wird und es nicht mehr eben um diese sachliche, analytische Geschichte geht, weil es sind ja durchaus durchaus nachvollziehbare ähm, Gedankengänge. Ja, dass ja. der Verein sagt, ähm, nee, pass auf, äh, super, alles super, wir, wir mögen dich auch, aber ähm, wir wollen erstmal eine Entwicklung abwarten, um uns auch selber nicht in eine Situation zu manövrieren, wo uns das Ganze dann am Ende sehr, sehr viel Kohle kosten kann, wenn wir dann noch mal eine, eine letzte Patrone ähm, einlegen möchten. Und, und diese ganzen Optionen hat sich ja der Verein jetzt komplett genommen. Also es gibt jetzt nur noch eine Option, die heißt Friedhelm Funkel, möglicherweise bis halt eben ähm, dann in die zweite Liga wieder zurück. Und, und das ist jetzt die Ausgangssituation. Also wie du schon gesagt hast, das ist natürlich, ähm, kann man ja auch nicht, nicht lange drum herum reden, das ist an Unprofessionalität nicht mehr zu überbieten gewesen, dieses ganze Schauspiel. Mhm. Und ähm, wird jetzt halt eben ähm, dazu führen, dass man alles, so zumindest die öffentlichen Bekundungen, erstmal hinten anstellt und alles versucht, um jetzt Ruhe in die Bude zu bekommen und irgendwie das große Ziel Klassenerhalt, es wäre immerhin das erste Mal, dass das Fortuna schaffen würde, innerhalb von 25 Jahren oder das letzte Mal vor 25 Jahren, dem ähm, alles unterzuordnen. Naja, und, und, und danach, ähm, da bin ich mir schon relativ sicher, wird diese Nummer auch nochmal ein Nachspiel haben und ähm, den einen oder anderen ähm, in seiner Position entweder deutlich schwächen oder möglicherweise sogar ähm, dazu führen, dass er dann in der neuen Spielzeit nicht mehr da sitzt, wo er jetzt noch sitzt.
3: Darf ich einmal kurz nachfragen, Johnny? weißt du welche Rolle und wenn überhaupt, äh, ich weiß nicht, welche Funktion Lutz Fun Spiel, äh, Lutz Fun Stil in dieser äh, ganzen Geschichte spielt?
2: Ähm, ja, Lutz Fannstiel ist ja ähm, erst in der Winterpause sozusagen dazugekommen gekommen oder oder relativ spät erst dazugekommen und es war jetzt halt wohl so, ähm, dass man das Thema mit ihm besprochen hat und er das soweit auch mitgetragen hat und ähm, was ja auch so einer dieser, dieser Momente ist, ne, wo man dann einfach sich nur an, an den Kopf fasst und sagt, oh Gott, wie könnt ihr denn bloß, ähm, bloß so Entscheidungen treffen, ähm, war ja das Lutz-Fannenstil an dem Tag der Verkündung in Absprache mit Robert Schäfer nicht im Trainingslager mehr in Madea war, sondern halt eben schon zu anderen Vertragsgesprächen ins Ausland gereist, ist dort ja auch an so einem Charity Cup teilgenommen hat, das auch per Instagram in die Welt verbreitet hatte, was natürlich auf der einen Seite total honorig ist, sich für einen guten Zweck einzusetzen. Aber wenn, wenn halt eben man, man sozusagen im Heimathafen da gerade die größten Probleme hat anzulegen, dann wäre es natürlich vielleicht von der Symbolik her besser gewesen, sich anders zu entscheiden. Ähm, es ist schwierig, das an dieser Stelle schon komplett abschließend beurteilen zu können. Fest steht, es gab, ähm, sagen wir mal, ein, zwei ähm, negative Schwingungen zwischen Pfannenstiel und Funkel. Ähm, von wem die jetzt ausgegangen sind, ob die Skepsis ähm, relativ groß war von Funkel, dem neuen Gegenüber oder umgekehrt, da müssen wir noch ein, zwei, glaube ich, Monate abwarten, bis wir das abschließend beurteilen können, seriös. Ähm, man muss dazu einfach wissen, Fortuna, hat mit einem sehr guten Scouting-Team, mit einem sehr guten ähm, ja, Unterbau unterhalb von einem jetzt installierten Sportvorstand gute Arbeit geleistet. Und Friedhelm Funkel ähm, ist und war von diesem Team sehr überzeugt. Da ja, spielt unter anderem eine Rolle Uwe Klein, äh, der ja früher mal ähm, in der Zeit unter anderem von äh, Norbert Mayer Co-Trainer war bei Fortuna, äh, eine große Rolle, das sind aber alles Leute gewesen, denen relativ klar und schnell signalisiert worden ist, dass sie nicht in so fairen Sportvorstand würden aufsteigen können. Und das war, glaube ich, oder ist so ein bisschen auch so ein Schutzreflex von Funkel gewesen, dass er gesagt hat, das sind aber meine Leute, mit denen bin ich bis hierhin gekommen, habe sehr, sehr erfolgreiche Arbeit geführt. Und es ähm, war glaube ich nicht so, so was so hundertprozentig oder ist nicht was hundertprozentig gegen Pf äh, Pfannenstiel, sondern mehr so, so eine Demonstration seinen Leuten, gegenüber. ich steh, stehe auf eurer Seite und ich weiß zu schätzen, was ihr bis hierhin geleistet habt. Und, ist ähm, so dann
1: auch die Aussage von Funkel zu werten, dass er gesagt hat, über Lutz Pfannenstiel, er ist einer der ganz wenigen im Fußballgeschäft, den ich überhaupt nicht kenne, denn das fand ich ein bisschen respektlos ehrlich gesagt, er weiß ja welche Wirkung so ein Satz hat.
2: Ja, man muss dazu aber halt auch sagen, und, und Lutz Pfannenstiel, vorsichtig ausgedrückt, hat sich, ähm, hat sich halt eben aber auch nicht nur ähm, ja, ideal eingeführt. Er ne? hat halt eben ähm, im Trainingslager in Mabea, so wird von vielen Seiten berichtet, ähm, sich mit vielen, vielen unterhalten, hat aber so ein bisschen die, so diesen Stallgeruch vermissen lassen, ja? dass er halt eben, ähm, es gibt so Dinge äh, innerhalb eines Mannschaftsgefüges, ähm, so ähnlich wie, wie weiß ich nicht, wenn man ähm, in, einem, in einem Konzern oder in einem Haus sich zum Beispiel mit den Sekretärinnen verscherzt. Ja, das ist, ist was, wo, wo man gut darüber nachdenken sollte, wie man so alles gegen sich aufbringt oder wie man nicht mit ins Boot holt von Anfang an. Und wenn man so ein bisschen in so einem Gefüge das Gefühl hat, oh, da kommt jetzt der Sportvorstand, ähm, der grüßt, Maximal den, den Vorstandsvorsitzenden und, und ähm, den Trainer, ja, weil dann den halt eben grüßen muss oder mit dem man sich äh, auseinandersetzen muss, aber mit so ein paar anderen auch aus dem Funktionsteam, ähm, vielleicht ähm, geht er ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich das sagen, um, schwer auszudrücken, ob es jetzt ähm, Gedankenlosigkeit ist oder wenig taktisches Kalkül, aber wenn er dann an denen vorbeigeht und mit denen gar nicht das Gespräch sucht, dann kommt das innerhalb eines solchen Gefüges halt nicht gut an. Mhm. Und ähm, da kann man noch so oft beteuern, dass Lutz Fannenspiel menschlich, was man auch äh, von Alex Rosen hört, von von Hoffenheim und, und von anderer Seite aus, menschlich ein absolut äh, Top-Charakter ist und ein, ein toller Mensch sein soll. Über ein, über ein fantastisches Netzwerk verfügen soll, aber dann kommt das einfach bei einem neuen Arbeitgeber oder jedenfalls der deutschen vorhandenen Mannschaft einfach nicht gut an. Und wie gesagt, die ein oder andere Aussage von Funkel, wie du, wie du schon gesagt hast, glaube ich, ist daraus begründbar, ja.
1: Gibt es denn irgendein Szenario, das du dir denken kannst, in dem das jetzt auf Dauer gut geht mit all den handelnden Personen, die jetzt diese Posse hinter sich haben? Das hört sich für mich nach einem zerschnittenen Tischtuch an oder nach zerdeppertem Geschirr, je nachdem welche Metapher gescheiterter Beziehung man da nehmen möchte das nicht mehr so wirklich zu kitten sein wird als langfristig. Also jetzt kurzfristig versuchen sie da natürlich, und da hilft, hilft ja auch unter anderem jetzt dieser Dreier wieder in Augsburg, da eine Harmoniedecke drüber zu legen. Aber langfristig kann das doch nicht gut gehen, oder?
2: Sehe ich genauso. Also ich glaube, ähm, dass da tatsächlich, ähm, ja, wir, wir haben ja auch... Ähm, im Interview sowohl mit äh, Robert Schäfer als auch, dann, ähm, was auch in der Konstellation ja eher ungewöhnlich ist am Tag drauf, dann mit, mit Friedhelm Funkel in beiden Fällen versucht es, das, das Bild der, der gescheiterten Beziehung ähm, einfach mal aufzunehmen. Und es ist so, da, das, man kann sich noch so oft jetzt gegenseitig sagen, ne, wir versuchen, dass es das wieder alles gut ist. Aber im Hinterkopf wird immer sein, es gab diesen Vertrauensverlust. Man hat einmal miteinander erlebt, was es bedeutet, wirklich richtig auf richtig großer Bühne ausgekontert zu werden. Und, und das wird, äh, wird nicht äh, reparabel sein. Ich meine, von ähm,
1: Funkel wurden schon andere ausgekontert. Also ne. das kann man dann dem Herrn Schäfer wenigstens. Danke, ich dass damit du ihn bringst, <lacht> ja.
2: ja, genau. Aber also ich meine, das war schon, das war schon ein Endgegner-Move, den er da gemacht hat. Da würde ich sagen, Respekt auf jeden Fall, wenn es, wenn es in irgendeiner Weise nicht nur Emotionen war, sondern auch ein bisschen Überlegungen möglicherweise dahinter steckte, ohne ihm da was unterstellen zu wollen. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, nochmal, wir werden in dieser Saison das Szenario einfach erleben. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, Fortuna verliert drei oder vier Spiele und, und rutscht, was ja komplett nicht unwahrscheinlich ist, da noch nochmal richtig schön unten rein. Weil ähm, ich glaube, da sind wir uns alle vier dann einig: Fortuna wird zu dem Kreise gehören können, die auch möglicherweise vielleicht erst im Mai darüber ähm, für sich absolute Wahrheit haben werden, äh, wie es nächstes Jahr weitergeht oder nächste Saison. Ähm, ich glaube, so viel früher werden die werden die nicht Klarheit haben. Ähm, und wenn wenn wir jetzt eine Negativserie erleben in Düsseldorf, was werden die Fans als erstes skandieren? Die werden nicht Friedhelm Funkel-Rausrufe anstimmen, sondern die werden Vorstand-Rausrufe anstimmen. Mhm. Ähm, das heißt also eben, es wird sich dann wieder alles sehr, sehr extrem auf, auf Robert Schäfer konzentrieren. Wenn es dann tatsächlich aus welchen Gründen auch immer noch mal gut gehen ähm, wird, dann, dann müssen sich ja alle Beteiligten zusammensetzen und müssen ja dann auch über das Jahr hinaus dann wieder eine Entscheidung treffen. Also man muss ja dann im Prinzip, wenn man in eine neue Saison geht, zumindest die Option haben, könnte man sich vorstellen, mit Friedhelm Funkel dann nochmal für ein Jahr zu verlängern oder würde man dann aber endgültig sagen, nach dem Jahr ist aber auch dann wirklich Schluss und hat man dann ein Agreement mit Friedhelm Funkel, weil klar ist, glaube ich, ohne die Zustimmung von, von Friedhelm Funkel wird Robert Schäfer gar nichts mehr machen können, <lacht> ja. aber auch gar nichts. Ja. Weil er immer in der öffentlichen Darstellung immer so äh, aussehen wird wie ein Königsmörder. Und ähm, das wird er nur schaffen, wenn Friedhelm Funkel eine Freiwilligkeit da reinbringt. Ne? Und zum Beispiel jetzt sagen würde, wenn eine Saison irgendwie ähm, sportlich so ziemlich in die Bünden äh, gehen würde, dass Friedhelm Funkel sagt, okay, er ermöglicht dem Verein großherzig äh, zurückzutreten und nochmal ja, eine letzte Patrone halt eben einlegen zu lassen. Aber ansonsten, wie gesagt, werden die, werden die an ihn gebunden sein. Und ähm, bei, bei Lutz Pfannenstiel äh, in der Konstellation, da muss man einfach schauen, wie sehr er sich freischwimmt ne, und auch ein Stück weit von ähm, Schäfer emanzipiert. Weil klar ist auch Schäfer, ähm, wollte eigentlich, ähm, also sah es jetzt nicht als vorderste Aufgabe an oder, oder Notwendigkeit an, ähm, Lutz Pfannenstiel zu verpflichten. Ja, das war nicht, war nicht äh, Robert Schäfer, der das forciert hat. Ähm, der konnte auch gut mit der Situation leben, dass ein Erich rute -Möller ja ein ehrenamtlicher, aber ja. vorhandener Sportvorstand ja auch im, im Vorstand ist. Es gibt ja mit Erich Rute-Möller eigentlich schon jemanden, der diesen Bereich abgedeckt hat. Ähm, aber der Verein, also der Aussichtsrat in dem Fall, war halt eben der Überzeugung, dass halt eben ähm, es vonnöten ist, professionelle Strukturen da einzubringen und auch sicherlich ähm, ja eine, um Robert Schäfer in die Balance zu bekommen, ein Gegengewicht äh, zu ihm zu installieren.
1: Ja. Mein Gott, das ist wie eine langsam abgespielte Folge House of Cards bei Fortuna Düsseldorf. Wo das dann endet, können wir als Unbeteiligte uns entspannt angucken. Es geht jetzt dann weiter für Düsseldorf zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig und dann in Hoffenheim. Und Augsburg, mit denen wir ja in dieses Spiel reingegangen sind, die fahren jetzt dann nach Gladbach und empfangen dann zu Hause Mainz 05, bevor nach der DFB-Pokalpause mit Kiel dann eben Bayern und Werder Bremen als nächste Gegner anstehen. Wir wollen mal weitergehen in diesem 18. Spieltag. Jetzt haben wir schon ein bisschen Zeit auf Düsseldorf verwandt, aber das war mir wichtig, das jetzt nochmal hier im Rasenfunk auch nochmal kurz ist, erklären zu lassen, was da jetzt eigentlich los war in Düsseldorf. Jetzt wissen wir es, so ein bisschen House of Cards und Promi Big Brother, so eine komische Mischung aus beidem. Lasst uns überleben. Wenn du mir nur eine Sache, ja.
2: nur eine Sache erlaubst, weil damit ich nicht, äh, ich ich bin keine One-Man-Show bei uns. Ne? Derjenige, der es bei uns gemacht hat, der eigentlich auch heute äh, mit dir gerne geredet hätte, aber aufgrund der letzten Tage und Wochen einfach auch mal ein bisschen durchschnaufen wollte, ja. war Patrick Scherer, ja. ähm, der auch unter anderem als Patrick Scherer äh, heißt da. Juri, Juri und die, das werde ich nicht in diesem Leben mehr mir behalten, wie es weitergeht, aber wenn man Patrick Scherer eingibt, da kann man ihn finden. Das ist unser Reporter, der unter anderem Fortuna Düsseldorf bei uns macht und der hat, der hat letztendlich die House of Cards Folge für uns aufgezeichnet. Ja. Und ich bin jetzt in der, in der illustren Rolle, das jetzt nochmal wiedergeben zu dürfen. Das nur so viel zur Ehre für für die Aufteilung. Genau, so lief
1: die Posse um Friedhelm Funkel ab. Da hat er das alles aufgeschrieben und da konnte man dann auch noch kleine Details erfahren, wie dass die Pressekonferenz am Pool stattfand und die beteiligten Journalisten am anderen Ende des Pools schon Funkel und Schäfer haben wild diskutieren sehen, bevor dann beide kamen, um diese Pressekonferenz zu halten. Also da wird das Ganze dann noch bunter, als du es schon beschrieben hast. Genau, Patrick Scherer, den holen wir uns irgendwann auch noch für den Rasenfunk, aber der hat sich seinen Urlaub jetzt mehr als verdient
2: fun fact noch zu der ganzen geschichte und danach werde ich meine klappe halten für immer was das thema angeht bei dir zumindest ähm, es, gibt zu diesem, es gibt zu dieser ganzen geschichte kein bewegtbild finde ich sensationell im jahr 2019 okay. war es ja dann kein bewegtbild von der ganzen nummer und das zweite ist ähm, es hat auch relativ lange gedauert bis die ersten breaking news von der nummer rauskamen und auch da fun fact alle reporter vor ort hatten ihre handys zur aufnahme vorne liegen <lacht> Und ähm, deswegen konnten ja. wir die Handys leider nicht äh, zurückbeordern, um, um dann die ersten Meldungen rauszuhauen. Also manchmal hat die moderne Technik auch so ihre Typen.
0: Entschleunigter Journalismus sozusagen. Auch ganz angenehm. <lacht> slow Journalism. Äh, slow Journalism. Fand ich auch richtig toll. <lacht> in ja. Pool und dann schreiben wir los.
1: <lacht> ja. ja, man hätte sich tatsächlich so drauf einigen sollen, komm, geben wir uns noch eine Stunde, ja, das genau. noch alle ein bisschen durcharbeiten, ja. äh, durchatme, bevor wir dann durcharbeiten müssen. Ja, <lacht> Vielleicht kommt das dann in Zukunft. Aber das mit dem Bewegtbit ist mir auch aufgefallen, gerade eben, weil es ja auch ein bisschen äh, tränenreich war, da so manche Aussage, das hätte in Zeiten von Social Media noch ganz anders hochgehen können. Hat ja auch trotzdem gereicht für diese ja, besondere Begebenheit. Lasst uns jetzt aber mal auf Leverkusen und Schauen, denn wenn wir hier schon den Ressortleiter Sport der Rheinischen Post hier haben, dann wollen wir uns auch noch, solange er noch hier bei uns weit, mit diesen beiden Vereinen beschäftigen. Und die große Frage, Stefan, war so ein bisschen, was würde Peter Bosch und keine Ahnung, warum ich jetzt an dich als äh, Host eines Brussel Dortmund Podcasts die erste Frage stelle, was würde Peter Bosch wohl mit Leverkusen anstellen? Das war die große Frage vor der Partie. Wir wollen lieber anhand eines Torhüters die Geschichte dieser Partie erzählen und das ist in dem Fall ein überragender Jan Sommer. Mit zehn Torwartparaden hält er die Null und Gladbach gewinnt dann durch den Treffer von Alessand Plea mit 1 zu 0. Fasst das für dich auch so ein bisschen die Geschichte dieses Spiels zusammen? War Leverkusen drückend überlegen? Wie ordnest du es ein?
3: Jein, also <lacht> finde ich find ich schwierig, weil Gladbach ja gerne mal auch so verteidigt, dass man ähm, sehr viele Chancen und, Sch und Schüsse zulässt, aber jetzt nicht unbedingt die die und hochprozentigen mhm. Chancen. Also um, ich habe mir zu zu Peter Bosch oder zu Leverkusen aufgeschrieben, man erkennt die Handschrift, aber sie ist nicht sehr sehr, sehr leserlich, <lacht> um, weil man schon in den Ansätzen wirklich sieht, um, wie viel Ballbesitz uh, Leverkusen dann tatsächlich hat mhm. und, und wie sie das Spiel aufziehen wollen. Um, da ist wirklich sehr viel Geduld mit dabei und ich glaube, uh, die hatten uh, einen Completed Pass, das hatten sie glaube ich 527 zu den uh, 250 von Gladbach, das uh, er ja, sagt schon sehr vieles über dieses Spiel aus. Ich glaube, Leverkusen hatte auch so um die 64 Prozent Ballbesitz. Mhm. Ähm, was ich sehr interessant fand, war, dass ähm, Leverkusen es sehr gut geschafft hat, ähm, die beiden Flügelspieler mit Bellarabi und Bailey nicht ins Spiel zu bringen, obwohl sie die richtigen Automatismen hatten. Ähm, da war so viel mehr drin ich glaube, da hat es dann am Ende auch so ein bisschen daran gehapert, dass Leverkusen das Ding vielleicht sogar nicht, nicht gewonnen hat, ähm, mhm. weil es sehr, sehr viele Pässe gab, die in die Schnittstelle gekommen sind, wo dann äh, Bailey auf rechts, glaube ich, oder oder ja, ja, bei genau, genau, dann ein, ja. eingelaufen sind und dann aber einfach ins Ausgetrudelt sind oder einfach so so ähm, nah an der Grundlinie dann nur noch verarbeitet werden können, dass der dass Rückpass, der Cutback dann einfach nicht mehr kam. Und ähm, da hat man sehr gut gesehen, dass ähm, Leverkusen es eigentlich hätte schaffen können, hinter die Abwehr von den Gladbachern zu kommen, aber es dann halt äh, ja, praktisch nicht umgesetzt hat. Dann kann man auch das äh, sagen, was äh, El Jaco bei äh, mitmachen.rasenfunk gesagt hat. Und, äh, Sehr gut. Ja, er hat sich ein bisschen die Expected Goals angeguckt und hat mhm. gesagt, ähm, dass die beste Leverkusener Chance der ersten Schuss von Bellarabi war bei 0,24. Ich weiß jetzt nicht, welche, wo er die hergezogen hat und die, die nächstbeste Chance nur 0,12 Expected Goals Value wert, was auch immer hat. Und das äh, unterstreitet dann auch schon wirklich, ähm, dass Leverkusen jetzt nicht die perfekte Schusswahl hat. Also ähm, ja. da da kann man auf jeden Fall noch vieles verbessern. Also aus aus Leverkusener Sicht und und was Peter Bosch machen möchte, sieht man schon sehr, sehr viel. Es hilft auf jeden Fall, dass er Innenverteidiger hat, die jetzt nicht sowieso gratis damals zum Beispiel so, so Ballwatcher sind, die einfach erstmal gucken, was passiert, sondern eher proaktiv sind und auch viel mehr Geschwindigkeit an den Tag bringen. Das hilft, weil doch schon sehr viele äh, risikohafte Konter im 1 gegen 1 aufgelöst werden müssen. Und das äh, geht mit Tar, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, ich glaube, Dortmund wollte äh, TAR damals auch verpflichten, als Bosch kam. Mhm. Ähm, deswegen ähm, habe ich da schon mal ein bisschen mehr Hoffnung. Auf der anderen Seite ähm, auch einfach sehr gut gemacht von den Gladbachern, wie sie es dann am Ende verteidigt haben und äh, die die Schüsse und die, die Schuss- oder Chancenqualität der Leverkusener reduziert und, und verringert haben. Und äh, ich fand es dann sehr lustig, dass äh, am Ende der Siegtreffer dazu geführt, also, also dadurch entstanden ist, dass sich Jonas Hofmann den Ball einfach zu weit für sich selbst vorgelegt hat. <lacht>
1: ja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber oh, Felix, Felix hau ihn mal. <lacht> nein, tu es nicht. Sitzt nein, 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 nein.
0: ich sitze viel zu demütig.
1: <lacht> eben, eben, das ist der Trick, dass ich hier meine Gäste im Studio im, im bequemen Sessel sitzen lasse, dann werden die eingelullt und widersprechen dann ne, nämlich nicht mehr so. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, Felix, denn in der Nachbetrachtung des Spiels konnte man viel drüber hören, wie verändert Leverkusen gespielt hätte und dass man das mehr, die Mehrzahl an Schüssen hatte, was ja auch stimmt, also 22 zu 7 Abschlüsse, 10 zu 3 Torschüsse pro Leverkusen, aber eben das, was stimmt was Stefan angesprochen hat, stimmt eben auch. Also die, die Wahl der Schüsse, die Chancenqualität war dann auch nicht so zwingend, dass da jetzt ein Tor reinfallen musste. Und dann hattest du eben noch einen gut aufgelegten Jan Sommer und dann kommt da kein Tor letztendlich bei raus.
0: Ja, weil mich fragt mich, ist es denn das, was Leverkusen so wahnsinnig abgeht bisher, die offensive. Äh, wilde, wilde Schüsse und und also die, die Schussstatistik, glaube ich jetzt ohne sie zu, zu kennen, war in der bisherigen Saison jetzt nicht das große Problem. Ähm, zumindest meinem Gefühl nach. Äh, ich hatte ehrlich das, der, das Gefühl, ähm, dass, sie, dass sie überhaupt nicht smarter gespielt haben, ähm, als in der vor Peter-Bosch-Zeit oder in der Hydro herrlich zeit mhm. und äh, dann gab es nach dem Spiel die Aussage die mich als Leverkusen-Fan dann doch verunsichern würde. Ähm, <lacht> nämlich, dass Peter Bosz gesagt hat, er will noch deutlich offensiver werden.
3: Ich habe Wo, aus meinen Fehlern gelernt, ich ja,
0: spiele offensiver. <lacht> also... Stefan, da kannst du uns aus Dortmund natürlich gerne nochmal deinen Input geben, weil ich habe das Gefühl, also äh, es mangelte jetzt nicht an offensiver, wilder Power, ähm, die du natürlich mit dem Kader spielen musst. Du kannst jetzt nicht mit Julian Brandt anfangen, irgendwie im 5-4-1 äh, zu verteidigen, aber du... Äh, Ehrlich gesagt hat mir die ganze Hinrunde über gefehlt, dass dieser Verein irgendwann kapiert, ein bisschen smarter zu addieren, ein bisschen klüger an Spieler ranzugehen. Auch mal irgendwie zu sagen, äh, wir nehmen ein 1-0 mit und wir brauchen nicht irgendwie drei Spiele hintereinander, wo wir sieben Tore schießen und dann wieder äh, vier, wo wir wo wir halt vier kassieren, ähm, sondern wir müssen einfach ein bisschen klüger an die Sache rangehen. Das habe ich mir gefragt, äh, als sie dann Peter Bosch geholt haben und das frage ich mich auch jetzt noch, ob das denn ähm, so funktionieren wird. Und äh, Stefan, ich glaube, die Dortmunder-Erfahrung lehrt uns wahrscheinlich eher das ist, dass es, äh,
3: eine sehr sehr berechtigter Zweifel, den du da äußerst. Denn Peter Bosch äh, möchte einfach äh, die Zuschauer unterhalten und das ist äh, sehr gut für den neutralen Fan, aber nicht unbedingt für den äh, Leverkusener-Fan, würde ich behaupten. Da wird es sehr, sehr viele Herzklabaster geben <lacht> in dieser Rückrunde. Da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, einfach weil er sehr viel Risiko geht. Und ähm, wenn man mit den Leuten bei Borussia Dortmund dann äh, im Retrospekt über Peter Bosch redet, dann sagen die meisten Leute da wirklich, ja, er war einfach zu naiv in, in sehr vielen äh, Geschichten, hat sich das anders vorgestellt. Und ich möchte nochmal einen Punkt anbringen, der bei Peter Bosch eigentlich gar nicht so unwichtig ist und der bei Borussia Dortmund dann zum Ende der ähm, Hinrunde die er begleitet hat <lacht> als, als Trainer äh, ja äh, da gearbeitet hat ähm, ist seine ähm, Herangehensweise ans Fitnesstraining er möchte Fitness periodisch aufbauen und hat in der Sommervorbereitung bei Borussia Dortmund sehr wenig gemacht das hat die Spieler sehr sehr irritiert und man hat gesehen, am Anfang der Saison waren sie körperlich und mental auch sehr, sehr frisch, weil sie halt nicht so überstrapaziert worden sind. Aber sind dann hinterher, ja, waren die nach 70, 60 Minuten oder so wirklich platt und konnten nicht mehr mithalten mit anderen äh, Mannschaften. Und das hat sich dann bei Dortmund durch die gesamte Saison durchgezogen. Das möchte ich nur mal für die Leute, für den Hinterkopf, quasi annotieren, denn Leverkusen hatte ja eine ganz andere Sommervorbereitung, als sie jetzt äh, unter Peter Bosch gehabt hätten und der, ich sage mal, die die Winterpause war jetzt nicht so lang, dass, dass man wirklich viel an Substanz verliert, aber nichtsdestotrotz ist das Training einfach lascher als vielleicht bei anderen Trainern und äh, das könnte vielleicht ein Faktor sein, der sich dann ja zum Ende der Saison hin nochmal äh, ja, auswirkt, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen platter ist und äh, natürlich gibt es die physische Komponente aber natürlich auch die mentale Komponente und wenn du mit sehr viel Risiko spielst und es nicht funktioniert dann äh, bist du sehr verunsichert und Peter Bosch ähm, normalerweise hat dieses aggressive Pressing sein Ballbesitzspiel ähm, ja einfach so ausgelegt dass die Spieler sehr sehr viel Selbstvertrauen haben müssen um ihren Stiefel so zu spielen damit es auch wirklich funktioniert und jedes Rädchen muss ineinander greifen. und ja das das sind halt so die Fragen die man dann hat äh, bei Dortmund gab es halt auch paar Spieler, zum Beispiel Aubameyang oder auch ein Sokratist, die dann gesagt haben, wir wollen diese Spielweise nicht so spielen. Ich will jetzt als Aubameyang nicht die ganze Zeit vorne drauf gehen und äh, mir die Lunge aus dem Leib pressen, sondern äh, das ist mir einfach zu viel Arbeit und das ist halt, das Pressing ist so ausgelegt, dass wenn gerade der Stoßstürmer oder irgendein Rädchen nicht hundertprozentig mitarbeitet, dann gehen da Lücken auf, wo dann äh, gerade Bundesligamannschaften auch wirklich gnadenlos reinspielen. Und das nochmal, äh, ja, sag ich mal, als kurzes Referat zu Peter Bosch und, und den Risiken und Nebenwirkungen, die es zu beachten
1: ja, jetzt aber vor allem auch die, die Nebenwirkungen tatsächlich. Das geht ja in eine erstaunlich äh, kritische Richtung hier, dafür, dass ja Leverkusen schon Gladbach, den immerhin Tabellen dritten, ja über weite Teile des Spiels sehr, sehr gut in Schach gehalten hat und es ja auch geschafft hat mit diesem hohen Anlaufen, Gladbach, die ja eine sehr gute Aufbaumannschaft waren, äh, in dieser Hinserie bei sehr, sehr wenigen Chancen zu halten. Gianni, siehst du denn diese Partie und die Person von Peter Bosch genauso kritisch wie die beiden anderen?
2: Ehrlich gesagt nicht, aber ich habe mein ganzes Pulver schon bei Funkel verschossen, <lacht> deswegen habe keine, keine Kraft mehr dazwischen zu grätschen. Das ist ähm, wie eine Peter-Bosch-Mannschaft,
1: ja. habe ich gerade gelernt.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ich finde also find, ähm, für, für den ersten Auftritt viele Sachen, was Stefan auch gesagt hat, kann ich schon teilen, hat man bei Dortmund gesehen, hat man aus Dortmund ja auch immer wieder gehört, ähm, was ihm da ja auch dann letztendlich zum Verhängnis geworden ist, ähm, ich habe immer so die leise Hoffnung, dass Menschen ja auch aus diversen Dingen auch lernen und, und ähm, da auch ihre Schlüsse ziehen, ähm, was den Fitnessgrad angeht, ähm, puh, ich finde, das ist immer auf dem Niveau, also über die Mannschaften, über die wir reden, Finde ich das, finde ich das ähm, schwierig, ähm, da so eine Aussage so zu treffen. Ähm, eins bei, bei ähm, sagen wir mal, ähm, in der Zeit von Borussia Mönchengladbach, ähm, als äh, Lucien Favre kam, ähm, gab es davor tatsächlich ähm, extreme ähm, Defizite im Bereich Fitness. Ähm, mittlerweile aber, wenn ich mir so die Bundesligisten anschaue, wie die strukturiert sind, äh, ist das ist das eine Aussage, mit der ich mich dann echt schwer tue auf dem Niveau, weil ich glaube schon, dass so Clubs wie beispielsweise Bayer Leverkusen mittlerweile so aufgestellt sind, dass es da natürlich auch im Athletikbereich ähm, ein Stuff gibt, ähm, wo ich das schon als äh, extrem bedenklich fände, wenn, wenn man dann am Ende feststellen würde, dass die ähm, körperlich nicht in der Lage waren, verschiedene... Tempoeinheiten mitzugehen über über so eine Halbserie, die es ja dann am Ende dann auch nur noch ist, ähm, weiß ich nicht. Finde ich finde ich als Argument ähm, okay, weil es die weil es die Geschichte das ein oder andere Mal auch gelehrt hat, ja. Aber ich bin ja eigentlich bei Leverkusen guter Dinge, dass sie das schon ähm, mit auch einem anderen Team drumherum im Griff haben. Ansonsten fand ich das Spiel selber ehrlich gesagt ähm, Insofern äh, interessant, dass ich die Taktik von Gladbach äh, spannend fand, ja. sich ja eigentlich hinzustellen und, und ähm, sagen wir mal sagen wie, wie im Boxen würde man sagen, also die Deckung schon relativ äh, tief zu halten. Und, ähm, aber schon die Grundüberzeugung äh, hatte, dass der entscheidende Schlag, also dieser Knockout-Schlag von Leverkusen, den hatte man so nicht auf dem Schirm und hatte, glaube ich, auch nicht so, das heißt Angst davor, aber den hat man nicht so gefürchtet. Ähm, und wenn man sich dann tatsächlich auch das Spiel anschaut, da, ähm, das war natürlich schon dann äh, phasenweise muntere Scheiben schießen auf Gladbacher Tor ähm, und, und ähm, siehe Bella Ravi, ähm, waren das zum Teil auch Schüsse, ähm, wo Jan Sommer die ja zum Teil, glaube ich, auch gar nicht gesehen hat, die dann äh, Messerscharf halt eben dran vorbeigegangen sind oder an Pfosten gegangen sind, äh, mhm. whatever. Ähm, das Spiel selber, finde ich, da gab es so zwei, drei taktische Dinge. Ähm, von der Ausstellung her von Bosch, die äh, haben mich ein bisschen zucken lassen. Also wie, wie er, ähm, 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 ich will immer Bayezan Baby <lacht> auf der einen Seite und ähm, auf der anderen Seite Velarabi eingesetzt hat, hätte mhm. man sich vielleicht auch über den Tausch der Rollen Gedanken machen können. Ähm, ansonsten ist ja auch schon mal eben angekündigt worden, das grundsätzliche Problem von Bayer Leverkusen ist tatsächlich, glaube ich, nicht so die, die Offensive, sondern die Diszipliniertheit im Gesamtkollektiv. Und ähm, darauf wird es ankommen am Ende, wie man von hinten raus, so nach vorne gepresst, ähm, eine Disziplin in diese Mannschaft bekommt, dass dieses unfassbare kreative Potenzial, die in diesem Team steckt, ähm, dann auch wirklich über eine größere Phase abgerufen werden kann. Ob Bosch da der Richtige zu ist, um das Ganze als Dompteur zusammenzuhalten, I don't know, weiß ich jetzt nicht. Ähm, müssen, wir, müssen wir dann abwarten. Aber ähm, ich fand das Spiel wirklich, ehrlich, vielversprechend und hm. glaube, um Trauer Leverkusen zu, da durchaus noch eine Aufholjagd äh, hinzulegen in anderen Spielen.
0: Naja, ich, ich relativiere ich relativier das vielleicht ein bisschen, weil ich, ich finde ja, dass Leverkusen einfach nichts mit Platz 10 in der Bundesliga zu tun haben darf, schlichtweg. Also äh, meiner Meinung nach immer noch der dritt- oder viertbeste Kader der Liga vom, vom Potenzial ja und deshalb äh, habe ich auch immer das Gefühl, die da muss jetzt irgendwie auch mehr kommen und äh, also ich gebe euch recht, ein Wandel war es ja auf jeden Fall und ich... Äh, war nur, war nur, wie gesagt, mit der mit der Peter-Bosch-Aussage noch offensiver zu werden. Ja, die ähm, hat mich schon auch geredet. Die hat mich schon auch geredet, Also ja, hat mich, mich irgendwie äh, etwas, etwas äh, aufhorchen lassen, sagen wir so. Aber ansonsten ähm, ist es ja auch Blödsinn, entschuldige, nach einem Spiel äh, jetzt äh, die, die große Analyse des Peter-Bosch bei, bei, bei Leverdosen zu machen. Und er wird da sicher, er wird schon auch seine Lehren gezogen haben. Oder er hat die... Ähm, niederländische Sturheit, die doch einige Trainerkollegen von ihm aus seinem Land ähm, unter Beweis gestellt haben. Vielleicht haben wir da auch einen im <lacht> Intro gehört. <lacht> haben, wir, haben wir vielleicht sogar im Intro gehört. Ähm, ne, äh, wenn er die hat, dann ähm, <lacht> schaut es natürlich, schaut's natürlich anders aus, aber das werden wir noch sehen.
1: Lass uns an der Stelle, finde ich, dann nochmal kurz über Gladbach sprechen, Gianni, denn das hat mich schon auch verwundert. Das, was du jetzt gesagt hast mit heruntergelassener Deckung des Boxers und da würde ich dann fast sagen, also an mindestens einem Arm oder Hand hatte man dann auch gar keinen Handschuh an, um eigentlich am Kampf teilzunehmen, denn ich fand, dass Gladbach nicht nur hinten relativ offen war, sondern auch nach vorne sehr, sehr wenig zustande gebracht hat. Also Hazard hatte eine Passquote, das hat er schon seit Ewigkeit nicht mehr erlebt, 56 Prozent. Player hat insgesamt acht Pässe gespielt, von denen kamen zwei an, der war völlig isoliert, auch Lars Stindl nicht der große Faktor. Zakaria, so gut wie aus dem Spiel genommen, bis er dann aus dem Spiel genommen wurde, vom eigenen Trainer allerdings, der hatte bis dahin 15 Pässe gespielt, wohlgemerkt bis zur 81. Minute. Und das fand ich neben all dem, was man zu Leverkusen sagen konnte, aus Gladbacher Sicht erstaunlich. Wie erklärst du dir das, dass Gladbach da so wirkungslos war?
2: Ja, ich, ich finde am Ende bleibt dann die Erkenntnis, dass sie aber eben diesen einen Punch bekommen haben und, und dahin bekommen haben eben mit Claire. Und das ist halt eben der, der große Unterschied, ja, das ist halt eine Personalie oder ein, ein Typ gewesen, der Gladbach lange Zeit abgegangen ist und den sie halt eben nicht zur Verfügung hatten und der jetzt halt eben den, diesen Unterschied halt eben genau ausmacht, eben in dieser einen Situation so variabel spielen zu können, in der Lage zu sein, diese Überzeugung zu haben, diesen, diesen Weg auch zu gehen, diesen Laufweg zu gehen. In anderen Situationen bin ich mir sehr, sehr sicher, hätten sie vielleicht versucht, auch in anderer Konstellation, den Ball nochmal zurück auf Hoffmann zu spielen mhm. und es kompliziert zu machen. Ein Player ist aber ein absoluter Abschlussspieler, der dann halt eben mit voller Überzeugung in die Box reingeht und, und, und dann halt eben das Tor macht oder zumindest den Abschluss sucht und in dem Fall halt eben ähm, das glückliche Händchen hatte. Ähm, gut, ich würde jetzt fast sagen, auch aus eigenem Bekunden von sehr, sehr vielen Spielen, die ich, äh, wo ich mir den Hintern auf der Pressetribüne in Leverkusen abgefroren habe in der Vergangenheit, würde ich sagen, es gab schon viele Partien in Leverkusen, ähm, die, die sehr schwierig für, für Gladbach war ähm, und äh, weiß ich nicht, am Ende, ich finde, äh, sie sind halt da in dem Fall nur so hochgesprungen, wie sie mussten ähm, und ähm, haben dann sich auf, diesen, auf diese Führung, nicht ausgeruht, kann man nicht sagen, aber sie haben, haben zum Schluss natürlich dann einfach nicht mehr die Ordnung gehabt, nicht mehr die, die Idee gehabt, wie sie dann jetzt halt noch vielleicht äh, noch einen nachschieben äh, konnten. Und ähm, ja, aber ich würde da jetzt auch nicht, ähm, für mich ist es, wenn ich, wenn ich mir alle Spiele anschaue in der in der letzten Vergangenheit, ähm, kann ich da jetzt keine Systematik erkennen Wie gesagt, Hazard ist halt eben, sonst deswegen spielt er noch bei Borussia Mönchengladbach und nicht in der Premier League, ähm, ist halt eben ein Spieler, der an wirklich guten Tagen überragend sein kann. Bundesligaverhältnisse Bundesliga-Verhältnisse auf jeden Fall ähm, nicht in Gladbach spielen sollte, aber halt eben an normalen Tagen von ihm ähm, dann halt eben auch nicht der Überflieger ist. So oh, ganz einfach, der ist dann ein Okay-Spieler. Und Stendel, ähm, weiß ich nicht, hat ja auch mit einigen Verletzungen ähm, zu kämpfen äh, gehabt, ähm, muss sicherlich da auch immer mal wieder seine Rolle in so einem Team finden und, und hat ja aber auch, ist ja vorne weggegangen, hat ein paar wichtige, in ein paar wichtigen Szenen ähm, dazwischen gehalten und, und, auch, und auch sein Bein hingehalten, wo er dann auch Geld kassiert hat, mhm. ähm, um, um dann, um dann diese viel zitierten äh, Zeichen zu setzen und und oder auszuhelfen an Stellen, wo man ihn ja auch nicht unbedingt erwarten muss. Ähm, von daher ähm, weiß nicht. ich fand es okay. Ähm, ich fand da sehr viele Lichtblicke tatsächlich auch in einem eher durchschnittlichen oder, oder eher insgesamt nicht überragenden Spiel vom Borussia Mönchengladbach. Mhm. Ähm, ja, aber von daher bin ich da auch da nicht besonders pessimistisch, was das angeht. Gladbach hat das ordentlich gemacht und ja, ja, absolut. Also ich finde halt ne, irgendwie, die sind, ähm, die sind da jetzt noch in der Konstellation, haben wieder wieder drei Punkte aus dem Spiel geholt, wo man eher sagt, es wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn das unentschieden ausgegangen wäre oder pro Leverkusen. Ähm, ist jetzt aber anders gekommen und die, die haben wieder Punkte geholt und, und haben sich wieder mehr da oben äh, reingesetzt in der Konstellation, dass sie nicht, glaube ich, auf Platz eins oder zwei schielen, sondern halt eben ähm, im Optimalfall auf einem Champions-League-Platz am Ende landen. Und ähm, also das wäre dann tatsächlich, ähm, ja wenn man sich so die finanziellen Mittel dann im Vergleich zu anderen anschaut, dann doch sowas wie zumindest ein klitzekleines äh, Fußballmärchen. Kein großes, <lacht> aber ein klitzekleines.
3: <lacht> Max, wenn man äh, auf die Spiele von Gladbach gegen Hoffenheim, Dortmund und jetzt auch Leverkusen guckt, da würde mich tatsächlich mal deine Meinung interessieren am ähm, was du davon hältst, oder was, wie du das erklärst, dass Gladbach so ein bisschen wie, wie der Hase vor der Schlange so ein bisschen ängstlich sich, ja, fast schon einschaufelt vor der, vom eigenen Strafraum und dann auch mit sehr viel Glück, ähm, in, gegen Hoffenheim und Leverkusen die Spiele dann, ja, nicht verliert. Weil das ist für mich eigentlich schon komisch, dass, dass man gegen, sag ich mal, jetzt bei Ballbesitz, Besitzmannschaften sich ja wirklich so, so, zurückzieht und so ängstlich verhält und kaum so seine eigenen Stärken herausbringt. Ich habe da gar keine Erklärung für, warum das so ist.
1: Ja, es ist, ist schwierig. Also eigentlich sind es nämlich alles Einzelspiele, die man betrachten müsste. Also Dortmund würde ich fast aus der Verlosung rausnehmen, weil da sowohl Gladbach als auch Dortmund personell auf der letzten Rille irgendwie in die Saison reingegangen sind und da, ja, das war kein tolles Spiel und dann auch ein verdienter Sieg für den BVB, aber Hätte ich dann so ein bisschen rausgenommen aus der Rechnung. Hoffenheim war ein klassisches Hoffenheim-Spiel mit wahnsinnig vielen Chancen und am Ende gewinnen sie aber nicht, so wie es halt gerade vor Hoffenheim läuft. Gegen Leipzig sah Gladbach, da hat man tatsächlich keinen Stich gemacht. Das war auch so ein bisschen das Spiel, wo ich glaube auch so in der öffentlichen Wahrnehmung diese ganzen Champions-League-Debatten kann Gladbach da vielleicht sogar noch weiter oben dranbleiben. Da hat auch, glaube ich, Hacking nach dem Spiel gesagt, ne, also da hat man jetzt gesehen, eine absolute Top-Mannschaft sind wir noch nicht, weil da hat Gladbach kein Stich gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob da ein Muster drin liegt ob da, oder ob das Einzelfänomene waren. Was mir in dem Spiel aufgefallen ist, ist, dass man mit dem hohen Anlauf nicht gut zurechtgekommen ist dass, und dass man vor allem auch das, das klassische Mittel, was am Ende der Hinrunde viel häufiger eingesetzt wurde, nämlich dass Strobel sich im Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Das hat in den letzten Spielen der Hinserie dann eigentlich immer dafür gesorgt, dass sich der Spielaufbau ein bisschen beruhigt hat und äh, dann eigentlich auch relativ planmäßig dann über die Flügel nach vorne ging, wenn eben die Wege auf die Achter zugestellt waren, was die Gegner ganz gut gemacht haben. Das hat es gegen Leverkusen überhaupt nicht geklappt. Das lag aber halt auch daran, weil Leverkusen da mit vollem Risiko, mit äh, Havertz, mit Brand äh, rausgeschoben hat. Arangues, der eigentlich der einzige Sechser war, hat äh, sofort, wenn Leverkusen im Ballbesitz war, ist der, hat er gesagt, äh, Sechser-Position, keine Ahnung, was das ist. Ich spiele jetzt auch Achter, weil ich habe Lust drauf. Also war wahrscheinlich auch eine Ansage. Aber die haben das sehr, sehr aggressiv dann auch gespielt und da ist Gladbach jetzt nicht mehr zurechtgekommen, haben wahnsinnig viele lange Bälle dann gespielt, also allein Sommer hat 33 lange Bälle geschlagen, Ginter 16 das war untypisch für Gladbach, aber es ist halt auch das erste Spiel ähm, nach der Rückrunde. Also mir ist jetzt fast schon, wir, wir verplappern uns jetzt schon bei den ersten Spielen. Ich bin gespannt, bei welcher Folgenlänge wir rauskommen. Das ist, äh, man könnte da jetzt ganz viel reininterpretieren. Es widerstrebt mir aber es fast so ein bisschen, weil ich mir denke, meine Güte, ich muss hier auch jetzt erst wieder in Schlusskonferenz machen, reinkommen. Da fände ich es jetzt auch ungerecht, wenn jemand die ersten zehn Minuten dieser Folge nimmt und sagt, was war denn da los, Herr Ost? Da sind sie aber nicht richtig ja. aus der Deckung rausgekommen. Na ja. Deswegen wollen wir es mal nicht überbewerten. Schauen wir einfach. Für Leverkusen geht es jetzt weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen den FC Bayern und Gladbach empfängt jetzt dann zu Hause FC Augsburg und dann da, darf dann nach Schalke reisen und das wird sich dann sicherlich auch Gianni Costa angucken, bei dem ich mich an der Stelle sehr, sehr herzlich bedanke. Gianni, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns diese Funkelposse oder was auch immer zu erklären und dann auch noch ein bisschen dein Gladbach- und Leverkusen-Wissen anzapfen hast lassen.
2: Ich wollte es immer schon mal wie bei Wetten das sagen. Vielen Dank, ich muss meinen Flieger noch erreichen. <lacht> ja. und, ähm, war auf jeden Fall toll, dass ich äh, wie immer eine Ehre bei euch dabei sein durfte. Und äh, höre mir auf jeden Fall das fertige Ergebnis dann dem Rest der letzten drei Stunden, die ihr dann <lacht> ja. noch habt, äh, dann auf jeden Fall noch an und wünsche euch alles Gute.
1: Danke, wünschen wir dir auch, du wirst noch eine spektakuläre Saalwette mitbekommen. Da kannst du dich drauf freuen. <lacht> okay, ja, dann, Danny, dann, danke dir. Bis bald mal wieder. Mach's gut. Okay, ciao. 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 Und wir machen an der Stelle weiter und jagen von einem Highlight-Spiel zum anderen Highlight-Spiel. Wir wollen jetzt sprechen über den Samstagabend über Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ohne Markus Reus und gelernten zweiten Innenverteidiger musste Dortmund in Leipzig antreten. Und trotzdem gewann man mit 1 zu 0. Auch eines, dank eines überragenden Roman Bürki. Und das ist natürlich unser Torhüter anhand der dessen wir dieses Spiel beschreiben wollen. Roman birki Stefan, fünf Paraden, eine abgefangene Flanke, zwei weggefaustete Bälle, was auf sein Tor kam. Spätestens er hielt es auf oder dann vielleicht auch mal ein bisschen Aluminium und ein bisschen Glück kam auch noch mit dazu. Wie hat dir denn dieser Auftritt vom BVB gefallen?
3: Also Roman Birki generell ist ja so ein bisschen der Unsung Hero des BVB in dieser Saison. Soweit, weil er einfach sehr, sehr viele Bälle rausholt, wo man sich eigentlich denkt, hm, hätte jetzt ein anderer Torhüter vielleicht nicht unbedingt gehalten. Also ähm, Dortmund lässt auch ab und zu schon mal sehr viele hochkarätige Chancen zu. Nicht allzu viele, aber wenn, dann dann äh, könnte es eigentlich auch schon mal klingeln. Und äh, da ist Roman Bürki in der Saison auf jeden Fall ein sehr überragender Rückhalt, auch wenn er äh, eine Chance <lacht> zumindest aufgelegt hat. Gegen äh, Timo Werner war es in dem, in dem Spiel. Aber ähm, ja. ja, ich, ich glaube, äh, das, das ist so ein typisches Spiel oder ein Sieg für Dortmund, wo man dann Statement Win sagt. Ähm, einfach weil sie es geschafft haben mit anderthalb Innenverteidigern, weil ja Julian Weigel äh, in der Innenverteidigung spielen musste und äh, ohne Marco Reus ähm, dann trotzdem in Leipzig gewonnen haben. Und das ist ja wirklich die erste Heimniederlage der Leipziger, die ja wirklich auch bärenstark sind, zu Hause. Ähm, also Dortmund kann sich schon ein bisschen was darauf einbilden, auch wenn es, äh, sage ich mal, Prädikat nicht unverdient ist. Also ein Unentschieden wäre auch okay gewesen, sagen wir es mal so. Aber vielleicht ein etwas genereller Rant. Ähm, wie kommt es eigentlich, dass direkt am ersten Spieltag der Bundesliga und dann auch der, der Rückrunde dann drei Highlightspiele da sind, wo ich sage, die äh, könnte ich mir auch irgendwie mitten in der Saison angucken mit Bayern gegen Hoffenheim, dann haben wir Dortmund gegen Leipzig und... Äh, das, äh, Hannover gegen ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber das ist auch so, als wenn du, wenn du äh, am Geburtstag um 8 Uhr schon die Geschenke kriegst, du spürst dein Gesicht noch gar nicht und musst dich dann trotzdem schon freuen. Das klappt einfach nicht. Ähm, das, das nervt mich so ein bisschen.
0: Was kriegst ähm, du dass denn die Das ist ja traurig. Aber <lacht> ja, na, das ist also, ein anderes Trauma, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Arbeiten wir dann in einem Rasen von sonder Das ist halt der, der berühmte schwierige Spielplan. Also klar,
1: ja. nehmen Sie sich einen guten Gegner für Bayern, weil ja, das das erste Free-TV-Spiel ist. Sie wollten ein
0: erstes gutes. Ist sie übrigens -Spiel auch bei haben. Dortmund Free-TV-Spiel gewesen, oder? War das nicht auch im... Ich dachte, das war ein Sonderdeal dieses Jahr. Das ist auch irgendwie übertragen nee, wird?
1: Nee, nee, das war das äh, Dortmund gegen Gladbach vor der Winterpause. Das war Ach der, ja, ich.
0: tatsächlich. Genau.
1: Nehme ich zurück. Gut. Ja, Felix, da muss man auch ein bisschen mal an deine an deine Rückrundenform appellieren. <lacht> ja, ich, ja, ich weiß es auch nicht, woran es liegt, Stefan. Ich weiß nur, dass es absolut ähm, ineffizient ist, sich über die Def L-Spieltagsplanung aufzuregen, weil dann könnte ich auch mal vorwerfen, vor dass ich seit Geburt meiner Kinder kein Spiel zwischen Bayern und Dortmund mehr live gesehen habe. Das ist tatsächlich kein Witz. Hinspiel ist immer dann, wenn der Geburtstag meiner Kinder gefeiert wird. Rückspiel ist immer dann, wenn ich Geburtstag feiere. Seit
3: <lacht> so viele
1: Geburtstagstraumen hier. <lacht> das, ist, das ist schlimm. Es ist jedes Jahr gleich und zwar ganz egal, ob WM oder nicht.
0: Na, also, er, erzählt ruhig, ja. Also ich bin für euch da. Erzählt mir eure Traumen. Ja, vielleicht, vielleicht, <lacht> okay.
1: vielleicht dann aber doch äh, wieder zurück zum ja. Spiel. Wenn wir schon bei unbesungenen Helden sind und Roman Böcki <lacht> da reinwerfen, würde ich ja Felix Mario Götze mal in den Raum stellen. Der so.
0: besungenste Held aller Zeiten ist dann gleichzeitig ich aber auch ich nicht. <lacht> <lacht> Er wurde mal eine
3: Zeit
1: lang
0: besungen. Er wurde doch eine Zeit lang recht besungen, ähm, aber, aber ja. Äh, er wird
3: viel hast... besungen, aber nicht immer als Held, sagen wir
0: es. Ja, das stimmt, das stimmt. Das sehr stimmt. gut, genau, ja. ja.
3: Aber ja ich fand es halt Wahnsinn, also in dem Phase. Spiel
1: hat man jetzt wieder gesehen, der ist läuferisch unheimlich wichtig, hat, hat auch die meisten Tacklings äh, zusammen mit Piszczek geräumt, äh, abgeräumt, der auch ein super Spiel gemacht hat. Ähm, ich fand, dass Mario Götze zwar nicht die großen Offensivaktionen hatte, aber die hatte ehrlich gesagt in diesem Spiel kaum ein Dortmunder bis auf Axel Witzel. Ich fand wahnsinnig wichtig im Anlaufen des Spielaufbaus des Gegners.
0: Ja, äh, und vor allem er spielt einfach wirklich... Er hat halt wieder eine wichtige Rolle in einem, in einer, in einer Mannschaft. Und das ist, glaube ich, das, was ihm auch so gut tut, weil das hatte er dann doch äh, einige Zeit lang nicht. Und äh, er war ja jetzt in der Hinrunde auch oft dieser äh, Sozusagen irgendwie der, der Sidekick-Spieler der so ein bisschen unbesonnen war, aber der natürlich äh, extrem, extrem wichtig war, weil er eben Räume aufgerissen hat. Ich glaube nicht, dass Paco ja so viele Tore geschossen hätte, wenn Mario Götze nicht immer die Vorarbeit geleistet hätte. Er hat und, quasi äh, das Einwegglas schon auf, genau, äh,
1: angelockert genau, genau. und das dann hat richtig. Alcacer den ja,
0: Deckel abgemacht. Ja. Also es war, <lacht> wow, <lacht> Rückrundenform und so, oder? I'll lose it
3: for you, das ist doch irgendwie für uh, <lacht> ja, ja,
0: ja absolut. Humor. Nee, also äh, Mario Götze echt wieder... Äh, vollkommen richtig, den, den auch da rauszuheben und ähm, wahnsinnig wichtig die Rolle gespielt. Ich fand, äh, es war wieder mal ein, ein unheimlich, äh, sozusagen fast schon beängstigend guter Auftritt von, von Borussia Dortmund. Nicht in fußballerischer Hinsicht zwingend, aber einfach dieser Verein wirkt so gesetzt im Moment und so entspannt und ruhig. Und das bekommst du auch dadurch mit, dass du nach diesem Spiel würde wahrscheinlich... Die meisten Trainer würden natürlich auf die Frage antworten, wie wichtig war Roman Bürgi, ähm, Würden sie irgendwelche Lobeshymnen halten und, und Lucien Favre sagt einfach, ja, war wichtig, aber äh, andere Spieler auch haben gut gespielt und waren als Mannschaft in Ordnung. Ja? Und äh, er hat einfach so eine entspannte Haltung äh, im Moment, das ist wirklich äh, sehr beneidenswert und äh, äh, ja, finde ich, find ich beeindruckend anzusehen und äh, ich glaube, bei aller Aufredung, die irgendwo in der Bundesliga herrscht, um äh, Leverkusen, die zu weit unten sind, Bayern, die irgendwie im Rückstand sind, äh, Düsseldorf die Trainerchaos haben, ist Dortmund der ruhigste Verein, äh, den es da im Moment gibt und der da irgendwie rumläuft. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen. Das ist sich auch nicht ja, Man muss
3: nur die Scheibe hochziehen, damit aus Gelsenkirchen nichts rüber dringt.
1: <lacht> Ja. Also, aber okay, also ich finde ja, dass der BVB auch ein gutes Spiel gemacht hat und dass es das auch ein Statement win war, würde ich jetzt auch zugeben, aber würden wir genauso über Dortmund sprechen, wenn sie das nicht komplett unwahrscheinliche 1 zu 1 kassiert hätten und es nur noch vier Punkte Vorsprung auf den FC Bayern wären?
3: Nein. Wahrscheinlich nicht, aber ähm, so, so okay, ist der wir hier
1: vielleicht nicht. Aber ja, aber hätte, hätte, Fahrrad hätte. Also das bringt jetzt auch nicht weiter. Nein, ähm, ich, ich möchte nur sagen, ich finde ja, ich finde ja auch, dass, ja. dass das ein wichtiger Sieg war. Und das ist gerade bei Borussia Dortmund, alles wird zu Gold. Du drehst da einen Wasserhahn auf, da kommt Wein raus. Das ist, ja. Und keine Ahnung, wer daran äh, Schuld trägt. Äh, Sebastian Kehl, Matthias Sammer, wer auch immer. Paco Alcassa. Aber... Wir neigen halt auch immer dazu, halt Dinge aus der Vergangenheit in die Zukunft vorzuschreiben und ich fand, dass es schon einzelne Aspekte gab in diesem Spiel, ohne dass ich sagen würde, dass der BVB schlecht gespielt habe. aber ich fand, es gab schon einzelne Momente, wo man wackeliger war, wo man auch sehr darauf angewiesen war, dass dann doch noch irgendjemand seinen Körper in Schuss reinbekommt und wäre... Leipzig nicht so hibbelig gewesen im Abschluss, fast so wie Leverkusen und hätte man nicht auch Werner auf dem linken Flügel so ein bisschen verschenkt, der in der Rolle diesmal kaum eine Wirkung hatte, dann wäre da auch
0: für Leipzig viel mehr drin gewesen. Ohne Frage, aber da würde ich aus Dortmunder Perspektive halt ähm, verteidigen und sagen, naja, sie haben auch gegen äh, eine, eine sehr, sehr gute Leipziger Mannschaft gespielt, die perfekt eingestellt war. Also ich meine, sie haben die ersten 20 Minuten haben sich ein bisschen äh, ganz komisch fand ich, äh, relativ zurückgezogen. Es war eigentlich so eine sehr defensive Haltung, aber was sie, und da möchte ich also auf meinen Leipzig lieben Leipzig, ja genau. und da möchte ich auf meinen Kollegen, äh, lieben Kollegen Martin Schneider verweisen, der mir das so äh, auch nochmal bestätigt hat, ähm, dass sie wieder, äh, die, dass sie die Außen ähm, relativ gut rausgenommen haben, Leipzig. Und das haben sie, mhm. das haben sie den Bayern schon geschafft, dass sie Command eine Zeit lang relativ ruhig gestellt haben. Das haben sie jetzt wieder mit Sancho ähm, in, 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 relativ, relativ gut hinbekommen. Und ähm, das darf man bei Dortmund halt nicht vergessen, also sie haben ja sie haben ja wirklich gegen eine äh, Top-Mannschaft gespielt, die eine, eine tolle Vorstellung abgeliefert hat und äh, das ist klar, dass du halt dann in solchen Situationen äh, ein bisschen Glück brauchst, aber ich meine, äh, wenn ich mir jetzt äh, den FC Bayern der letzten vier Jahre anschaue, da waren auch die Nut solche Spiele, aber man muss es eben, und das sage ich bei den Dortmundern eben, sie, sie schaffen es, das zu erzwingen, Gleichzeitig habe ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt, ähm, ist halt immer so die Überlegung, wenn du so eine Phase hast, wie du wie du schon richtig gesagt hast, magst, wird dir im Moment auch alles sozusagen zu Gold gedreht ja? ähm, und äh, du kannst sozusagen alles nur richtig machen, wenn du diese Spiele gewinnst und wirst immer mehr zum Meisterschaftsfavoriten erklärt, weil du ja auch die äh, gar nicht so guten Spiele äh, am Ende mit drei Punkten irgendwie abschließt und das ist natürlich immer so eine so eine um, zwei so ein zweischneidiges Schwert weil einerseits automatisiert sich das alles und andererseits musst du aufpassen dass du eben nicht auf einmal äh, deine Leistungen konstant auf so ein gewisses Normalitätslevel abrutschen wo du dann eben äh, dann und dort auch wieder Punkte liegen lassen wirst das ist äh, das die ist Gewohnheit dass ist, man klar, immer also irgendwie
1: von der Bank noch den, genau, den Sieg
0: einwechselt weil drei viermal mhm. können sie das Spiel jetzt nicht hintereinander machen dann denen irgendwann die Punkte flöten. Ja, also das glaube ich nicht, dass das jetzt, also du kannst jetzt nicht äh, irgendwann, irgendwann, ja, würde auch Marcel Savitzer das Tor treffen. Man glaubt es kaum. Aber <lacht> äh, ähm, äh, ja, also glaube ich schon, dass das im Moment, es ist so eine, es ist eben eine ganz entscheidende Phase jetzt beim BVB, in welche, hin, welche Richtung sich die, die so entwickelt, ob sie es ähm, cool nach Hause spielen können. Ähm, oder ob sie ob sie wirklich nochmal mal ähm, eine ganz eine ganz spannende Finalphase irgendwie produzieren weil ich glaube es hängt am BVB aber das können wir dann beim F Bayern auch noch besprechen
1: ja übrigens weiterer Unsung Hero, also kurz müssen wir Julian Weigel loben, der auf der Innenverteidigerposition besser spielt, als wir ihn auf der Sechserposition in den letzten Spielen gesehen haben. Hat wieder eine ganz gute Partie gemacht und Thomas Delaney, sechs abgefangene, fünf geklärte Bälle. Man hängt immer so an den Statistiken von Axel Witze fest, weil die sind zu schön, aber das ist halt so wie Swarovski-Kristalle. <lacht> da glitzert auch viel und dann sieht man gar nicht äh, den kleinen Kiesel, der noch daneben liegt, der vielleicht auch ganz schön ist.
3: Naja, Im Kurzpassspiel hat Delaney aber auch viel Mucks gespielt muss man dazu sagen, um das wieder ein bisschen einzuordnen und alle wieder auf den Teppich zu bringen. Also was was ich sehr interessant fand, ist wie viel Einfluss Leipzig mit der Spielweise, die sie gehabt haben, wirklich ja hatten auf das gesamte Spiel. Weil wie ihr gerade schon gesagt habt, am, am Anfang waren sie ja wirklich zaghaft, sehr defensiv, hatten mit Pausen quasi nur eine Spitze vorne, die die, die Verteidiger hätte zustellen können. Und Dortmund hat das nach, ich glaube, den ersten fünf Minuten es einfach so ein bisschen Chaos war, wo der eine Zufall aus dem nächsten Zufall entstanden ist, aber dann hat sich das Spiel ja erstmal so ein bisschen geordnet und Dortmund ja. hat es dann einfach geschafft, Ballbesitz zu haben und und den Ball dann in Ruhe durch die hintere, durch die erste Reihe zu spielen und und das das Spiel dadurch aufzuziehen und aufzubauen und, und dann wirklich auch die Lücken zu finden. Und äh, nach dem Tor hat Leipzig dann aber auch so ein bisschen umgestellt, ich glaube wieder zurück auf so ein 4 2 2 2 2 2 2 <lacht> <Part> <lacht>
1: war zwar ja zu viel, aber das können sich die ja. Renn und Hörer selber ausrechnen. Ähm, ja.
3: ja, auf jeden Fall ähm, hatten sie dann auch, ich glaube Timo Werner war dann doch wieder ein bisschen weiter innen, also wie, wie du es gerade schon gesagt hast, auch für Flügel war er eigentlich verschenkt, aber ich, ich fand die Idee, dass man Jadon Sancho auch so ein bisschen deckt mit Timo Werner gar nicht so schlecht, also ich habe den Gedanken dahinter schon verstanden, ähm, war er ein bisschen verschenkt und dann äh, als, als Leipzig es geschafft hat, ein ähm, bisschen ja, ein paar Spieler mehr in die Mitte zu bringen und auch vorne mehr Druck zu machen, dann hat der BVB auch direkt negativ reagiert und einfach sehr viele Bälle dann ja zu Birke gespielt und der dann einfach lang. Und so lange Bälle haben für Dortmund in diesem Spiel absolut nicht funktioniert. Und ähm, da muss man auch sagen, nach dem Tor, das ist in dieser Saison vielleicht noch so eine kleine Krankheit von Dortmund, dass sie, dass sie ähm, sehr schnell und sehr gerne dann auch sagen, wir müssen jetzt unbedingt das zweite hinterher schieben und äh, jeden Ball gewinnen muss jetzt in einen Konter umgewandelt werden. Und Dortmund ist natürlich auch eine gute Kontermannschaft und da sprechen auch viele Argumente dafür, das so zu machen. Aber das macht uns ausgerechnet in Leipzig ein Spiel auch unglaublich wild. Und ähm, ich glaube, die, also für mich die beiden MVPs, die beiden besten Spieler des Spiels tatsächlich waren äh, Upamecano und Konate. Einfach, mhm. weil sie so bärenstark viel abgeräumt haben und alles quasi abgelaufen haben, bis auf Opa Meccano, der einmal nach vorne gedribbelt ist. Ich glaube, am Ende... Äh, ...ein V-Strafraum mal äh, ganz ja. kurz,
1: jetzt warst du wieder kurz äh, weg, Stefan. Ähm, du kannst nochmal... Du warte mal, du warst gerade weg, jetzt bist du wieder da. Du so, kannst nochmal ansetzen, bis auf einmal Opa Meccano, der da nach vorne gedribbelt ist.
3: Ja, bis auf einmal Opa Meccano, der äh, nach vorne gedribbelt ist und dann nicht mehr die Kraft hat, nach hinten zu rennen. Ich glaube, in der 80. Minute oder so gegen Philipp hat dann eine gelbe Karte kassiert und, und fehlt dann beim nächsten Spiel. Um, aber nichtsdestotrotz, das war einfach richtig, richtig stark von Leipzig. Und um, der User Willbully hat, glaube ich, die Frage gestellt, ob um, die Vertragsverlängerung von Konaté wichtiger ist fürs Gesamtkonstrukt Leipzig als um, Timo, Timo Werner. Und ich möchte eigentlich schon fast sagen, ja. Denn Konate hat es... Um, ja, wirklich stark gemacht und ich glaube, es ist ein Innenverteidiger von einem Format, den man so schnell auch nicht wiederfindet. Ja, und ähm, Timo auch. Werner, ähm, für mich persönlich hat er immer dieses Defizit, dass seine Entscheidungsfindungen einfach nicht ideal sind und in vielen aussichtsreich, aussichtsreichen Möglichkeiten er dann einfach zu wenig rausholt. Und das hat man in diesem Spiel auf jeden Fall klar gesehen, dass äh, in der einen oder anderen Situation er was überhastet gemacht hat oder einfach unüberlegt. Das kann natürlich passieren, ist auch kein großer Vorwurf, aber für mich einfach etwas, was ich häufig feststelle und glaube, dass man einen Timo Werner an Leipzig einfacher ersetzen kann als einen Konate.
1: Langfristig. Glaube ich äh, tatsächlich auch. Mir fällt auch bei Timo Werner auf, das ist mir in dem Spiel aufgefallen, im Spiel gegen Bayern. Auch und noch in einem anderen in dieser englischen Woche, jetzt weiß ich es aber gerade nicht mehr genau, welches das war, da hatte er mehrere unsaubere erste Ballkontakte und allein dadurch den Ball schon verloren und Pischtek hat das wahnsinnig gut gegen ihn gemacht und es ist bestimmt drei, vier Mal vorgekommen, dass einfach in der Ballannahme Timo Werner, der versucht ihn sich ja immer so mitzunehmen, dass er Geschwindigkeit aufnehmen kann, das ist natürlich auch anfällig für Unsauberheiten, aber da hat er manchmal schon mit dem ersten Kontakt war der Ball quasi schon wieder weg, einfach weil es nicht sauber genug war.
0: Man hat auch bei ihm öfters mal das Gefühl, und generell, das ist das, was ich der Leipziger Offensive so ein bisschen vorwerfen würde. Ich habe es jetzt auch gut in der Europa League gesehen, was <lacht> nicht zwingend äh, immer äh, gut war. Aber ähm, ich, ich finde, sie sind einfach, wie du vorher auch schon angesprochen hast, sehr oft sehr überhastet, ähm, machen oftmals so ein bisschen den Eindruck, als würden sie äh, schon ein, zwei Schritte zu schnell denken und sich wie, wie auch Timo Werner äh, noch gar nicht mehr auf den, auf den Ball konzentrieren, wenn sie ihn annehmen sondern schon darüber nachdenken, was als nächstes passiert. Und das hatte ich jetzt bei gerade bei Werner und Sabitzer ähm, das Gefühl, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie lange Forsberg äh, noch fehlen wird. Ähm, Man wartet jetzt eigentlich drauf, dass er jetzt
1: wieder zurückkommt. Okay, kommt, ja, also, dann vielleicht schon gegen Düsseldorf.
0: Wie gesagt, ähm, ich glaube, dass das Forsberg da schon nochmal ähm, sehr helfen könnte, äh, mhm. weil er einfach eine gewisse ja Geradlinigkeit nochmal reinbringt. Und ich glaube, dass... Ähm, dass das schon nochmal äh, RB helfen wird. Ähm, ja, bin gespannt. Ich meine, man muss natürlich schon sein ein bisschen Rückstand auf, auf äh, äh, Gladbach haben sie jetzt schon aufgebaut. Das sind jetzt fünf Punkte. Mhm. Ähm, es ist jetzt, äh, also so wie Gladbach im Moment spielt, ist es nicht gesagt, dass man es das sehr schnell aufholt. Ähm, und äh, da bin ich mal recht gespannt, äh, was sie da noch so zeigen können. Weil sie setzen ja äh, komplett auf, auf die Bundesliga.
1: Ja, sie konzentrieren sich auf diesen Wettbewerb. Haben noch den DFB-Pokal. Was jetzt interessant werden könnte: Leipzig hatte ja vor allem gegen Ende der Hinrunde dann Probleme gegen Teams, die sich tief hinten reingestellt haben. Das alte Leipziger Problem. Die nächsten beiden Spiele sind jetzt dann in Düsseldorf und in Hannover. Ist zwar jeweils ein Auswärtsspiel, das heißt vielleicht machen es ihnen dann die entsprechenden Vereine leicht. Aber gerade Düsseldorf hat ja gezeigt, dass es eigentlich sehr gut eingestellt ist und ja auch gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte eine sehr sehr gute Bilanz hat. Also aus aus der obersten Tabellenhälfte, fast schon der Tabellenspitze, möchte man sagen.
0: Und die haben guten Konterspieler. Ähm, und die sollen guten einen einen Konterspieler Luke haben. Er, hat noch nie gehört.
3: <lacht> ja, auch in Dortmund. Keiner weiß, wie das ist. Ja, komm, komm. <lacht> Wahnsinn, ne?
0: Völlig unbekannt in den oberen Etagen der Liga.
3: Aber gut. Ja, ich habe aber noch zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Und einmal ähm, nochmal, was typisch für Borussia Dortmund ist und was äh, vielleicht nochmal kurz gelobt werden muss, ist, dass äh, Leipzig 25 Flanken produziert haben. Ähm, mhm. das, das spricht einfach dafür, dass sie sehr gut ähm, die Angriffe quasi um Delaney und Witzel herum auf die Außen leiten und das dann äh, ja, ja. einfach wegverteidigen. Und äh, Julian Weidel
0: verteidigt sie in mit der Mitte weg. Nein, Entschuldigung, ja, das ist Ja,
3: es ja, ist, ist in diesem Spiel ja tatsächlich ja, ab und zu ja. mal so vorgekommen. Ja. Ähm, und ähm, was ich sehr komisch fand, und da in dem Ball spiele ich dann sehr gerne zu euch, ähm, Rangnick hat ja nur zweimal gewechselt und auch sehr spät, ich glaube Augustan kam dann in der 85. oder so ähm, und Dortmund sah jetzt nicht mehr ganz so, so standfest aus in den letzten 10-15 Minuten, also da hatte Leipzig schon sehr sehr viel Druck, da frage ich mich wirklich schon warum und das dürfte ihr jetzt gerne beantworten.
1: Finde ich schwierig. Also gerade Leimer war schon ganz schön abgemeldet. Also Kampel hat ein gutes Spiel gemacht. Vor allem Kampel hat so ein bisschen das Heft in die Hand genommen, als Dortmund diese dominante Phase hatte in den ersten 20 Minuten, wo man wirklich auch in der Art und Weise Leipzig beherrscht hat, wie es wenige Gegner bisher geschafft haben in Leipzig. Und dann hat Kampel ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen und ist immer an den Stellen im Achterraum aufgetaucht, wo man irgendwie anspielbar war, hat auch zum Teil Bälle von hinten nach vorne getragen und Leimer hat das überhaupt nicht geschafft, der, der war ganz, ganz oft zugestellt und der wurde erst eine 88. Minute rausgenommen. Ich kann es nicht sagen, ich meine, gegen den Ball hat, haben natürlich all die Spieler, die da auf dem Platz standen, eine wichtige Rolle gehabt und waren dann auch stärker als die Spieler, die jetzt dann Rangnick gebracht hat, also Kunje und Augustin, das war ja klar, klar klar, die, die Brechstange möchte man es jetzt gar nicht nennen, weil das ist zu brachial für den Spielertypus, aber das war ja quasi volle Offensive und wir verzichten jetzt auf viele Teile, die wir sonst in unserem Spiel haben. Vielleicht könnte das ein Argument dafür gewesen sein, aber es hat mich auch gewundert, weil ich auch den Eindruck hatte, dass manche Dortmunder Spieler ähm, dann recht froh waren, als das Spiel so langsam hinten raus fertig
0: war. Ja, vor allem selbst, wenn du sagst, ähm, wir wollen nicht alles aufgeben, ja, aber wenn, dann muss es ja trotzdem, du musst ihnen ja zehn Minuten geben. Also ich finde immer diese Einwechslung ab der 86. Minute, das ist einfach sehr ja einen Spieler nicht mehr zumutbar. Ähm, dann Auch Ach die Armen. Ja. Nee, auch, auch da, ja, <lacht> auch von der Premie her. Oh je, wirklich, oh ja. je, je. Um, Der hat ja, das, das auch der alles schlecht, der schlechte Gewissen, das du da hast. Ja, Auf einmal musst du noch für drei Minuten Geld verdienen. Nein, aber ernsthaft, ich, äh, ich finde es immer schwierig, wenn du ähm, äh, Stoßstürmer dann auch noch in der 86. einwechselst. Das ist einfach, äh, hat ja hat meiner Meinung nach immer weniger Effekt, als wenn ihn zumindest ein paar Minuten gibt, sich in das Spiel noch einzufinden und ähm, vielleicht ein, zwei Läufer noch zu machen. Aber. Vor
3: allem, weil zu diesem Zeitpunkt das Spiel ja auch gar nicht mehr äh, normale Strukturen hat, weil eben. Leipzig dann ja doch schon viel mehr nach vorne gemacht hat. Mhm. Und die ja. ei eigentliche Struktur, die diese Stimme dann vielleicht auch ausnutzen können, wo es Automatismen gibt, die die bestehen dann ja auch gar nicht. Und das ist etwas, was mich dann, ich will nicht sagen nervt, aber ich, ich gebe dir da auf jeden Fall vollkommen recht, Felix, dass das... Ähm, es ist mehr Sinn ergibt, wenn man die Spieler dann, sag ich mal, in der, in der 70. oder 65. bringt. Und dann ja, kann man vielleicht nochmal viel viel mehr eingreifen, als das dann der Fall ist, wenn man sie in der 85. bringt. Also ja. ja, weiß ich nicht, warum Ralf Rangnick äh, das erst so spät gemacht hat. Keine sind, Ahnung, sein Problem.
0: Es sind nicht alle Handlungen des Ralf Rangnick immer durchschaubar. <lacht> ähm, aber ein, eine Sache die ich noch kurz sagen möchte, weil die war mir wichtig das habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich im Rasenfunk bin, Acha Fakimi ist ein ganz ganz toller Spieler und ich sage das deshalb auch nochmal weil den haben wir einst in einer WM-Vorschau im vergangenen Jahr sehr deutlich gelobt und dann hat er eine ganz ganz furchtbare WM gespielt ja. ähm, und dann mussten wir uns dafür <lacht> Tobias Escher und ich an dieser Stelle entschuldigen ähm, und äh, jetzt, sei nur noch mal erwähnt, er ist großartig, und wir hatten, wir hatten schon auch recht, ja, ähm, ja nee, wollte ich nur, noch. also, er hat sich seine Körner gespart, so ganz offen. Und ich glaube, er wird, ich glaube, er wird <lacht> noch besser, ähm, und das ist, das
1: Auf jeden Fall ist er ein, ein schneller Spieler, aber auch Lukas Piszczek hat einen der schnellsten Laufwerte in diesem Spiel, durchaus erstaunlich. Leipzig jetzt dann wie schon angesprochen in Düsseldorf und Hannover, bevor man zu Hause den VfL aus Wolfsburg im DFB-Pokal empfängt und Borussia Dortmund spielt jetzt zu Hause gegen Hannover 96 und dann bei der Eintracht aus Frankfurt, bevor man seinerseits gegen Werder Bremen im DFB-Pokal versucht, in die nächste Runde einzuziehen. Jetzt wollen wir mal sprechen über den Verfolger, denn das war ja ein weiterer Effekt, den, den es in diesem Spiel zwischen Dortmund und Leipzig gab, nämlich dass Bayern am Spieltag, nee, am Tag vorher schon drei Punkte geholt hatte. Das heißt, es war ein zusätzlicher Druck da, denn. Bayern konnte gewinnen in Hoffenheim mit 3 zu 1. Wir erzählen das Spiel aus der Sicht von Manuel Neuer. Erst schien es so zu sein wie immer. Er kann sich, er kann nichts zeigen und hält aber auch keine außerirdischen Bälle, also wie den von Nico Schulz dann. Aber dann, kurz vor Ende, hatte er gegen Salah endlich mal wieder die Chance, eine Parade zu zeigen, die dann auch für die mitgenommenen Punkte wichtig war, bevor dann eben auch Robert Lewandowski mit dem 3 zu 1 den Deckel auf das Spiel machen konnte. Kann man anhand dieser Beschäftigungslosigkeit von Manuel Neu in der ersten Halbzeit und auch dann dem, wie es sich in der zweiten Halbzeit gestaltet hat, auch so ein bisschen das Spiel ablesen, Felix?
0: Das kann man. Und ich würde das in der ersten Halbzeit ähm, tatsächlich auf beide Mannschaften zurückführen, weil ich äh, fand, um mit Hoffenheim anzufangen, ich fand sie wirklich, wirklich schwach, ähm, äh, auch in der ganzen Ausrichtung. Also in der, ich fand Nagelsmanns Idee am Anfang auch einfach nicht gut, ich habe sie auch nicht ganz verstanden, wenn was, ich ehrlich ja bin. Ja genau, was glaubst du war die Idee?
1: Äh, Weil Es sah so aus, als hätte er mit, wollte er die Mitte dicht machen mit 5-3-2 ja. um und aber mit sehr, sehr spielstarken Spielern, die sehr gut in dem, im Umschaltspiel sind. Also Demi genau. Demibay und Kramaric. Aber es hat ja beides nicht so wirklich geklappt.
0: Ja, mein Gefühl war, die Idee war eigentlich unheimlich aggressiv zu spielen. Das hat er in der Aufstellung, also an der Taktiktafel äh, richtig erklärt, aber er hat es irgendwie der Mannschaft nicht eingebläut, weil die Aufstellung war aggressiv, aber die Mannschaft war nicht aggressiv. Und dann funktioniert sozusagen irgendwas nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spieler wirklich äh, so agiert haben, wie es die Formation irgendwie versprochen hatte. Weil, Also ehrlich hatte ich mit den mit den fünf Mittelfeldspielern, mit dem hierbei als defensivsten Mittelfeldspieler, hatte ich eine eine sehr aggressiv-offensive ähm, Ausrichtung, die natürlich auch mal die, das also war klar, die kann in den 0-3 enden, äh, die kann aber auch in, in, schnellen zwei Toren enden. Ich glaube, das war irgendwie der Plan, aber der hat nicht funktioniert, weil, ehrlich gesagt, die Hoffenheimer auch nicht wirklich das, sie haben sich mitgemacht, ja. Und da kommt natürlich dann die zweite Mannschaft ins Spiel, der sogenannte FC Bayern, ähm, der, äh, <lacht> sie waren schon, sie waren schon sehr gut. Also muss man wirklich, äh, muss man schon mal konstatieren, sie haben sich, ähm, ja, ich, ich fand sie extrem ruhig in ihren Ballbesitzphasen, was ich, was ich, was man in der Hinrunde schon viel oft vermisst hat. Ja. Äh, auch auch eine gewisse Geduld gehabt. Sie waren nicht, äh, sie waren nicht hektisch und haben wirklich ihre Klasse gut ausgespielt. Und natürlich gibt es einen Spieler, den man in diesem Spiel dann herausheben muss. Leon Doretzbia. Ähm, äh, jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich Schöne einen... Kunstpause. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Doretzia, ähm, wirklich überragend gemacht. Ähm. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, ihn auf die Zehn zu stellen. Ich vermute, es war Niko Kovac, äh, aber äh, war, war auf jeden Fall eine, eine goldrichtige Idee ähm, und fand auch, dass das Müller am rechten Flügel sehr gut funktioniert hat dieses Mal, mhm. ähm, gerade auch im Wechsel, obwohl die Seite äh, Timmy, martinez müller eigentlich nach äh, also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, die rechte Seite wird tot sein, aber ähm, stellte sich dann heraus, dass es das eigentlich gar nicht so so doof geplant war und ähm, wie immer muss man Kinsley Command loben, um, und man muss auch David Alaba ansprechen, der sehr gut gespielt hat. Aber dazu vielleicht. Das
1: musste ja als Autor eines Buches über David Alaba.
0: Ja, wobei gerade deshalb bin ich ja oft vielleicht auch etwas kritischer als äh, manch anderer. Aber in dem Fall hat er ein, hat er ein hervorragendes Spiel gemacht und ähm, der Pass auf Goretta zum 2-0 zum Beispiel war einfach äh, mhm. etwas, was in man sehr Grunde. lange von nicht von ihm gesehen hat, nämlich dass er den Kopf hebt <lacht> <lacht> und, äh, und in die Mitte <lacht> sieht und, und äh, einen verfrühte, eine verfrühte Flanke spielt und nicht bis zur Grundlinie durchzieht. Mhm. Front-Riverie sucht, nicht findet und dann flankt.
1: Das war schon fast ein BVB-esker Konter, ja. nach Ecke des ich Gegners mit sagen, sechs Spielern ja. auf zwei Verteidiger zuzulaufen. Es hatte nicht die gleiche Geschwindigkeit wie beim BVB, aber es war dann trotzdem sehr, sehr gut ausgespielt. Vielleicht, wenn wir jetzt an der Stelle den Fokus noch auf Bayern haben, kann man noch kurz ein Wort zu Javi Martinez verlieren, Stefan. Da hatte ich den Eindruck, war so ein bisschen ja erstaunlich, dass er den Vorzug erhalten hat, da auf der Doppelsechs. Aber ich glaube, das, was von ihm sich Nico Kovac erhofft hat, das konnte man sehen: nämlich Ballgewinne in Umschaltsituationen von Hoffenheim. Und der hat gefühlt kein Kopfballduell gewonnen. Also fünf hatte er, fünf hatte kein Kopfballduell verloren. Entschuldigung, er hat fünf gewonnen und arg mehr kam auch nicht in seine Richtung. Und ich hatte den Eindruck, das war so sein Auftrag: Du bist der Staubsauger für den Fall, dass wir in eine Umschaltsituation kommen.
3: Ja. Ja. <lacht> Danke. Ja, nee, also äh, ehrlich ehrlich gesagt, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, äh, was für Javi Martinez spricht, aber eigentlich für die gesamte Bayern Mannschaft, also was ich gut fand ganz am Anfang, so in den ersten Minuten, dass Bayern wirklich geschafft hat, das Spiel breit zu machen, häufig zu verlagern, auch auf den Flügeln Doppelpässe mhm. zu spielen, dass man dann einen Command in ein Eins gegen Eins bringt und äh, dadurch dann auch wirklich gute Chancen kreiert. Das fand ich sehr, sehr gut und dann habe ich mir gedacht, ja, ähm, das sieht schon mal alles gut aus, aber dann hat Bayern den Ball verloren und ihn sofort in sehr vielen Fällen ähm, zurückgeerobert äh, und, und relativ schnell, also die Konterunterbindung Return war Return
1: of the Gegenpressing, ja. Ja, ja das ja. Also es war echt war über,
3: überragend. Also Ja. ja. Und ähm, das ist vielleicht das, was worüber du, Felix, ganz am Anfang gesprochen hast, dass ähm, Hoffenheim nicht so aggressiv gespielt hat, wie es eigentlich der Plan war. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie von von einem roten Schiff überrollt worden sind. Mhm. Ähm, das ist einfach überragend gewesen, was Bayern in der ersten Halbzeit gemacht hat, wie sie ähm, es geschafft haben, zu antizipieren und und wie proaktiv sie waren. Also es ist einfach diese geistige Frische, die hat man äh, schon lange nicht mehr gesehen in, in dieser Form, vielleicht gegen Borussia Dortmund in dem Spiel. Aber ansonsten war er schon sehr sehr stark und auch sehr sehr angsteinflößend für den Gegner einfach. Ich glaube äh, beispielhaft gibt es da ähm, äh, so eine Szene, wo wo Baumann den den Ball ähm, nach ja glaube ich, eine Flanke oder was abgefangen und den Ball dann schnell auf auf Demir beispielen möchte und der der hat zwar eine gute Ballannahme und möchte sich gerade aufdrehen und dann ist da glaube ich schon Martinez oder oder wer einfach sofort den Ball wegnimmt und du den dann in einer relativ hohen Zone verlierst. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer die Zone hat, aber ähm, das ist ähm, das, das ist einfach schon äh, sehr imposant gewesen. Und dementsprechend ist es viel interessanter, dass äh, die zweite Halbzeit wirklich so ausgewechselt war. Weil ich habe jetzt wirklich nicht erwartet, dass Bayern das anders macht. Und äh, dann auch Kudos zu Hoffenheim, dass sie es äh, ja wirklich ähm, in der Halbzeitpause nochmal verbessert haben und dann auch ihr
0: ihr Mojo gefunden haben. Ja, das wäre tatsächlich der... Ein Kritikpunkt, den ich wirklich auch wieder an Niko Kovac relativ festmachen würde, ehrlich gesagt, weil äh, man hat einfach wieder erkannt, okay Julian Nagelsmann, äh, sein Plan A ist vielleicht schief gegangen, aber er hatte eben einen Plan B in der Tasche und der war relativ ähm, banal, äh, nämlich einfach äh, Kevin Vogts Position zu verändern, äh, eine Viererkette draus zu machen. Mhm. Und, ja, und dann noch auf die Sechser-Position. Genau, er ja, hat den Vordistunden auf die Sechster Position und äh, glaube ich dann nach zehn Minuten Florian Grilic mhm. gebracht. Ähm, also eigentlich wirklich ein extrem banaler Schachzug, äh, aber er war unheimlich effizient äh, gegen den FC Bayern, wo ich weiterhin das Gefühl habe, dass Nito Kovac äh, oftmals der einen A-Plan in der Tasche hat, der nicht schlecht ist. Ähm, sieht man ja auch. Also, ich glaube, die Anfangsphase der letzten 8 bis 10 Spiele war war immer sehr ordentlich. Ähm, ich habe dann nur immer das Gefühl, dass ähm, wenn der Dietner sich darauf eingestellt hat, gerade bis zur Halbzeit, das ist ja oft der Fall gewesen, äh, folgt danach sozusagen keine, keine Antwort mehr auf, auf so eine Nagelsmannsche Rotation. Und äh, das würde ich weiterhin kritisieren. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sich das äh, im Verlauf der Saison gegen Spitzenmannschaften zeigt. Gerade wenn man sich äh, die der Mannschaften anschaut, die dafür bekannt sind groß zu rotieren. Nein, äh, äh, Spaß beiseite. Für mich ist
3: Hoffenheim eigentlich, eigentlich <lacht> eine Spitzenmannschaft, ehrlich gesagt. Also ja, eben. So wie also sie häufig spielen, sind sie da. Ja. Nur die Ergebnisse zeigen es halt häufig auch nicht.
0: Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie wie sich das den, den Mannschaften wie ähm, Leipzig, Frankfurt, Hertha, äh, dann noch äh, Leverkusen, wer weiß, ähm, äh, auch noch zeigen wird, äh, wenn die, wenn deren taktische Trainer, ähm, würde ich jetzt mal einordnen, mit einem, mit einem guten zweiten Plan ins in Spiel gehen und diese erste Phase vielleicht mal nicht mit einem 2-0-Führung für, für den FC Bayern ausgeht. Ich glaube, dann wird es nochmal wirklich interessant und da bin ich sehr gespannt, ob, wir, ob, wir da, ob sich Nico Kovac dauernd nochmal irgendwie weiterentwickeln wird. Im Moment sehe ich das immer noch als ganz elementaren Kritikpunkt, der äh, halt dann oft ein bisschen untergeht, unter der, was ja auch am Ende ähm, heraus spürbar war, einfach großen Einzelqualität, und an der Stelle muss man sicher auch nochmal ähm, den überragenden äh, Pass von äh, James Rodriguez, der ja um seine Zukunft mhm. spielt beim FC Bayern herausheben äh, und äh, ja, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Und, ja, aber da, da würde ich ganz kurz ja, einmal ein. einhaken, weil
1: ähm, eigentlich gefällt mir das gerade gar nicht, dass wir diese gute Hoffenheimer Halbzeit Niko Kovac ankreiden und sie so erzählen, weil zum einen finde ich, unterminiert ist so ein bisschen, wie gut Hoffenheim es geschafft hat, dieses Spiel dann doch an sich zu reißen und es hätte uns alle nicht verwundert, wenn es 2 zu 2 ausgegangen wäre, dieses Spiel und dann hätten wir auch ein bisschen anders drüber gesprochen und zum anderen finde ich, wenn wir jetzt schon sagen, okay, Hoffenheim hat umgestellt auf 4-1-4-1 und ich glaube ehrlich gesagt, das war sogar eigentlich der Plan A, nur mit einer anderen Formation, den Nagelsmann gespielt hat, er hat gesagt, bitte, jetzt geht halt einfach mal früher drauf, ich habe es euch doch vorm Spiel wie gesagt, jetzt macht es doch bitte nicht so wie im Hinspiel, dass er die erste Halbzeit wieder so hergibt.
3: Jetzt habt ihr eh nichts mehr zu verlieren. Ja, ja, ja.
1: So, so ungefähr mit dem, mit dem 0-2-Halbzeitstand. zu Und dann finde ich, dass aber die Formation, die Bayern hatte, nämlich ein 4-4-1-1 oder 4-5-1-4-4-2 gegen den Ball, die Details sind da, finde ich, nicht so wichtig. Telefonnummern. Ist, ist, ist eigentlich die richtige Formation. Und ich finde dass dass da eigentlich keine, keine Anpassung hätte stattfinden müssen, außer dass man vielleicht darauf reagiert, dass zum Beispiel ein Thiago kein gutes Spiel gemacht hat. Im Gegensatz zu ganz vielen tollen Spielen, die er schon gemacht hat, dass zum Beispiel ein Thomas Müller fast komplett abgemeldet war in der zweiten Halbzeit, ja. dass er keinen Ball mehr festgemacht hat, dass auch Robert Lewandowski nicht damit zurechtkam, dass er auf ganz, wieder auf die Flügel ausweichen musste, um überhaupt anspielbar zu sein und dass man es letztlich auch nicht geschafft hat, aus dem Gegenpressing von Hoffenheim wiederum sich zu befreien. Aber ich finde, das ist weniger eine Systemfrage, als dass ich sagen würde, da haben die Bayern gezeigt, dass das halt einfach noch die Sache ist, mit der sie aktuell mit dieser Mannschaft, und das waren ja mit die besten Spieler, die da zur Verfügung stehen, nicht umgehen können.
0: Gut, aber warum bringst du dann nicht? Warum, wenn du erkennst, äh, das wäre ja auch eine meiner möglichen Antworten gewesen, wenn du, wenn man Thiago zum Beispiel hat das früher vom Feld genommen hätte, äh, was weiß ich, Leon hat zurückgezogen äh, und kam jetzt auf die Zehn das wäre schon mal eine mögliche Anpassung, die hatte er ja dann yeah. in gewisser Weise gemacht, die war ja auch gut, nur die hätte ich halt erwartet in der, was weiß ich, 60. Minute, nachdem ich zehn Minuten lang dazu beobachtet habe, was gerade passiert, ja, nämlich dass Hoffenheim mit einer relativ einfachen Umstellung, doch und sicher auch einer Umstellung im Kopf, aber ähm, es doch geschafft hat, ähm, die, die gute erste Halbzeit des FC Bayern relativ zunichte zu machen. Ja. Und äh, eine Thematik, die ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, ähm, ich habe das in meinen Notizen stehen, als Kontertore nach eigener Ecke Ungleichmeisterschaft. Ähm, äh, also das, also Kontertore nach eigenen Ecken sind wirklich, das ist so 2014, äh, nee, ähm, das, also das finde ich... die. älter, nicht. früher war das die gute Bremer älter. Ecke, Bremen hat sehr gerne
1: ja. Tore nach eigener Ecke. Aber das Ecken ist passiert. wirklich,
0: das, also das habe ich mir nur gedacht, das ist ein Tor, was man nicht kassieren darf, das war Sicherlich ein, ein schöner Hoffenheimer Spielzug, aber ähm, da kann man David Alaba dann wiederum kritisieren, dass er da Defensiv, den Nito Schulz, auch keine sehr gute Figur gemacht hat und äh, ja, also das finde ich war ein art banales Gegentor, was ich anders erwartet hätte, ehrlich gesagt, weil Hoffenheim hatte dann doch bessere Chancen aus dem Spiel heraus noch, ähm, ja. ja, gut.
1: Es ist eine Frage der Interpretation, was vielleicht an der Stelle nicht herunterfallen soll, ist, dass ähm, neben dem angesprochenen Nico Schulz auch Oliver Baumann sicherlich ein gutes Spiel gemacht hat, hat, auch Bittencourt sehr, sehr gut vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt, hatte sechs erfolgreiche Tacklings bei acht Versuchen, zwei Schussvorlagen, zwei Schüsse selbst abgegeben und ja letztlich auch ein Tor vorbereitet, das war vor allem in Halbzeit zwei eine gute Leistung. Und ich finde, den Rest haben wir jetzt eigentlich ganz gut besprochen. Wir müssen auch ein bisschen aufhören. dass wir naja, bei jedem wenn,
3: Spiel. wenn du ein Spieler noch herausheben möchtest, dann vielleicht Joel Linton. Also der hat in der zweiten Halbzeit mit seinem Abschirm ja. und so weiter auch sehr, sehr gut äh, das Kombinationsspiel von Hoffenheim äh, ja, verbessert und dadurch auch äh, das The Ball Retention von Hoffenheim verbessert. Es tut mir leid. Ich bin hier in den USA und manchmal fehlen mir einfach die deutschen Vokabeln. Ja, also die, die Ballbesitzphasen
1: okay. verlängert, sagen wir. Die hier jenseits des Teiches. <lacht> so. Ja, das stimmt. Ich meine, in seiner Hauptkerndisziplin kam mir da manchmal ein bisschen zu wenig. Also Joel Linton, da hätte ich schon mal äh, drauf gehofft, aus neutraler Sicht, äh, dass man da mal in kleinteilige Aktionen gegen einen Niklas Süle oder einen Mats Hummels geht. Aber das stimmt schon, das Ballabschirm das hat gut funktioniert, auch das, das Verlagern und Überlagern von Seiten hat gut funktioniert. Es war ein gutes Spiel von Hoffenheim, ein gutes Spiel vom FC Bayern, eine Mannschaft von beiden hat gewonnen, nämlich der FC Bayern, in dem Fall mit 3 zu 1 und den Rest gucken wir uns einfach in den kommenden Wochen an. Für ich
3: habe aber noch eine Notiz hier stehen, ja. und zwar die, die Rückrunde war 8 Minuten und 54 Sekunden alt. Länger hat es nicht gedauert, bis Thomas Möller dem Schiedsrichter äh, sofort wieder auf den Sack gegangen ist. Und das ist etwas, was ich nochmal ansprechen möchte für alle, vielleicht auch Profis, die gerade zuhören oder Leute, die Leute kennen, die Profi-Fußball spielen. Ähm, bitte respektiert die Schiedsrichter ein bisschen mehr. Ähm, sie machen viele Entscheidungen, vielleicht auch richtige Entscheidungen, die ihr denkt, sind falsch. Ähm, bitte ja, das ging ein um eine nicht
1: gegebene Ecke.
3: Um ja, In achten Minute. Genau. Stefan, ja, das kannst du nicht
1: verstehen. Das war richtig. <lacht> Also ich, ja, das ich, ich habe ich, ich hab
3: mir es, auch gedacht. Es nervt mich, es ja, nervt mich. Ich möchte Schiedsrichter. Ich, ich möchte, dass sie mit mehr Respekt behandelt werden. Und das äh, kann man vielleicht als, als äh, Jahresvorsatz äh, vielleicht noch mal ansprechen. Kurz.
0: Durchaus, durchaus viel Wahres dran. Aber in der Situation verstehe ich nein, <lacht> <lacht> nein. Äh, ja, aber ich habe ich habe hab die Szene auch noch im Kopf und ich habe mir dann nur wirklich gedacht. Man kann das natürlich auch mit etwas mehr Contenance immer rüberbringen als Thomas Müller, der die Eigenschaft hat. Er hat aber auch einen großen Kiefer, muss man dazu sagen. Also er hat auch...
1: Na, es sind die
0: ausgebreiteten ja.
1: Arme. Es ist schon, ja. Also die Körpersprache von Fußballprofis generell. Wir müssen ja. jetzt nicht nur an Thomas Müller aufhängen, auch wenn er ein gutes Pass pro Toto ist an der Stelle, ein ungutes Pass pro Toto. Dann, das ist schon sehr fragwürdig. Also auch Pausen hat sich bei Leipzig gegen Dortmund auch... Also sie machen es halt damit auch den Schiedsrichtern insofern nicht einfacher, weil sie das Publikum auch gegen den Schiedsrichter aufbringen und es so ein, so ein laut geäußerter Protest ist. Aber gut, so ist es leider im Fußball. Moving on. <lacht> ja, moving on. Moving on bedeutet für den FC Bayern, dass man zu Hause mit dem Schreck aus Stuttgart es zu tun bekommt. Der VfB, der ja zuletzt 4 zu 1 gewinnen konnte in München. Also wer weiß, vielleicht etabliert sich da ein neuer Angstgegner. Wir werden es in der nächsten Woche sehen. Danach reist man nach Leverkusen und nach Berlin im DFB-Pokal. Und Hoffenheim spielt jetzt dann in Freiburg, dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und dann wiederum auswärts bei Borussia Dortmund. Es geht also weiter mit den Spitzenspielen. Keine Ahnung, was die DFL sich dabei gedacht hat. Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Ein 3 zu 1 am Ende. Und auch wieder bei diesem Spiel wollen wir auf einen der beiden Torhüter blicken und ihn ein bisschen näher ja Ins Sichtfeld nehmen, nämlich Kevin Trapp. Der hatte, Stefan, sechs Paraden, einen abgefangenen Ball, einen weggefausteten Ball und Schwolo auf der anderen Seite, nur mit einer Parade und zwei Flanken. Was sagt uns das denn über diese Partie?
3: Dass Frankfurt unglaublich effizient war. Das ist korrekt,
1: <lacht> nächste Frage. <lacht> Nein, aber wie, wie kannst du denn das erklären, dass man in der ersten Halbzeit innerhalb von wenigen Minuten in, in den Minuten 36, 40 und 45 durch individuelle Klasse mit 3 zu 0 in Führung geht und dann aber in der zweiten Halbzeit so passiv gegen den Ball ist und im Ausspielen der Konter dann doch etwas schludrig?
3: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ne? Ich glaube, das erklärt sich einfach durch die Menschlichkeit und den Siegeswillen der Freiburger gegenüber den Frankfurtern, die sagen, wir haben das Spiel in der Tasche. Weil Besitzstatistik 64% für Frankfurt in der ersten Halbzeit und 31% in der zweiten mhm. ungefähr. Ähm, das, das sagt doch schon wirklich aus, wie, wie verschoben das ist. Und ich glaube, ähm, Herr Streich hat sich ja auch wirklich sehr darüber Geärgert über, ich glaube, ein bisschen Time Wasting von von Dacosta oder so am äh, in der zweiten Halbzeit, weil er auch gesagt hat, dass er das Spiel vielleicht noch gewinnen kann oder oder ein Unentschieden erzwingen kann. Und ähm, ja. Aber eine wirkliche Erklärung, Marx habe ich leider nicht. Also, ähm, dass das ist einfach so im Fußball, dass es Momentum-Swings gibt und dass äh, man sich manchmal auch einfach sehr sicher ist über ein 3-0. Mhm. Ja, ich meine,
1: vielleicht ist es ja auch tatsächlich zum einen mit dem Zeitpunkt, also erstes Spiel der Rückrunde zu begründen, da braucht man natürlich auch wieder so ein bisschen, um seine Rolle zurückzufinden in der Liga und zum anderen vielleicht auch tatsächlich ein Kompliment an der Stelle an den SC Freiburg, der halt vielleicht Felix auch einfach in der ersten Halbzeit bis eben zur 36. Minute sehr, sehr wenig zugelassen hat und in der zweiten Halbzeit das dann durchaus couragiert gespielt hat, auch mit einigen offensiven Wechseln, also Waldschmidt und Niederlechner raus, dafür Höhler und Petersen. Das heißt, man hat auch so ein bisschen die Formation dann verändert. Also, vielleicht ist der SC Freiburg der Grund dafür, dass wir sagen, das war von Eintracht Frankfurt nicht ganz so souverän, wie es hätte sein können.
0: Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich im Rasenfunk zu das bin, seit ich dasselbe zum SC Freiburg. Irgendwie schaffen die es jedes Mal eben das zu spielen, was in ihnen steckt Und ich glaube, das haben sie auch diesmal wieder geschafft. Mit dem Nachteil, dass sie halt wirklich aus drei Aktionen drei Tore platzieren. Das mhm. ähm, in der Form auch nur damals passiert ist, als Luka Jovic äh, seinen Vierer-Pack, Fünfer-Pack gegen Düsseldorf. Düsseldorf hatte. Ähm, das ist schon faszinierend bei Frankfurt, dass sie es dann wirklich schaffen, aus ähm, drei Aktionen mit diesem Sturmtrio drei Tore zu schießen. Absolut beeindruckend. Ähm, aber nochmal, um auf Freiburg zu einzugehen, ähm, wie du sagst, auch in der zweiten Halbzeit fand ich es beeindruckend, äh, dass, sie, dass sie das Spiel immer noch sehr gut gestaltet haben. Also das ist auch einfach, das ist auch einfach wahnsinnig klug und da merkt man auch diese in gewisser Weise Abstiegserfahrung, dass eben Christian Streich dann sagt, äh, Jungs, wir gehen hier raus und wir spielen eine zweite Halbzeit, die 100% seriös ist und am Ende gehen wir lieber mit einem 3-1 nach Hause und gewinnen jetzt zwar keine drei Punkte ja, oder machen keinen Punkt mehr. Aber wir zerschießen uns auch nicht die Tordifferenz, indem wir jetzt komplett wild anrennen oder irgendwas, irgendwas allzu spektakuläres. Wobei
1: versuchen. es natürlich schon die Konterchancen gab und ja auch das nach Videobeweis zurückgenommene 4 1. zu 1.
0: Ja, natürlich. Aber das ganz verändern kannst du es ja nicht. Mhm. Du musst ja im Gottes Willen bei 0-3 auch offensiver spielen. Aber äh, ich sag nur, es war einfach nicht kopflos. Und das finde ich, das muss man auch bei Freiburg, auch bei einer 1 zu 3 Niederlage in Frankfurt zahlen. Ähm, kein kopfloses Spiel gemacht, ähm, sehr klug agiert in vielen Situationen und äh, dass es dann 3-1 ausgeht, passiert nicht jedes Spiel, also das, ähm, das glaube ich schon. Um noch kurz was zum Trio zu sagen, ähm, äh, ich fand, äh, eine These, die ich dann gelesen hatte im Nachteil, war, dass Frankfurt schon zusehen sollte, in die Champions League zu kommen, weil es ansonsten relativ schwer werden dürfte, die zu diese drei in dieser Kombination zusammenzuhalten. Die Chancen sind ja da, ähm, in ganz nach, ganz nach vorne zu kommen und ich glaube, dann würden die drei sich auch gut vorstellen können, dazu bleiben, weil ähm, sie gut miteinander funktionieren. Aber das finde ich ist was, dass man die ganze Rückrunde schon so ein bisschen beobachten sollte. Wie entwickelt sich Frankfurt ähm, in Abhängigkeit der Leistungsträger jetzt? Ich habe es vor, vor dem Gespräch schon gesagt, dass Gelser und Fernandes jetzt äh, mit der fünften Gelben ausfällt. Und das wird, das wird noch die einzige Komponente, wo ich mir bei Frankfurt nicht ganz sicher bin. Was passiert, wenn dann mal jemand wegfällt und wegbricht und, ähm, Makoto Hasebe zum Beispiel mal wegfallen ja, gut, sollte. Ja das wäre natürlich äh, ganz das, schlimm, das weiß ich. Dann jeder. können sie eigentlich gleich äh, abmelden, oder? Also
1: Makoto Hasebe hat wieder so ein gutes Spiel gemacht, unglaublich. Er hatte die meisten Ballkontakte, acht klärende Aktionen, zwölf seiner 16 langen Bälle kamen ja. an und die langen Bälle waren in der zweiten Halbzeit verdammt wichtig, weil das war nämlich das bevorzugte Mittel, um abgebrochene Angriffe vom SC Freiburg in eigene Angriffe umzumünzen. Die hat, da hat fast immer Hasebe den entscheidenden Pass gespielt.
0: Wo man dazu sein muss, dass äh Max Jakob Ost, ähm, Ich habe mir vorher schon kurz Sorgen gemacht um einen charakterlichen Wandel, als ich in sein Zimmer gekommen bin, das <lacht> in ein makoto Hasebe trikot äh, Das ist tatsächlich mir. wahr. Ähm, insofern, äh, ja, kann, würde ich diese, außer jetzt rein journalistisch, nochmal in Frage stellen bei jemandem, der hinter mir ein HSV-Trikot <lacht> aufgehängt hat? Ich gehe transparent
1: ähm, damit um, wie man meinem Twitter-Feed entnehmen kann. <lacht> Jeder, der wissen will, wie es zu diesem Besitz dieses Trikots kommt, der ja. kann das äh, unter twitter.com so Nee, nicht aber genetze, hat, sich auch. hat
0: ja ein tolles, ähm, hat ja wirklich ein, ein herausragendes Spiel gemacht. Und äh, jetzt ähm, wollen wir Stefan auch noch was sagen lassen. Ich glaube, er. Oh, danke. Ja, ja, Entschuldigung. <lacht>
3: Ich, ich hatte jetzt so nichts äh, mehr auf der Pfanne, aber zwei Sachen fallen mir dann doch noch ein. Das eine ist, natürlich sind die Tore von Frankfurt äh, also ich will jetzt nicht Zufall sagen, das 1-0 war vielleicht ein bisschen Zufall, ähm, aber auf jeden Fall äh, keine, keine muss tore sondern eher Kantore tore von, von Rebic und, und Jovic ist ja auch Zufall einfach, dass Koch sich diesen Fehler erlaubt. Den muss man natürlich dann auch erstmal äh, in, ins Netz stopfen, keine Frage. Äh, aber auf der anderen Seite, was was mir wirklich imponiert, ist, dass Adi Hütter dann nach dem Spiel sagt, ja, das Ergebnis ist okay, aber die Leistung fand ich jetzt so semi gut, war damit unzufrieden und ähm, wenn man sich die Highlights dann nochmal anguckt, dann sieht man auch gerade am Ende heraus, hatte Frankfurt wirklich ja noch vier, fünf gute oder, oder drei, vier gute Chancen, das, das Vierte oder Fünfte zu machen. Ja. Also an einem anderen Tag kann Frankfurt auch wirklich äh, ja so einen richtigen Blauout äh, gegen Frankfurt äh, schaffen, äh, gegen Fra Freiburg schaffen, mhm. ähm, langsam. Und äh, Das ist, finde ich, immer ein sehr guter Indikator, dass man mit äh, Dingen, die eigentlich gut gelaufen sind, dann trotzdem nicht zufrieden ist. Ähm, dass, äh, dieser Hunger nach, nach mehr Leistung und nach einer Leistungskultur, die man dann als Trainer auch vorgibt, das, finde ich, ist sehr wichtig und äh, imponiert mir.
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch, woher das kommt, also wenn ich mir angucke, dass Freiburg 21 zu 9 Abschlüsse hatte, 8 zu 5 Torschüsse und 18 Torschüsse hat Freiburg aus dem Spiel heraus kreiert, Neun davon innerhalb des 16ers von Eintracht Frankfurt, das sind Zahlen, die haben Gegner von Eintracht Frankfurt in der Hinserie nicht häufig auf den Rasen bekommen und zum einen liegt es natürlich an der Art und Weise, wie Freiburg das gespielt hat, ich fand aber auch, dass Frankfurt im Mittelfeld Erstaunlich wenig Zugriff hatte in manchen Phasen, wo auch ein Sebastian Rode, der ein gutes Spiel gemacht hat, jetzt wieder Rückkehrer, Gelsen Fernandes haben wir schon angesprochen, beide ordentliche Leistung, aber in der zweiten Halbzeit, da ging irgendwas verloren, was eben Eintracht Frankfurt sonst ausmacht, was eben ganz viel mit so Adjektiven wie aggressiv, zu tun hat oder mit bissig, mit griffig, ist immer so ein bisschen schwammig formuliert, aber gegen Eintracht Frankfurt gewinnst du deine Zweikämpfe nicht im Vorbeigehen und Freiburg musste zum Teil gar nicht mehr in die Zweikämpfe gehen und ich glaube, das ist was, was Adi Hütter gar nicht gefallen kann, ohne dass man da jetzt ein Drama draus machen muss, bei einem Spiel, das ja trotzdem gewonnen wurde, aber zum Beispiel jetzt dann beim Spiel in Bremen oder dann zu Hause gegen Borussia und das sind die nächsten beiden Partien für die SGE, da muss das anders laufen, sonst könnte man dafür mehr bestraft werden, als jetzt nur durchs Zulassen von Freiburger Chancen. Und dann hat man ja, eben einen sehr guten Trapp.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich noch äh, anmerken, was äh, Benedikt G. Äh, ins Forum geschrieben hat, dass äh, diesmal der Rasen in der Winterpause gewechselt worden ist. Und da wir im Rasenfunk sind, ähm, <lacht> gab es ja diese kleine Anekdote, dass, dass äh, ich glaube, beim letzten äh, Rückrundenauftakt lag dann noch der alte Rasen, dann hat Freiburg in der letzten Minute einen Ausgleich gemacht äh, gemacht, und hat Friede Bobic sich sehr über die über das Geläuf äh, ja, echauffiert und äh, ich glaube danach wurde der Rasen gewechselt und dann hat man eine Siegesserie gestartet und äh, hier wird anscheinend angedeutet, dass äh, durch diesen neu verlegten Rasen jetzt die Siegesserie direkt mit Rückrundenbeginn auch startet.
1: Und das ist ja genau die Leistungskultur, die wir gerade so gelobt haben, dass man aus seinen so Fehlern lernt. Und hätte ich gewusst, dass du so vorbildlichst das Rasenfunkforum durcharbeitest, dann hätte ich mir das ja sparen können an der Stelle. Das ist ja wirklich herausragend. Sehr, sehr, sehr gut. Stefan. Ja, ich finde
3: den Input sehr, sehr gut. Und da ich nicht die Zeit hatte, ähm, alle Spiele mir selber anzugucken, äh, habe ich sehr gerne darauf zurückgegriffen. Meine Frau hat mich gestern Abend dazu gezwungen, Animal House zu gucken ein alter Klassiker aus den 80ern. Um so viel dazu. <lacht> ja, ich bin auch mal sehr froh über den Input,
1: den ich da bekomme. Also vielen Dank an alle Kommentatorinnen und Kommentatoren unter mitmachen.rasen.de. und da passiert es sogar, dass ein Dortmund-Fan mit einem Leipzig-Fan äh, sachlich äh, diskutiert und äh, dann im letzten Absatz schreibt und übrigens, mir ist das auch aufgefallen, ich fand auch, dass, sie ein bisschen, dass der Schiedsrichter ein bisschen für uns gepfiffen hat. Da habe ich mir auch gedacht, ach, das gibt es halt nur
0: beim Rasen. So ein soziales Forum. Mann. Ja,
1: weil es halt auch noch sehr klein ist. Also, alle
0: <lacht> Hörerinnen <lacht> und Hörer, die das jetzt
1: die dürfen jetzt noch rein, aber mehr dann bitte nicht. Für den SC Freiburg geht es dann weiter zu Hause gegen Hoffenheim, dann in Stuttgart und zu Hause gegen Wolfsburg. Das sind die nächsten drei Partien und Eintracht Frankfurt, habe ich ja gerade schon gesagt, Bremen, Dortmund und dann Leipzig auch noch. Auch das wird interessant. Kommen wir zu dem Spiel, bei dem es am aller, aller einfachsten ist, den Torhüterbezug herzustellen, nämlich das 2 zu 1 von Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg und da stand Stefan, der musst du natürlich die erste Frage beantworten. Da stand Alexander Nübel zwischen dem Pfosten und nicht Ralf Fährmann. Ich habe mit Nele Hüpper ein bisschen geschrieben vor dieser Partie, die ja aus der Saisonvorschau und der letzten Schlusskonferenz der Hinrunde bekannt sein dürfte. Die hat ja Alex Nübel sehr, sehr gelobt, wollte ihn sogar in ihre Top 11 der Hinrunde stellen mit so einem leichten Augenzwinkern. Und habe geschrieben, das ist ein Van Gaal Desperate Mode Move, so wie damals Hans-Jörg Butt durch Thomas Kraft ersetzt wurde in der letzten Rückserie, die Louis Van Gaal dann noch spielen durfte als Trainer, bevor dann nach einer Niederlage gegen Nürnberg oder ein Unentschieden gegen Nürnberg, es fühlte sich an wie eine Niederlage, er dann entlassen wurde. Stefan, wie bewertest du denn so einen Torwartwechsel in so einem Spiel und ja auch bei der Bedeutung, die Ralf Fährmann für Schalke 04 hat?
3: Tja, jetzt äh, sage ich, hindsight is always 2020. /20. <lacht> Aber ich habe mir schon äh, vor dem Spiel gedacht... Das musst dass du kurz übersetzen. <lacht> also, man man misst quasi die die Sehkraft im Englischen oder im Amerikanischen mit einer Skala, die bis 20 geht. Und äh, 2020 ist das Beste, was man hat. Und deswegen äh, die Re, ah, Retro-Perspektive okay. ist also in immer... Also der Rückschau
1: äh, weiß man sehr ja eh immer besser. Ganz klar, ja. Mhm. Ähm, so,
3: ähm aber ähm, ich finde das ist eigentlich keine schlechte Idee, weil Ralf Fährmann, äh, auch wenn er Kapitän der Mannschaft ist und das ist natürlich etwas was äh, wenn schief geht ein sehr großes Thema wird gerade auf Schalke aber nichtsdestotrotz Nübel hat da gehe ich da gebe ich Nele absolut recht sehr gut gespielt und ähm, es gibt ein paar Hebel den man einer verunsicherten Mannschaft und gerade einer verunsicherten Abwehr ähm, ja, mehr Selbstvertrauen und Sech Sicherheit ähm, ja einflößen kann. Und wir reden ja häufig über Stürmer und sie haben kein Selbstvertrauen und dann ist die Bayern schlecht. habe ich ja irgendwie am An Anfang der Sendung so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich finde, gerade auch der Torwart hat einen, einen Einfluss auf, wie Verteidiger ähm, agieren. Und gerade als Verteidiger musst du ja sehr häufig sehr gut antizipieren. Und dieses Ballwatching ist ja auch gerade prädestiniert für Verteidiger, dass sie einfach nur stehen und auf den Ball gucken und vergessen, wen sonst sie noch decken müssen, wie man heute <lacht> beim 1-1 vielleicht gesehen hat mhm. äh, von äh, Rex Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich das eine sehr gute Maßnahme, auch wenn es natürlich absolut ein Desperation-Move ist, weil Tedesco desperate ist. So, Es ist halt einfach so. Also ich glaube, ähm, der macht sich sehr, sehr viele Gedanken und ist auch so ein bisschen verzweifelt in dieser Saison. Das ist wahrscheinlich so, und daher kommt es. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir, ich glaube, nach einer halben Stunde gedacht, dass äh, Schalke sich wahrscheinlich in dieser Saison noch einen anderen Trainer suchen sollte. Ähm, davon bin ich jetzt wieder ein bisschen abgekommen. Aber ähm, ich fand es generell ein sehr, sehr interessantes Spiel von ähm, Schalke. Gerade in der ersten Halbzeit, wie passiv sie waren, ähm, häufig in der gegnerischen Hälfte, wenn Wolfsburg das Spiel aufgebaut hat, nur mit zwei Spielern in der Wolfsburger Hälfte und Wolfsburg konnte sich dann so ein bisschen wie Dortmund in der Anfangsphase einfach den Ball hin und her spielen und dann mhm. ähm, mit sehr guten Diagonalbällen und jetzt wissen wir auch, woher das große X auf dem Trikot kommt, ähm, Ja, Chancen erspielen. Ähm, Brooks hat da wieder häufig Steffen gefunden und und ich glaube äh, Rousselier ähm, oder wie auch ausgesprochen, Rousselion. wird ähm, <lacht>, danke. Ähm, ja, hat da auch ein paar sehr sehr gute Bälle gespielt und das war sehr sehr schlau in den ersten 20-25 Minuten, dass Wolfsburg ähm, ja wirklich diesen guten sortierten geordneten Spielaufbau hatte und das ist etwas, was einem Schalke-Publikum sehr missfällt, weil sie natürlich wollen, dass man den Gegner sofort bekämpft und den keinen Zentimeter gibt und deswegen gab es glaube ich nach 31 Minuten auch schon die ersten Pfiffe. Hm. Und wie Schalke es dann geschafft hat, dieses Spiel dann trotzdem zu drehen, auch wenn sie jetzt einen frühen Elfmeter hatten. Aber ich fand dann trotzdem, dass das Wolfsburg die erste halbe Stunde klar dominiert hat und, und äh, für mich eine ne, ne Führung von Wolfsburg auch eigentlich folgerichtig gewesen wäre, kam dann halt eben nicht. Auch wegen Herrn Nübel.
1: Genau, also da hat er definitiv gut gehalten. Gleich die ersten Aktionen waren in der fünften Minute super einen Kopfball gehalten von Memedi. Dann direkt danach gab es eine Direktabnahme aus Spitzenwinkel, die er auch sicher hatte. Also er war schnell im Spiel. Schalke dann irgendwie auch, Felix, mit dem 1 zu 0 nach Strafstoß. Caligiuri hat ihn verwandelt, aber eben das, was Stefan gerade beschrieben hat. Also die erste Halbzeit ging in Summe klar an Wolfsburg. Was hat da Schalke 04 gefehlt und warum lief die zweite Halbzeit dann so anders?
0: Also ich glaube, dass ähm, man da auch wieder das Spiel nicht aus der anderen Perspektive vergessen hat. Ich fand, Wolfsburg hat das wieder mal sehr gut gemacht, ähm, auch sehr klug gespielt einfach. Sie haben ähm, sie haben halt gegen eine ZDESKO-Mannschaft gespielt und wussten genau, was sie da zu tun haben. Einfach äh, auch ein bisschen abwarten, sie würden ihre Chancen bekommen. Und ähm, ich fand äh, gerade das, äh, gerade das 1-1 hätte ja dann relativ gut gezeigt, äh, was Wolfsburgs Plan war. Ja? nämlich auch, ähm, wenn dann äh, sozusagen nachrücken, schnell vorhaben. Und es ist ja auch kein Zufall. Ähm, jetzt könnt ihr mir nochmal verraten, wie man ihn ausspricht. Red Entschuldigung, Retzbescheid, dass Retzbescheid dann den, den Abstauber das so macht, ähm, und einfach, äh, ja, das war so eine kurze ähm, Überzahlsituation im Schalterstrafraum. Und ich glaube, das war der das war der Rösburger Plan in der ersten Halbzeit, der sehr gut funktioniert hat. Wie die zweite Halbzeit verlief, kann ich dir gar nicht gut zeigen, weil da war ich gerade am Weg in die Rasen von Headquarters. Genau, das ähm, muss ich selbst beantworten, diese Frage. Aber das kann Max gerne noch beantworten. Eine Sache, die ich noch kurz bevor wir die Torwart-Diskussion beenden, sagen möchte, ist, äh, ich finde, dass. Dass äh, eine Umstellung erfolgt, ist kein Problem, ähm, ist ja auch irgendwie gut erläuterbar. Wie diese Umstellung erfolgt, fand ich dann trotzdem äh, eigenartig in ihrer Entstehung, dass man das sozusagen, das war ein Thema, was ja in und um Schalke herum schon so gewabert hat und irgendwie vorhanden war, ähm, dass man das aber dann erst so ganz kurz vorher kommuniziert und äh, nicht mal auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, was ja eigentlich mal ganz gut sich eignen würde, das irgendwie auch nochmal sauber erläutert, sondern das bei Eddie Häuser im Sky-Interview irgendwie so ähm, darstellt. Das ist jetzt gut aussieht weil Schalte dieses Spiel 2-1 gewonnen hätte äh, hat, aber ähm, ich sag mal, es hätte auch anders ausgehen können. Ich Aber glaube, ist es ist
1: ehrlich gesagt total egal, wie Schalke das nach außen kommuniziert, sondern das einzig Wichtige ist, wie haben sie es nach innen kommuniziert und da hat Christian Heidel gesagt, ab Mittwoch sei die Entscheidung gefallen gewesen, am Samstag hätte man es Ralf Herrmann gesagt und schon mal, das finde ich schon mal interessant, dass dann trotzdem die Öffentlichkeit erst am Sonntag, am frühen Nachmittag, das dann mitbekommt durch irgendwelche Journalisten, zeigt übrigens auch, dass sich in der Kommunikationsstruktur und in der Dichtheit dieser Kommunikationsblase Schalke vier ein bisschen was verändert hat. Das ist doch eigentlich das Wichtige, wann die Öffentlichkeit davon erfährt, wann auch Bruno Labbadia davon erfährt, für den das ja vielleicht auch ein ganz interessanter Fakt ist. Das ist doch dann eigentlich zweitrangig. Es geht vielleicht darum, noch die Fans ein bisschen mitzunehmen, aber das Wichtigere ist an der Stelle ja eigentlich, dass es den Effekt hat, dass man dieses Spiel gewinnt.
0: Ja, wobei Ralf Fermann halt das Kapitän, denke ich, schon eine andere Position hat. Und also ich kann mich nur erinnern, als damals äh, beim FC Bayern mal kurze Diskussionen um Marc van Wommel irgendwie in Gange waren, ähm, der damals noch Kapitän war, war, war auch einfach die Frage der Kommunikation sehr wichtig. Und ich kann meinen Kapitän nicht einfach von äh, heute auf morgen auf die Bank setzen, ohne das auch gescheit nach außen zu kommunizieren. Also da finde ich schon, dass äh, das so ein bisschen... Es ist so ein bisschen unterschwellig gelaufen und das äh, hat, also ich habe mich hat zumindest äh, sehr irritiert, dass ich das heute gelesen habe, ehrlich gesagt, weil ähm, ich Ralf Fährmann dann doch schon irgendwie auch in, in gerade im Schalterumfeld Umfeld als, als sehr gewachsene Institution wahrgenommen hatte, ähm, der, den ich jetzt nicht einfach so auf der Band erwartet hätte. Aber gut für jedem ja. ist, glaube ich, nicht das erste Spiel entscheidend, sondern die nächsten drei, ähm, weil mhm. äh, da. Wird halt, wird halt absehbar sein, ob das denn auch einen langfristigen Effekt hatte, weil kurzfristig hat es immer einen Effekt, wenn ich meinen Torwart austausche. Äh, langfristig ist es halt die Frage, ähm, ob, ob, ob das, ob das Sicherheit gibt oder, oder nicht. Ja.
3: Das Ding ist halt, es ist ja nichts Fremdes auf Schalke, dass es mehrere oder, dass es eine Torhüterdiskussion gibt. Und ich fand, dass Ralf Fährmann sich jetzt. Ich finde ja,
1: eigentlich bis auf die, das Ende der Hinrunde, dass Ralf Fährmann absolut unumstritten war.
3: Ja, 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 das wollte ich ja gerade sagen. Ach so. Ich meine, so in den, in den letzten drei, vier, fünf Jahren oder so. Ähm, jedenfalls gefühlt äh, irgendwas mit Unerstall und, und keine Ahnung. Äh, ich kann ich es mich jetzt, ich, ich habe es auch nicht mehr so ganz vor Augen, aber ich ich meine, da war mal was über eine Saison oder zwei. Und es äh, ist eigentlich immer ganz gut, wenn man sowas dann tatsächlich beendet hat, dass sich ein Ralf Herrmann dann etabliert und diese Diskussion dann einfach erstmal vom Tisch ist. Und es ist schade, dass ähm, Ralf Herrmann dann... Ähm, ja, seine Leistung nicht mehr so konstant halten konnte, dass ähm, das äh, dass, äh, nicht wieder aufkommt. Schade. Ähm, mehr wollte ich da eigentlich nicht sagen, mhm. weil ähm, diese, sage ich mal, neue Kommunikationsweise von Schalke und das relativ wenig nach außen dringt, ist ja eigentlich schon mal sehr, sehr positiv und das, genau. ähm, ja, relativ zu dieser Saison ja auch relativ
0: viel Ruhe ist. Naja, aber ich fand schon, dass sie sich gerade jetzt in der Winterpause, sie müssen schon aufpassen, dass ich, ich bin jetzt kein Insider im Schalter-Umfeld, um, Gott, um Gottes Willen, aber ich äh, kann mir schon vorstellen, dass ähm, die ganze Naldo-Thematik äh, schon auch noch dazu beigetragen hat, dass viele Leute das Ganze hinterfragen, Christian Heidel eh schon in einer sehr unsicheren Position war, deshalb fand ich es einfach auch eine ähm, relativ äh, mutige Entscheidung, jetzt sozusagen so, ähm, jetzt nehmen wir auch noch einen Torwart raus und machen das Feld auf, also äh, da, war, da ist einfach schon viel im Argen, ja, ähm, gerade was den Kader angeht und was die Aufstellung angeht ähm, und ich glaube nicht, dass das jetzt, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das in den letzten in den nächsten Wochen noch entwickelt, vor allem es geht, die, die denn
1: es geht jetzt nach Berlin, dann zu Hause gegen Gladbach <lacht> und zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal.
0: Das sind drei... Da muss man den Notizen auch lesen Das sind können. drei schwierige
1: äh, Spiele. erkennst du ja, das denn es, richtig? Wird jetzt, es gibt jetzt nur noch schwierige Spiele für Schalke 04 und das man <lacht> ja, gar nicht so flossgehaft, <lacht> ja. wie es jetzt ja. ankam hier. Ich glaube... Das vielleicht abschließend zu dieser Nübelthematik. Also was man festhalten kann ist, Domenico Tedesco riskiert eine weitere Baustelle aufzumachen. Es zeigt aber auch, Domenico Tedesco ist sowas egal. Ihm war Benedikt Höwedes egal und da hat man auch schon nicht so toll kommuniziert. Ihm äh, war es egal, wie häufig er die, den Spiels, die er umgestellt hat. Ihm war es egal, dass er auf Ballbesitz, Fußball verzichtet hat über Phasen der letzten Saison hin. Er ist ein Pragmatiker und er zeigt stattdessen er, er, und er macht die Dinge auch nicht unbedingt immer einfacher. Also auch das ist ja so eine Verkomplizierung von gewissen Abläufen. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Aber tatsächlich denkt er über alles nach. Niemand ist für ihn unangefochten. Und das zeigt diese ganze Sache. Und welche Beweggründe es gab, es jetzt auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Es könnte tatsächlich ja auch zum Schutz, in Anführungszeichen, von Alex Nübel gewesen sein. Weil Ralf Fehlmann ist sehr beliebt. Er, Alex Nübel wurde toll unterstützt vom Publikum. Aber wer weiß, ob es nicht das eine oder andere Plakat Ralle, Always in our heart und Du bist der wahre Kumpel. Keine Ahnung. Also da könnte es ganz, ganz viele... Du bist der allerletzte Kumpel. Nicht nur der letzte im der letzte von... Kumpel, weiß, genau. letzter, Jetzt aber. hat die letzte Zeche dich. Ja, gemacht, genau. Ja. Also, und all die, all die Wortspiele mit äh, Save a penny for the Fairman und so weiter. Also, oh mein.
3: Also, wer weiß, wer... hat sich ausgekumpelt.
1: Es hat sich ausgekumpelt, ja. Schicht im Schacht. Das haben, so haben doch alle getitelt, als die letzte Zeche dich gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, warum beschweren sich die Leute eigentlich immer über die Wortspiele im Rasenfunk? Halle hat dann in der. Ne, nee,
0: ne, das lassen wir jetzt lieber.
1: Nee, jetzt, ist, jetzt ist wirklich Schluss. Also, aber. Lasst uns über die zweite Halbzeit sprechen, denn wir haben jetzt schon festgehalten, Wolfsburg gutes Spiel gemacht, ist auch mit diesem nicht sehr handzamen Gegenpressing oder Pressing von Schalke sehr, sehr gut umgegangen, hatte große Chancen, hätte auch gut 2 zu 1 führen können zum Halbzeitpfiff, aber Stefan, es gab ja dann auch eine zweite Halbzeit und in der hatte ich den Eindruck, so ähnlich wie bei Hoffenheim auch schon, dass wir da den eigentlichen Plan Schalkes gesehen haben, nämlich ein aggressives Draufgehen und auch einen sehr, sehr giftigen McKenny sehr schnell nachrückende Außen und dann ja auch eine ganze Reihe von Chancen.
3: Ja, ganz genau. Ich finde, das ist so ein bisschen das Theme des Spieltags, dass äh, Mannschaften äh, aggressiver werden und dadurch äh, ja, das Spiel an sich reißen oder besser werden. Und das war bei Schalke auf jeden Fall der Fall. Und ähm, was Wolfsburg in der ersten Halbzeit sehr sehr gut gemacht hat, ist, dass sie ähm, wie, wie gesagt, diese zwei Angreifer, die die nah in ihrer Hälfte waren, äh, einfach äh, ins Leere laufen lassen haben, dadurch, dass sie einfach sehr groß aufgefächert haben und dadurch ähm, dann die die Räume auch bespielt haben. Das hat sich das Gefühl, wurde dann in der zweiten Halbzeit besonders so so ein Verhängnis für Wolfsburg, weil sie einfach es nicht geschafft haben, um das Pressing herumzuspielen und dann ähm, wenn sie den Ball verloren haben, dann war, waren die Abstände halt so groß, dass sie nicht die Kompaktheit hatten, ähm, sofort wieder ins, ins Gegenpressing zu gehen. Das war in der ersten Halbzeit genau andersrum. Da war Schalke so kompakt, dass wenn sie den Ball in den eigenen Reihen verloren haben, oder wenn, äh, wenn Wolfsburg das, den Ball verloren hat gegen Schalke, dass alle Schalke so eng beieinander waren, dass die Räume auch eng waren und, äh, und Wolfsburg halt auch wunderbar ins Gegenpressing kommen konnte. Und das war dann halt in der zweiten Halbzeit komplett ausgetauscht. Schalke ist vorne drauf gegangen. Und ähm, hat ähm, dann auch einen, einen Brooks unter Druck gesetzt und ich fande, fand, das auch in, im Ballbesitz Schalke oder im Umschaltmoment nach dem Ballgewinn dann mit einem Weston McKinney wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Also ich finde, dass ähm, die, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die Antizipation des Ballverlusts von Wolfsburg von Weston McKinney sehr, sehr gut war und er sich immer eine, in eine sehr gute Position gebracht hat, dann auch sofort anspielbar zu sein. Ja Und äh, den, den Konter einzuleiten, ich glaube, so ist dann ja auch das Siegtor tatsächlich gefallen, dass er wirklich an der Mittellinie irgendwo stand, in einem Raum, der, der entblößt war. Und, und dann in die Mittel, ins Mittelfeld gezogen ist. und ja, genau, halt sehr gut verzögert
1: da reingezogen. Also eigentlich so ein Dribbling, was du nie machst, weil ja der Sechserraum immer besetzt ist. Aber er hat gesehen, in dem Moment stand Wolfsburg nicht gut in seiner Ordnung. Das, was in der ersten Halbzeit sehr gut war, hat genau. da gefehlt. Und dann super Dribbling reingemacht, abgelegt auf Kalijuri Der macht es dann selbst, schafft es auch tatsächlich, Roussillon aussteigen zu lassen und zimmert ihn ins lange Eck. Das war sehr, sehr gut und ich fand im besten, McKennie war da der Spieler der zweiten Halbzeit, auch wenn Caligiuri die beiden Tore gemacht hat, aber der hat so ein bisschen all das verkörpert, was halt Schalke auch wirklich gebraucht hat, die mussten, also wie das meinte ich vorhin mit, es gibt jetzt keine leichten Spiele mehr für Schalke, jedes Spiel ist für die jetzt bergauf mit Gegenwind. Und das war auch schon gegen im Grunde ab Mitte der Hinserie so, wo man eben einfach in dieser tabellarischen Situation war. Das hast du im Stadion gemerkt, auch im Negativen, dass eben auch da eine hohe Unruhe war Und und das hast du aber auch den Spielern angemerkt. Und so wie jetzt dieses Spiel gelaufen ist, wird nicht jedes Spiel laufen, was man in der ersten Halbzeit so spielt. Das ist, glaube ich, Schalke auch klar, aber sie haben es jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder geschafft, sich wenigstens so ein Spiel noch an sich zu reißen und es rumzureißen und darauf muss jetzt aufbauen.
3: Ja, das ist ja das Schöne auf Schalke, dass dann auch wirklich das Stadion, was die Mannschaft nach einer halben Stunde ausgepfiffen hat, dann auch richtig explodiert und da eine richtig geile Stimmung ist und man dann auch wirklich diesen Fußball, der da gelebt wird, auch richtig spürt und, und man Bock darauf hat und ähm, das ist ja eine Energie, die irgendwie immer da ist und von der man auf Schalke unglaublich profitieren kann. Und dann dann macht der Fußball auch einfach noch mehr Spaß, wenn es so ist. Ich finde es hm. leider immer ein bisschen schade, dass die Mannschaft relativ schnell ausgepfiffen wird, wenn es auch unentschieden steht. Ähm, finde ich, das, das geziemt sich nicht. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, hat das Spiel Spaß gemacht. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, also... Nach einer halben Stunde oder so habe ich mir überlegt, eigentlich sollte Schalke Tedesco mal so langsam feuern oder sich nach einem anderen Trainer. Äh, ja, auch einfach weil.
0: Du dein Spaß hast.
3: Saison... Nein, aber in der, in der letzten Saison war es einfach so. Äh, in, der letzten, in der Hinrunde war es einfach so passiv, häufig und, und einfach so schlecht und, und so viele. Fehlpässe äh, und einfach Konfusion und und keine gute Struktur, schlechtes Positionsspiel. Und da kam irgendwie einfach alles zusammen und Schalke ist einfach so in sich zusammengefallen. Also das Revier Derby äh, war ja, das, das war mit die schlechteste Fußballleistung, die ich im gesamten Jahr 2018 gesehen habe von Schalke. Es war einfach kein gutes Spiel ähm, und äh, ja, da habe ich irgendwie echt Angst und Bange gehabt, also dass, dass es so weitergeht einfach. Aber sie haben ja den Turnaround geschafft. Um, vielleicht mit so einem kleinen äh, Sternchen, dass äh, Wolfsburg auch einfach eine sehr schlechte Entscheidungsfindung hatte im, im letzten Drittel, in der zweiten Halbzeit. Also ein ja. paar Chancen waren ja da, um, dann nochmal einen Ausgleich oder einen Anschlusstreffer oder was auch immer zu machen um, und äh, vielleicht sogar ein Siegtor zu machen. Also es ist ja nicht so, dass, dass Wolfsburg komplette Grütze gespielt hat, sondern einfach dann äh, ja in dem einen oder anderen Moment ein bisschen zu egoistisch war oder so. Um, das ist aber auch alles ja also das, das muss man dann Schalke dann auch so ein bisschen ankreiden, dass auch wenn es wirklich gut und positiv war, halt auch nicht alles funkelt und glänzt.
1: Ja, der Funkelteil ist jetzt auch vorbei. Ja, ich das äh, fasst das ganz gut zusammen. Vielleicht noch ganz interessant, dass die Umstellung auf Dreierkette respektive Fünferkette wieder das war, was Schalke so eine Grundsicherheit zurückgegeben hat. Das scheint irgendwie das System zu sein, in dem sich alle am wohlsten fühlen, meinem Gefühl nach wissen dann Kalichuri und Ochipka eher, was von ihnen erwartet wird. Und die Innenverteidiger tun sich insofern ein bisschen einfacher, weil man sich schneller gegenseitig helfen kann. Man ist eben dann auch näher beieinander. Das war in diesem Spiel zumindest wieder der Fall. Also da hat auch eine taktische Umstellung mal wieder eine Rolle gespielt. Für Schalke, haben wir jetzt schon gesagt, geht es nach Berlin, dann gegen Gladbach und zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal und der VfL Wolfsburg spielt jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen in Berlin und dann in Leipzig im DFB-Pokal, das sind die nächsten Partien an dieser Stelle. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter nach unten in der Tabelle, also wir haben ja jetzt über die oberen Tabellenränge von 1 bis 6 schon gesprochen, jetzt wollen wir mal den Blick nach unten werfen und beginnen mit einem 3 zu 2 Auswärtssieg, es gab ja sowieso sehr viele Auswärtssiege an diesem 18. Spieltag von Mainz 05 in Stuttgart und die Frage ist so ein bisschen, was der VfB Daraus mitnimmt. Auch diese Frage können wir wieder Felix anhand einer Torhüterpersonalie beantworten. Florian Müller auf Seiten vom 1. FSV Mainz 05, der war ja ursprünglich gesetzt als Torhüter, dann ab dem 10. Spieltag mit Innenbandverletzung draußen. Für ihn spielte dann Robin Zentner auch. Sehr gut, haben wir alles im Rasenfunk Royal auch thematisiert. Und jetzt war er wieder mit dabei und hatte sechs starke Paraden, sah aber beim 2 zu 3 nicht gut aus. Und jetzt stelle ich mir die Frage in all der Aufregung rund um die Art und Weise, wie der VfB Stuttgart die Tore kassiert hat. Das sah alles sehr unschön aus bis zum 0 zu 3. Sprechen ja aber auch diese Paraden von Florian Müller dafür, dass offensiv ja doch auch einiges funktioniert hat und zwar auch schon vor dieser irren Schlussphase mit den zwei Treffern. Wie würdest du das Spiel vom VfB einordnen?
0: Ich fand es die ersten 20 Minuten eigentlich gar nicht schlecht, tatsächlich. Mhm. Ähm, es gab dann ich weiß es ehrlich deshalb nicht mehr, äh, was dann wirklich die. Es war noch mal kurz vor dem Tor, gab es auch noch mal eine, eine Halbchance, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall spätestens das Tor in der 22. Minute ähm, war wirklich ein totaler Bruch. Also, da, ich hatte das Gefühl, man hatte sich beim VfP durchaus was vorgenommen nach der Winterpause. Da war irgendwie ein wenig, ein Hauch von etwas, etwas neuartigen äh, Spirit zu spüren. Der ist aber wirklich, äh, nach 20 Minuten war diese Verunsicherung wieder da. Und das, ähm, hast du der Mannschaft dann angemerkt, das war wirklich defensiv, teilweise, ich verwende den Ausdruck ungern, aber es war Hanebüchen. Ähm, und äh, da war wirklich, ähm, ich meine, dass das hätte, das hätte ja auch noch äh, bitterer ausgehen können als 0-3, ehrlich gesagt. Ähm, da waren, da waren einige sehr, sehr hochkarätige Chancen, die wirklich nach klaren Fehlern der Defensive auch entstanden sind. Mhm. Ähm, und das fand ich schon beeindruckt. Natürlich hast du recht, ähm, war war offensiv sicher, sicher mehr zu sehen. Ich fand auch ähm, äh, ja, diese Schlussphase wird jetzt ein bisschen im Nachhinein ein bisschen überbewertet im Sinne von äh, es gab auch davor schon Gelegenheiten, zumindest einen Anschlusstreffer zu erzielen. Ja? also Auch in der ersten Halbzeit hatte der VfB durchaus äh, ein paar ganz, ganz passable Chancen, aus denen man durchaus ähm, auch ein Tor hätte machen können. Und ich glaube dann verläuft das Spiel wahrscheinlich ein bisschen anders, weil so war es natürlich hinten raus äh, einfach unwahrscheinlich, dass sie dann wirklich noch, äh, noch, noch was reißen, weil ähm, wenn du schon zweimal hintereinander triffst, dann, dann glaube ich, ist einfach, da das ist der Statistik, der an mir sagt, dann das geht nicht nochmal. <lacht> das also, ja, das, das geht sich nicht aus. Ja? Ähm, ähm, nein, auf jeden Fall... Ähm, ich meine, es waren,
1: es waren irre drei Minuten, 83. Ja. Minute, 1 zu 3, 82, äh 85. Minute, dann 2 zu 3, das war das, wo Florian Müller rauskam und aber nicht ähm, und der. eingreifen konnte und dann 86. Minute, Donis schießt aus der Drehung an den Pfosten. Es waren wilde drei Minuten, aber das, das war eben das, was ich so ein bisschen im Gefühl hatte und das hast du ja dann auch bestätigt, also so, so kritisch man über die Abwehrleistung des VfB sprechen muss, die Art und Weise, wie man alle drei Tore kassiert hat, nicht Erstliga-tauglich in dieser Form aus verschiedenen Gründen aber vorne war nicht alles schlecht, also ich war eben ganz erstaunt, ich hatte das Spiel nicht äh, über volle 90 Minuten gesehen und auch, weil ich mich auf andere Spiele fokussiert hatte, ich wusste, dass du das Spiel anguckst, wir hatten <lacht> uns ja abgesprochen ja. und dann habe ich äh, all die Spielberichte gesehen und die Reaktionen von Fans und, und hatte das Gefühl, ich würde jetzt ein ganz, ganz ganz schlimmes Spiel vom VfB Stuttgart sehen und ja, defensiv war das überhaupt nicht toll, aber ich fand offensiv gab es, also 38. Minute hat äh, Gentner auf Askas Gelehnt, Müller pariert, direkt danach setzt es war ein Kopfball äh, übers Tor. Sosa hat einen Freischuss in eine der 41. Minute, in der 45. Schießt Castro knapp am Tor vorbei. Steven Zuba hatte mehrere gute Aktionen, also es war nicht alles schlecht. Die
0: einzige Frage, die ich mir äh, stelle, ist: ähm, Glaubt ihr, dass das Osan Kabak irgendwas ändern kann an dieser Defensivleistung? Traut ihr ihm das zu? Ich kann, also, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, ob es beim Def in der Defensive vom VfB wirklich personelle äh, Umstellungen fordert ähm, oder, oder ob es äh, einfach an der Funktionalität des Zusammenspiels mhm. liegt. Das ähm, wäre meine Frage in die Runde
3: kann ich nicht beantworten, Max. Ja,
1: da kann ich tatsächlich jetzt mit Insiderwissen glänzen, weil ich mit Fatih Demerili essen war unter der Woche, am Tag, an dem dieser Transfer bekannt gegeben wurde und wir alle Hätte ich
3: mal nichts gesagt, dann wäre meine Unwissenheit ja auch <lacht> aufgefallen. Tja, Stefan, jetzt ist es zu spät. <lacht> und äh, äh, Fatih hat äh, mir
1: gesagt, äh, da kommt jemand äh, sehr Gutes, er hat gesagt, es ist äh, auch außergewöhnlich, dass der VfB äh, zu einem relativ geringen Preis, also 11 Millionen sind die kolportierte Ablösesumme, ihn bekommen hat, dass mehrere Premier League Vereine auch dran gewesen wären, dass es sicher eine Zeit der Eingewöhnung braucht, die braucht es immer, aber dass Kabak eben schon von seiner Physis und von seiner Ruhe her schon relativ weit sein sollte. Ich glaube nicht an so Heißbringer-Theorien, also es ist ganz selten so, die Defensive ist ja nicht deshalb schlecht, weil ein Spieler so deutlich abfällt gegenüber dem anderen Defensivverbund und der würde jetzt ersetzt werden, sondern die Defensive ist ja deshalb so unsicher, weil da eben einfach Automatismen nicht stimmen, weil da eine Verunsicherung mit reinkommt weil man vielleicht auch oft nicht kompakt genug steht. Und das, das sind quasi alles Probleme, die kann äh, Kabak nicht alleine lösen. Aber das, was äh, Fatih mir gesagt hat, hat sich sehr vielversprechend aus Sicht aller VfB Stuttgart-Fans angehört.
0: Und wenn ich noch eine Frage stellen darf, ähm, ich finde, dass ron Zieler, wenn wir schon Torhüter zu zum durchgehenden Thema dieser Sendung machen, ich finde ron Zieler immer wieder einfach, nicht auf dem Niveau, dass er halt mehr rausholen würde, als möglich wäre. Also dieses dieses sozusagen, ähm, mal, mal die, die, die Unhaltbaren ab und zu auch mal halten, ähm, sehe ich bei ihm einfach nicht und ich glaube, dass das schon ein äh, Schwachpunkt ist, ähm, den der VfB hat, meiner Meinung nach. Ähm, wie, wie steht ihr dazu oder bin ich damit... Alleine. Nee,
3: nee, also ich würde sagen, manchmal lässt er mehr rein als möglich wäre. Ja. War es nicht Stuttgart, die dieses komische Ein Einwurftor bekommen haben? Ja, das, ja,
0: das auf jeden also, Fall. Also,
3: ähm, ja, also nee, gebe ich dir absolut recht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ron roberts äh,
0: dieser Abwehr äh, großes Vertrauen gibt. Genau, darum geht es mir. Das ist einfach. Ich finde, er hat nicht diese, diese Aura eines äh, Keepers, auf den du dich verlassen kannst, die zum Beispiel. Marvin Hitz beim FC Output lange Zeit hatte, dieses ähm, ich halte einfach mehr, als eigentlich äh, von mir zu erwarten <lacht> wäre und das fehlt mir manchmal ein bisschen. Das ist aber auch was, was ich in dem Spiel als Gefühl hatte.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich möchte da Ron-Robert Zieler in Teilen in Schutz nehmen. Also ja? ich weiß, woher das kommt, weil, weil es immer wieder Szenen gibt, in denen man das Gefühl hat, Hätte er doch nur, dann wäre dieses äh, Tor nicht gefallen. Also nur eine Kleinigkeit. In, in, hier jetzt äh, dieser eine Ball, der dann so nach vorne abgewehrt wird. Ist aber halt auch schwierig. Ähm, und und von, die, von diesen Szenen hatte er immer mal wieder welche, Auch ich kann mich auch an zwei Tore in der Hinrunde erinnern, wo, die so aus spitzen Winkel erzielt wurden, wo man auch so das Gefühl hatte, Mensch, du musst doch eigentlich nur in Anführungszeichen den Fuß rausnehmen. Und mit diesen Anführungszeichen will ich aber schon kennzeichnen, dass das so typisches Sofa-Wissen ist. So also typische, wir, die wir auf der Couch sitzen und selber noch nie ein kurzes Eck zumachen mussten in der ersten Bundesliga, wir hätten es natürlich zugemacht. Und auf der anderen Seite hat er, finde ich, schon auch ein paar Spiele für den VfB Stuttgart zumindest in, in niedrigeren Niederlagen gehalten. Also sie haben ja relativ viele verloren. Zwölf Spiele gingen ja verloren. Aber ich kann mich schon auch an Spiele erinnern, wo er sehr viele gute Paraden hatte. Er ist auch bei der Strafraumbeherrschung auf Platz 2 laut Liga-Insider.de und bei den Paraden auf Platz fünf aller Bundesliga Torhüter. Bei den abgewehrten Schüssen allerdings auf Platz 17. Und das zeigt es vielleicht genau, ganz das, gut. Das
0: ist, das, was, das ist die Statistik, die ich einmal gehört habe. Und und, ähm, Und ja deswegen,
1: Gott. also mir wäre es jetzt, also ich schieße mich ja sowieso ungern auf, auf Spieler ein, lieber, ja. lieber lobe ich dann jemanden wie Herr Sebe, der da oh halt auch. Einfach will, ein
0: Gott ich will ist. auch. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Nee. Ich, ich will Ron-Robert Ziele auch nicht irgendwie ähm, zu arg kritisieren, aber ich meine nur, das ist schon ein kleiner Faktor, den man mit VfB, finde ich, im Hinterkopf haben sollte. Wenn man die Abwehr kritisiert, kann man das nicht tun, ohne ihn da komplett rauszunehmen. Ja, ja weil echt, ich. Ähm, also, weil wir jetzt gerade über Abwehr, Abwehrverhalten gesprochen haben und ich glaube, das wäre schon auch wichtig da, wenn wenn er sich da nochmal steigert, was ich mir durchaus zutraue. Jetzt ist
1: aber, finde ich, Stefan Mainz 05 ein bisschen untergegangen in der Art und Weise, wie wir dieses Spiel besprechen. Was macht denn Mainz richtig, dass man jetzt bei 24 Punkten schon steht und damit ja 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat?
3: Und ich Leider echt komplett überfragt. Also ich, ich kann es mir einfach nicht erklären, was, was Meins richtig macht. Also weil, weil immer wenn ich Meins sehe und es passiert leider nicht so häufig, dann, dann denke ich mir, oh Gott, wie, wie, wie gewinnen die überhaupt ihre Spiele? Und dann gibt es wieder Spiele, wo ich mir denke, hm, warum, warum stehen die nicht höher in der Tabelle? <lacht> äh, ich,
1: naja, das ich, ist ich ja schon mal ein schwierig. Teil des Mainzer-Spiels. Also sie spielen definitiv einen äh, riskanteren Fußball als viele andere Bundesligisten. Die Umstellung auf Raute hat ganz, ganz viel verändert. Ich glaube, erstes Spiel in der Raute war gegen Werder in dieser Hinserie und ab dann hat man es jetzt eigentlich durchgezogen und so ein bisschen wie dieses Spiel jetzt gegen Stuttgart lief, ist das steht für mich auch, finde ich, Felix stellvertretend für, so wie nur 5 eben spielt, vorne mit guten Aktionen, aber dafür dann hinten auch manchmal nicht ganz äh, sattelfest.
0: Ja und äh, ich finde sie trotzdem äh, nach vorne sehr gut organisiert mir gefallen da ihre offensiven Laufwäde sehr gut und ich ja. finde, ähm, ich bin auch ein, ein großer Fan von äh, Kwaizon. Ähm, ich finde ihn einen sehr ansprechenden Spieler mhm. äh, mit seiner ganzen Art und Weise. Und ähm, Ja, also ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich das Gefühl habe, dass sie mit 24 Punkten, sie stehen mir da ein bisschen zu hoch. Also ähm, für das, was sie in der Hinrunde teilweise, ähm, wo natürlich auch äh, da waren schon ein paar Spiele dabei, die ähm, die Ganz schnell hätten auch tippen können, aber äh, nichtsdestotrotz man muss ihnen wirklich ähm, ja zugestehen, dass sie ich meine, sie haben jetzt auch selbst unentschieden, selbst Niederlande, selbst Siede, Das spricht ja auch dafür, dass sie in, im Zweifelsfall auch mal unentschieden spielen können. Was ich ähm, meine, die beste Abwehr, ja, das stimmt.
1: Also, das ist
0: ja, äh, Bell Hack ist doch das Stamm in Verteidiger, du, wenn ich ja, beziehungsweise cool ne? Nia KT eigentlich, ja,
1: neben, neben Bell köpfen auch alles raus, was reingeflankt wird, dann eben mit Brosinski und Aaron, zwei sehr offensiv denkende Außenverteidiger, die aber trotzdem ihre Defensivaufgaben in der Regel nicht allzu also sehr vernachlässigen, das ist aber so ein bisschen das, worüber du meinst nur fünf attackieren kannst, weil eben durch die Raute machen sie das Zentrum relativ schnell dicht aber die Außen sind ein bisschen offen, da ging ja dann auch tatsächlich für den VfB Stuttgart was in dem Spiel.
0: Aber Schibermann muss man schon nochmal herausheben, ja. als äh, doch klar, finde ich, besten Spieler beim, bei den Mainzern häufig. Ähm
1: ja, ich, ich würde sogar sagen, dass Kunde sich da auch ähm, ja. inzwischen ja. einsortiert ein hat. Also halt eine sehr junge Mannschaft, sehr offensiv ausgerichtet, sehr spielfreudig ausgerichtet und eben, also ich habe jetzt gesagt, nicht immer sattelfestes Spiel, Stimmt auch so, wenn man so zugelassene Schüsse pro Spiel und so weiter. Wenn man dann aber anguckt, wie viele dann tatsächlich hinter den sehr guten Torhütern, die sie eben auch haben, im Netz gelandet sind, dann ist es eben die aktuell drittbeste Abwehr der Liga.
0: Und sie haben natürlich einfach einen Trainer, der äh, versucht, glaube ich, sich immer stark anzupassen, wenn ich seine richtige, mhm. wenn ich seine Philosophie so ein bisschen ähm, verstanden habe, dass äh, Sandro Schwarz da schon jemand ist, der sich sehr genau, sehr viel mit Gegneranalyse beschäftigt und dann eben ähm, darüber versucht, ähm, ja, taktisch sozusagen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das hat man ja auch gegen VfB gesehen. Also äh, so, so schlecht oder so unorganisiert die Defensive da beim VfB äh, in vielen Situationen war. Vieles war natürlich auch einfach durch geschickte Läufe. Ja? Also das, ähm, das hat man schon gespürt und da waren schon wirklich äh, da war viel Raum, der auch einfach durch Mainz, äh, Mainz-Aufteilung im, im, im vorderen Drittel irgendwie entstanden ist. Und das Fand ich gut. Äh, beim VfB zum Beispiel hinterfrage ich im Moment so ein bisschen Askarziaba, von dem ich eigentlich ein großer Fan war, der mir letztes Saison zumindest sehr gut gefallen hat, mhm. vor allem unter Korkut, äh, der im Moment einfach echt so ein bisschen seiner Form hinterherhängt, finde ich. Also, der es nicht ganz schafft, eben das Spiel zu verlagern, was eigentlich so seine große Qualität war im letzten Jahr. Und äh, ja das, das also das ist nur ein äh, kleiner Faktor, der eben, mhm. der eben eine Rolle spielt und da muss man schon noch sagen ähm, fand ich äh, um was positives noch zu sagen ähm, fand ich fand ich zu ein, ein durchaus ein Zugewinn also
2: mhm.
0: ha <lacht> entschuldigung ich hätte ihn einfach übergehen sollen aber äh, ja nee durchaus ähm Absolut, auch Herr González
1: Rausfall. sehr, sehr viele Abschlüsse gehabt in der Zeit, in der er dann auf dem Feld war, sieben Schüsse, vier Schussvorlagen zusätzlich noch, also unglaubliche Statistik eigentlich.
0: Wenn die etwas ungenau waren tatsächlich, aber
1: das äh, ja. waren zum Teil ein bisschen ungenau, aber das ist, äh, Castro hatte die meisten äh, Ballkontakte auch wieder, also es war ein komisches Spiel, man kann es in jede Richtung ausdeuten, beide Teams haben gute Ansätze gezeigt, beide Teams haben aber auch einiges zugelassen, wenn man emotional nicht drin hängt, will man nichts mehr als das, denn dann denn dann geht es zur Sache, dann schaut man sich sowas ganz gerne an für all diejenigen, die mit dem Herz dabei waren. War das kein lebensverlängerndes Spiel?
3: Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob ich Mainz-Fans beneiden soll oder oder bemitleiden, weil ja, ähm, sie in dieser Saison, glaube ich, nur ein Spiel mit mehr als einem Torunterschied gewonnen haben gegen Freiburg. Das waren 3 zu 1 und ansonsten halt immer eine ganz knappe Siege. Ich meine, dafür kriegen sie auch wenig Klatschen. Ich glaube, ein 4-0 gegen Gladbach und mhm. die 1 oder sowas gegen gegen Leipzig. Aber aber da muss man ja eigentlich auch immer äh, mit Herzklabaster direkt dabei sein, wenn man wenn man mein bin ist, weil es ja auch immer dann am Schluss noch mal äh, etwas spannender wird. Das ist allerdings wahr. Ich glaube, da helfen aber die 24 Punkte nach
1: 18 Spieltagen sehr, dass man da auch sagen kann, ja gut, dann zur Not äh, geht halt jetzt noch mal was verloren. Gut, wir gucken an, wie es weitergeht für Mainz 05. Die spielen jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und dann in Augsburg, da könnte man weitere wichtige Punkte sammeln und der VfB Stuttgart darf jetzt dann zum FC Bayern reisen und dann zu Hause den SC aus Freiburg empfangen womit uns noch zwei Partien fehlen hier in dieser ersten Schlusskonferenz dieser Bundesliga-Rückrunde. Und wir landen bei Hannover 96 gegen Werder Bremen. Was hat Hannover nicht alles probiert in der Winterpause? Agpo <lacht> Buma aus Hoffenheim geliehen, Nikolai Müller von Eintracht Frankfurt, Jonatas zurückgeholt, alles bezahlt von Martin Kind und seinem Freund Dirk Grossmann. Und trotzdem sagt André Breitenreiter, er brauche mehr neue Spiele. Grund dafür ist sicherlich auch diese Liste. Füllkrug, Bebu, Sarin Renbase, linden -Maina, Asano, Prip, Hübers, Eles und Haraguchi. Die erste genannten sind alle verletzt. Letzt nämlich Haraguchi ist gerade auf der Asien-Meisterschaft. also gegen Werder. Und so ging dann dieses tausendste Bundesligaspiel von Hannover 96 auch verloren, aber immerhin mit einem Bundesliga-Rekord. Und jetzt endlich kommen wir zur Torhüterpersonalie dieser Partie. Die Hörerinnen und Hörer werden schon ganz ungeduldig auf ihren Fingernägeln gekaut haben. Michael Esser hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Seit Datenerfassung gab es keinen Torhüter, der seine 14 Paraden irgendwie übertreffen konnte. Und das, Stefan, könnte ja nicht eindeutiger über dieses Spiel aussagen, als dass wir eben sagen, der Torhüter einer Mannschaft hat einen Rekord aufgestellt in den Paraden, die er zu erledigen hatte.
3: Also wenn man den Bremen-Fans Glauben schenken möchte, dann haben die Bremer ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Manchen Bremen-Fans, um, unter anderem. Ja, manchen. Im man, manche, ja. <lacht> also ähm, fand ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> ich, ich, ich muss gestehen, ich, ich war etwas böse, als ich gelesen habe, dass das tausendste Bundesligaspiel von Hannover war. Dann dachte ich mir, reicht dann ja auch. Ähm, also Das ist vielleicht nicht so nett. Ähm, aber ähm, ja, es, es tut mir auch echt leid für Hannover, dass sie so viele Verletzte haben oder äh, dann dann noch äh, Nationalspiele abstellen müssen weil gerade auch ein Füllkrug für die <lacht> extrem wichtig sind ich glaube ähm, absolut die, der wurde von äh, war es Breitenreiter oder war es Horst Held das, das beste Pferd im Stall mal betitelt bei Sky 90 oder so mhm. ähm, das das sagt dann auch schon sehr vieles aus also sehr viele schmerzhafte ähm, ja Spieler die Verletzungen <lacht> die die nicht dabei sind äh, ich habe schon so ein bisschen Wortfindungsstörungen wie Hannover Aufbau Spielaufbaustörung hat
1: <lacht> zu diesem Zeitpunkt.
3: Ähm,
1: aber das, deine Überleitungen tut, sind noch on Point das ist das Ja,
3: Gefühl, aber es das es, es tut mir es tut mir echt leid, aber ich habe ich habe ein bisschen von dem Spiel gesehen und dann habe ich mir gedacht ähm, viel mehr braucht man auch gar nicht sehen. Also Hannover äh, im, im Spielaufbau das war einfach kläglich. Also ja. die die kriegen den Ball einfach nicht nach vorne gespielt. Das ähm, Positionsspiel ist um Felix zu, um das Wort zu beziehen, einfach Hanebüchen. Also da 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 entstehen keine Dreiecke, da entsteht kein kein Plan für den Pass nach dem Pass. Und ähm, da bleibt auch einfach vieles dann so so ja hingelutscht auf der Strecke, würde ich sagen. Man man pült den Ball dann einfach irgendwie so mit mit so einem Gebet hinterher mhm. nach vorne macht ihr mal und Kompaktheit, wie gesagt keiner bietet sich irgendwie so gefühlt an und wenn jemand einen guten Lauf macht, dann wird das auch direkt übersehen und und dann wird nochmal abgebrochen und weiß ich nicht, also das fand ich sehr sehr schlecht und Bremen entgegen weiß ich gar nicht, vielleicht, vielleicht haben sie ein schlechtes Spiel gemacht und es sah halt nur gut aus, weil sie gegen Hannover gespielt haben kann ich gar nicht so beurteilen, aber das war wirklich echt grottig von Hannover.
1: Also, also. über Werder würde ich gerne gleich noch länger sprechen, aber lass mal bei Hannover bleiben. Also wahnsinnig viele lange Bälle, Essa, Albonos, Wimmer, Boomer, also sprich die drei Innenverteidiger unter Törter haben 49 lange Bälle geschlagen, fast alle in Richtung Weidern. Der hat auch immerhin elf seiner Kopfballduelle gewonnen. Aber danach war der Ball immer weg. Und das war im Grunde auch schon der Spielaufbau mit einer Ausnahme. Es gab noch eine Umschaltsituation, wo Wallace auf Fossum durchgesteckt hat. Und wäre der nicht ins Strauchen geraten, hätte er den Ball querlegen können. Und es hätte es eins zu eins sein können. Das gehört zu diesem Spiel auch noch mit dazu, dass es diese eine Chance für Hannover dann tatsächlich gab. Und hinten raus ist er dann sogar querlegt, noch die, oder? Genau, genau. Hat wo, er
3: nicht einen Ballkontakt? Ja, ja,
1: aber er ist so ein bisschen ins Straucheln geraten und hat es nicht geschafft, ihn querzulegen, dann Pavlenka war zu schnell draußen und hat ihn, hat ihn geklärt und dann hat eben hinten raus Esser auch noch die gefährlichste Flanke des Hannoveraner-Spiels geschlagen und es gab dann den einzigen Torschuss von Hannover in diesen ganzen 92 Minuten durch Nikolai Müller. Aber was mich halt wundert, Felix, ist, dass wir ja bei André Breitenreiter eigentlich, vor allem in der letzten Saison noch gesagt haben, genau dieses Positionsspiel ist die Stärke seiner Mannschaften. Und ich fand auch, dass das da für eine Mannschaft, die jetzt aus einer Vorbereitung kommt, mit viel quasi auch mentaler Vorbereitung dieses Spiel reingeht, also hat sich mir das nicht erschlossen?
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben, dass schneller ist äh, ein Aufbruch noch nie verpufft äh, vom Gefühl her und ich fand, dass, nach ähm, ehrlich, ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil äh, ich glaube, dass andere Breitenreiter in Hannover nicht mehr allzu, lange, allzu viele Probleme haben wird, wenn man die aktuellen Schlagzeilen so liest, äh, ja, ist das durchaus... Ähm, nun, dem Ende relativ nah. Das geht jetzt aber in Ich wüsste aber
1: gar nicht, ob ich Ihnen da so einen Vorwurf machen würde. Also, dass, wenn das zu einer Trennung käme, gibt es dafür gute Gründe und die Gründe haben auch damit zu tun, dass André Breitenreiter gerne noch neue Spieler hätte und Horst Held und Martin Kind sagen, sehen Sie jetzt äh, gerade nicht. Aber, Schaum, also die Verletzten habe ich schon vor, ja. vorgelesen. Da alles, was, was halbwegs, außer, außer Anton, ist alles, was halbwegs konstruktiv gegen den Ball treten kann, gerade nicht einsatzfähig. Dein Offensivkonzept ist, auf Henrik Weidern zu spielen, du hast noch einen Bobby Wood, der völlig abgemeldet ist, egal gegen welchen Gegner er spielt, außer in dieser einen Partie, wo er zwei Treffer gemacht hat. Das war, glaube ich, gegen Nürnberg. Ich krieg's gerade nicht mehr genau zusammen in der Hinserie. Also, wel, welcher Trainer sollte da jetzt mehr rausholen. Ist es nicht einfach so, dass Hannover 96 unter diesen Umständen, unter dieser Melange an Problemen aktuell halt mit drei Punkten hinter dem Relegationsplatz doch eigentlich noch ganz gut mit dabei ist?
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, das ist ja jetzt keine Entwicklung, die sich zufällig in der Winterpause ergeben hat, sondern auch ich, also, ich sagen. habe jeder ich ha jeder Hannover ja.
3: Punkt im Rasenfunk ist ein Brennpunkt in den letzten <lacht> Ja
0: also. also ehrlich gesagt, ich habe ähm, Hannover im in der früheren Phase der Saison gegen gegen Nürnberg live gesehen und da haben sie mit Niklas Füllkot gespielt, da hatten sie noch äh, ich kann mal auf die Verletztenliste schauen, da hat Raguti gespielt, da hat Füllkot gespielt, da hat äh Prip war Prip weiß ich gar nicht ob fit war. Auf jeden Fall ähm, da, also das war ein eine normale Hannoveraner Mannschaft ohne Verletzung sollen und die hat mich derartig enttäuscht in einem Spiel gegen Nürnberg, die offensichtlich, wie die Tabelle ähm, darstellt, äh, auf einem ganz ähnlichen Niveau sind. Hm. Und da muss ich schon sagen, das ähm, hat mich sehr überrascht, dass äh, André Breitenreiter nicht schon in der Hinrunde seinen Hut genommen hat oder seinen Hut nehmen musste. Ähm, und Aber kann es
1: wirklich immer die Lösung sein wenn wenn du mit einem in der nicht konkurrenzfähigen Kader, mit einem Kader, bei dem du über überperformen musst, um in der Liga zu bleiben, kann es dann wirklich immer die Lösung sein, wenn wir ja auch gleich wahrscheinlich beim 1. FC Nürnberg auch drüber ja, sprechen, gut, aber den Trainer zu entlassen. Wie soll denn irgendwie mal irgendwas sich entwickeln, wenn wir immer den Trainer entlassen, wenn eine Mannschaft, die nicht Erstliga
0: ja, Etats ich doch, hat, absteigt? Ja, aber Eventuell. Ich den, Trainer, den Trainer, der der Mannschaft irgendwelche komischen Geschichten mit, ich streiche euch den Weihnachtsurlaub und dann streiche ich ihn euch doch nicht, aber vielleicht schreien euch doch, ich erzähle ich es am Sonntag spontan, ähm, allein die Nummer war für mich schon so, dass also ich habe ich bin auch wirklich kein großer Fan davon, Krisen an Trainern festzumachen, vor allem, <lacht> ja, also <lacht> ähm, das ist ein anderes Thema, ähm, aber äh, nein, aber ich bin grundsätzlich immer, ähm, bin, ich da, bin ich da voll bei dir, aber in der Situation muss ich wirklich sagen, ist, ähm, äh, sehe ich da keine andere Lösung mehr als jetzt also was willst du jetzt machen Wirst du jetzt ähm, zu einem Abstiegskandidaten äh, wie Hannover jetzt auch noch irgendwie die halbe ähm, Bundesliga irgendwie einkaufen und auf einmal soll Martin Kind ähm, nein das macht er ja auch nicht mehr. Also, wird, ja mit, eben das wäre aber auch doof. doof also ich meine der einzige korrigiere mich vielleicht liege ich auch falsch aber der einzige wirklich wichtige Spieler der Hannover vor der Saison verlassen hat war Salif Sané wer war noch wer ist noch die dann? vergesse ich irgendjemanden
1: ja, einen haben wir gerade vergessen, aber der fällt mir
0: gerade Aber da muss ich schon dazu sagen, es war jetzt kein massiver Ausverkauf äh, im Sinne von, äh, mein Gott, was weiß ich, Hoffenheim, die auf einmal irgendwie mal Rudi und Süde verloren haben. Ähm, und da muss ich schon sagen, da, da ist einfach, das ist so eine negative Entwicklung gewesen in der Hinrunde, wo ich aber dann wieder sage, vollkommener Blödsinn, Entschuldigung, nach einer Winterver Winterpause im ersten Spieltag danach den Trainer zu entlassen, ist ja wirklich, das schreit ja auch zum Himmel. Also da bin ich ja voll bei dir. Ähm, wenn dann, macht den Cut am 16. oder 17. Spieltag, ähm, sagt wir gehen mit einem neuen Trainer und ein paar neuen Spielern in die, in die äh, Rückrunde und versuchen, das Ruder nochmal umzureißen. Aber äh, die Geschichte und dann jetzt auf den Trainereffekt gegen Dortmund hoffen sehe ich auch nicht ganz. Ja
1: gut, ihr tut ja auch so, als wäre das jetzt schon beschlossen. Also
0: laut äh, aktuellsten Nachrichten ähm, stand Sonntagabend, ist es äh, äh, scheint es zu sein. Ah okay, sehr sein. gut. Ich ähm, bin
1: gerade offline, weil ja. gerade NFL-Spiele laufen. <lacht> <lacht> dann ja, das, Ausgang ich dann noch nach dieser genau, Sendung aber im deshalb, ähm, möchte. Okay, gut. Scheint, Kannst du dich natürlich weiter aus dem Fenster ja, lehnen als ich.
0: Das wildeste Gerücht, das gerade anscheinend umgeht, ist, dass Horst Held vor einer Rückkehr zum FC Schalke steht. Ja. Aber das wollen wir jetzt nicht ähm, vertiefen. Nein, aber ich glaube, wie gesagt, dass ähm, ich bin kein großer Fan von Trainerwechseln aus panischen Situationen heraus, aber ich glaube, dass bei Hannover sehe ich gar keine andere Möglichkeit mehr, da jetzt irgendwie den, die Kohle noch aus dem Feuer zu holen, weil
1: ja, das kann schon sein. Stefan hat sich schon die ganze Zeit entmutet ja, in und wir real, lassen ihn Stefan. immer nicht zu Wort kommen.
3: <lacht> ich finde, ich bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es katastrophal, dass man den Trainer nach dem ersten begründeten Spieltag feuert, weil es dann einfach für die Leute im Hintergrund ja nicht. Es sieht einfach nicht sehr gut aus, weil du musst ja schon sehen, auch in einem Trainingslager Gibt es eine Entwicklung? Kann der Trainer noch irgendwelche Akzente setzen, wo man das Gefühl hat, ja, wir machen hier Fortschritte, gibt es das Gemeinschaftsgefühl vielleicht und sehr, sehr viele Sachen, wo man das Gefühl hat, ist es einigermaßen gesund, haben wir genug Klebstoff im Verein, dass der Zusammenhalt da ist und so weiter und so fort. Das sind ja Dinge, die man ja eigentlich ähm, schon auch äh, gut beurteilen sollte, dass der, der, der sportliche Sachverstand, ähm, eigentlich gut genug sein sollte in einem Verein, um zu bewerten, wie die Arbeit des Trainers läuft. Und ähm, auf der anderen Seite hat man dann diesen kompletten Totalausfall, wo man dann wirklich äh, ja schwarz auf weiß hat, wie wie schlecht es wirklich ist und ähm, das dann einen vielleicht auch nochmal ein bisschen aufweckt. Ähm, das das steht für mich so sich so ein bisschen gegenüber und es ist sehr, sehr schwierig, ähm, ob man dann einen beiden Reiter entlässt oder nicht, aber ähm, generell finde ich, es sieht, sieht einfach nicht gut aus für den Sportvorstand und die Leute, die dann quasi darüber entscheiden, ob ein Trainer weitermachen soll oder nicht. Das finde ich einfach sehr, sehr bedenklich und möchte das nochmal zu bedenken geben.
0: Auch zu bedenken wäre natürlich, dass ich glaube, André Breitenreiter ja einen relativ langfristigen Vertrag noch in Hannover hat und das Ganze eine erhebliche Zahlung an ihn wahrscheinlich Folge hätte, spekuliere ja, ich. Ja, 96
1: geht es auch bestimmt super, die haben doch diesen Investor, der da unbedingt rein möchte.
0: Ach ja, macht ja nicht was mit Hörgeräten. Ja. Ähm,
1: ja, ich, ich verstehe, ja, es ist so wie bei ganz, ganz vielen Trainerentlassungen in der Liga, dass, dass ich so ein bisschen auf Langfristigkeit poche und mir die Gäste mit sehr, sehr guten und richtigen Argumenten darlegen, warum es tatsächlich in dieser Situation nicht weitergehen konnte. Das stimmt sehr, sehr häufig. Das hat bei Hannes Wolf gestimmt, wobei das ja noch in einer anderen Konstellation dann auseinandergegangen ist. Das, das hat bei Alexander Nuri damals gestimmt. Das, hat, das wird hier gestimmt haben, wenn alles jetzt so kommt, wie wir jetzt die ganze Zeit schon drüber sprechen. Das hat im Fall von Martin Schmidt gestimmt beim VfL Wolfsburg. Das hat, wie der Vorgänger von Martin Schmidt, meine Güte, Niederländer Andres Jonker. Bei ihm, also ja, man kann immer kurzfristige Argumente dafür finden. Ich finde allerdings, dass es eine Kategorie von Mannschaften gibt, die nicht qua Definition in die erste Liga gehören. Zu denen gehört Hannover 96. Mich überrascht ehrlich gesagt die Entwicklung auch nicht. Ich habe die vor der Saison auf Tabellenplatz 18 getippt. Weil ich einfach finde, das ist auch, das ist kein schlechter Kader, aber es ist kein, kein zwingender Erstligakader und ich finde, dass diese Kategorie von Mannschaften, wenn sie... Dass, wenn sie tatsächlich langfristig aus dieser Kategorie von Mannschaften rauskommen wollen, die pendeln zwischen erster und zweiter Liga, dann wird das nur gehen über ein langfristiges sportliches Konzept. Das muss auch nicht am Trainer aufgehängt sein. Das kann auch aus dem Nachwuchsleistungszentrum, aus dem Sportvorstand, aus dem Sportdirektorenbereich herauskommen. Im besten Fall ist es aber auch mit einem Trainer verknüpft. Ja. Sonst kommst du doch da eh nicht raus. Dann gehen sie halt jetzt runter, dann kommen sie halt wieder hoch, dann gehen sie doch wieder runter. Also. Ich weiß nicht, bin ich vielleicht auch zu zynisch? Ich weiß es nicht, aber.
0: Ja, aber ich... also nicht ja, du bist <lacht> ja, zu zynisch. Du bist zu zynisch. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß Nein, nicht, aber. Vielleicht. Ich, ich finde zum Beispiel, es gibt einfach unterschiedliche Herangehensweisen an eine Saison. Und ich hatte zum Beispiel, um hier auch die Überleitung zum endgültigen Ende der Tabelle, dem ersten FC Nürnberg zu finden, ähm, die haben von Anfang an gesagt, äh, wir haben nicht den Anspruch, jetzt in der ersten Liga zu bleiben. Das wird sehr, sehr schwierig. Ähm, wir können es nicht voraussagen und deshalb ist Michael Kölner auf keinen Fall in Gefahr, auch wenn es jetzt erstmal ganz düster aussieht. Dann sah es ganz düster aus, aber du hast nie das Gefühl, dass Kölner jetzt bei Nürnberg wirklich in Gefahr kommt. Ähm, bei Hannover hatte ich das Gefühl, äh, du musst doch im, 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 im zweiten Jahr deiner Bundesliga-Zugehörigkeit irgendeine Art von Schritt machen. Also du musst ja irgend, irgendeine Art von Entwicklung musst du darauf vorzuweisen haben, dass du zumindest in Spielen gegen Düsseldorf, Nürnberg und deine anderen Abstiegskonkurrenten äh, irgendwas erkennbar ist, was sozusagen dir einen Vorteil zumindest gegenüber ja, den zwei stimmt. Aufsteigern Und das war nicht das erkennbar und da muss ich ja. wirklich sagen, pff, äh, das, also der, der Anspruch eines Erstligisten muss doch immer sein, zumindest vor den zwei Aufsteigern zu sein, erst recht, wenn es zwei Aufsteiger wie Düsseldorf und Nürnberg sind, die eben auch qua Definition nicht in die erste Liga gehören. Ähm, insofern muss ich da sagen, äh, verstehe ich, würde ich Hannover und Nürnberg nicht zwingend in denselben Topf sitzen, weil der eine, die einen waren eben schon da und ja. die anderen haben von Anfang an gesagt, zweite, erste Liga ist für uns toll, äh, machen wir jetzt ein Jahr mit, schauen, vielleicht klappt es nochmal ein zweites Jahr und dann können wir weiterdenken, aber äh, ja das gut, war sehr bei gutes Hannover nicht die Argument das stimmt auf jeden Fall, also aber, ja erinnern, wie aber Hannover welchen Hannover Trainer holst ist? du jetzt,
1: holst du jetzt einen Trainer, der jetzt kurzfristig diese ja, Rückrunde vielleicht rumreißt oder holst du einen Trainer wo du sagst, ha, der hat eine Idee, die kann langfristig funktionieren, ich glaube, dass du dann nämlich in dieser Situation auch immer den falschen Typus
0: Trainer holst, langfristig <lacht> was, was macht Typhon Korkut eigentlich gerade ähm. wow <lacht> nein, also ich ist will noch
3: so ein bisschen genau. NFL gucken heute also ja, wir müssen langsam. nicht ganz zu
0: nein, äh, ja Ganz zu wilden Namen hier, bitte. Nee, ich will also ja auch
3: noch Korkut hat sich, glaube ich, für die Bundesliga disqualifiziert, bis auf weiteres.
1: Ja, das ist mir aber ehrlich gesagt auch zu hart. Also nein, <lacht> nee,
3: nee, finde tut ich, mir leid, ich, ich, aber das ich, ist der eine Trainer, nicht. wo ich denke, ich
1: weiß es nicht. Also, das ist mir einfach zu so schlecht, es tut mir leid. Okay. Ja, okay. Wollen wir uns da nicht ärgern. Wir müssen noch kurz über Werder sprechen. Wir haben noch kein einziges Wort über Werder Bremen verloren. Außer, dass wir angedeutet haben, ja, die hatten viele Chancen, aber trotzdem hat irgendjemand bei uns im Forum geschrieben, die wären nicht so doll gewesen. Wenn ich mir aber angucke, Stefan, die Zahlen, also jetzt nicht nur die 14 Paraden von Michael Esser, sondern wenn ich mir auch anschaue, 23 zu 10 Schüsse, 13 zu 1 Torschüsse, allein Raschica mit sieben Abschlüssen, zwei Schussvorlagen, selbst ein Tor erzielt, drittmeisten Ball Kontakte Kruse wieder fünf Abschlüsse, vier davon aufs Tor, vier Schussvorlagen, super Passquote, Schahin äh, auf der alleinigen äh, Sechsen gutes Spiel gemacht, auch äh, Schüsse aufgelegt, Eggestein, vier Schüsse vorbereitet. Also offensiv war doch da sehr, sehr viel gut bei Bader.
3: Und man hat nichts zugelassen. ne? Für, für, äh, es, man muss es ja immer noch gut verteidigen. Also ich Bis auf die Vossum-Chance. Ja, aber ich, ich traue Hannover. Felix <lacht> Entschuldigung. Ich traue Hannover trotzdem immer noch zu, gegen eine wirklich schlecht verteidigende Mannschaft auch ein Tor zu erzielen und das hat Bremen tatsächlich geschafft, alles relativ sauber auch zu lösen. Also ähm, das das sollte man dann auch äh, nicht vergessen, dass dass man das immer noch wegverteidigen muss, äh, die ganzen langen Bälle. Hm. Ähm, ne? Es genau. gab auch andere Mannschaften, die nach Langbällen äh, schlecht ausgesehen haben. <lacht> Augsburg ähm, zum Beispiel. Von naja. <lacht> ja, also... Mein, Müssen ja. wir auch einfach mal loben, dass Bremen es geschafft hat, ähm, gegen und, und mit dem Ball ein relativ solides bis gutes Spiel hinzulegen. Ich fand, und, dass es ein äh, sehr gutes äh, Spiel war, ehrlich gesagt. Ja. Also Ich, ja,
0: so, aber, ich wollte Werder noch viel mehr loben. Aber ihr kennt doch die, also entschuldige, wenn ich da jetzt Werder-Fans in einen Topf werfe, aber meiner Meinung nach sind die Bremer Ansprüche schon immer sehr... Äh, aber das sobald, Chili -Kong man, sobald man eine, das köchelt schon. Sobald man eine positive Entwicklung hat, äh, wäre natürlich auch die Ansprache dementsprechend höher und dann will man natürlich Hannover nicht nur 1: 0 besiegen, sondern am besten auch noch irgendwie beim Haufen schießen. Und das ist ja jetzt also das ist möglich, aber, aber in, ich würde jetzt auch sagen, dass ähm, das Spiel hätte doch durch auch auch äh, mit einem zwei oder drei Tore Abstand ausgehen können, wenn man ein bisschen äh, glücklichere Chancenverwertung hat. 2,4 war, war glaube ich, ja, Esser, genau. Darfst du aber Michael Esser nicht vergessen? Dann hast du ein, äh, was ist das? 2,4 Expected Goals, oder wenn ja, ich das genau. richtig sehe. Ähm, insofern, äh, ja, einfach mitnehmen, weitermachen. Ähm, ich fand äh, Martin Hanick gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, diese eine Szene hätte er
1: auf Klassen querlegen da, da aber
0: ähnlich ähm, gestikuliert wie David Klass. Ist trotzdem ähm, ist trotzdem ganz lustig äh, Martin Hanits Karriere zu beobachten, die immer sehr wellenförmig verläuft und vielleicht der übrigens einer der, der Spieler
1: hoch. war, die Hannover 96 verloren hat, genauso ja. wie Felix Klaus, das wobei muss er, er letztes
0: noch. Jahr auch bei Hannover nicht äh, da war die Welt Der hatte in diesen den.
1: ersten vier Spielen hat er immer dieses 1-0 reingemacht, reingestochert. Yeah, yeah, aber Gut, wir müssen ganz kurz aufklären, Stefan, warum Felix so gelacht hat. Das hatte mit nichts zu tun, was du gesagt hast, sondern <lacht> er fand es anscheinend lustig, dass in meinen Aufzeichnungen steht, Bargfrede zurück, das ist eine gute Nachricht, aber die Fossum-Chance war hart.
0: Na, das Lustige ist, dass Max wirklich, glaube ich, neun positive Punkte über Werder Bremen in Folge aufgeschrieben und der einzige positive Punkt zu Hannover war, die Fossum-Chance war hart.
1: Na, <lacht> <lacht> Moment, Moment <lacht> Hannover ist ja hier oben.
0: Ach ja na gut, im 1000. Da steht auch spielen. von den
1: 16 Flanken kam einer an, das kann man auch als positiven Punkt
0: sehen. Darf ich noch eine rein statistische Nachfrage zu den 14 Paraden von Michael Esser stellen, die zwar sehr beeindruckend sind, aber Oka Nikolov hat 2007 in einem Spiel gegen den FC Bayern äh, bei 38 Torschüssen auf sein Tor kein Tor kassiert. Das stimmt. Das ähm, und dann ist mir die historische Leistung von Michael etwas, äh, Michael Esser etwas zu hoch gehängt, wenn ich sie an, äh, Nikolovs Leistung in der Allianz Arena aufhängen darf. Das ja, aber nur. hat Nikolov. Er hat, er hat, ich weiß aber nicht, wie 14 Paraden gezählt werden. Was ist denn als Parade definiert? Ähm. Wo muss ist man
1: meine Parade? Um <lacht> <Simmsen zu notieren>? <lacht> <lacht>
0: muss man bei einer Parade, äh, fliegen? fliegen? Ähm, ist die ist eine Parade zeichnet sie dich dadurch aus dass ähm, Torhüter genau äh, also es waren 38 gehaltene Schüsse bei Oka Nikolov damals aber wahrscheinlich keine Paraden sondern er stand meistens.
1: Ja, der, genau, der hat sie halt einfach magnetisch angezogen. Kann ich jetzt auch nicht auflösen an der Stelle. Aber okay. bevor wir jetzt auch noch über no Oka Nikolov. Ja, ich wollte es
0: nur kurz einwerfen, weil wir über Michael Esser und eine torwarts draus machen wollten. Also, jetzt ist ja, ja aber
3: noch mal kurz zu der Fossum-Chance.
1: <lacht> ich dachte, du wolltest eine Welt
3: Ja, war, ja, egal, die Spiele gehen ja eh so lange. War es nicht abseits? Also, für mich sah es sehr verdächtig aus, wenn ich ehrlich bin. Das wäre ja, ja auch, glaube ich, im, im, im Dortmund-Spiel Sabitzer und, und Philipp gab es ja auch zwei hm. Szenen, die jetzt nicht von Sky oder, oder sonst wem nochmal irgendwie aufgedrüsselt war, aber das sah für mich auch immer knapp abseits aus. Ich fand, das war vielleicht auch so ein Moment, wo es hätte abseits sein können. Kann sein. Das, äh, kann,
1: ja, ja. was soll ich da jetzt sagen? Das kann durchaus kann sein. Vor meinem inneren Auge Wenn, sehe ich nur noch, wie er fragen? ins Straucheln kommt. Ja, genau. <lacht> Über eine schlechte Telefonverbindung holen wir ihn jetzt gleich rein. Ich sehe nur noch, wie er ins Strauchen kommt. Ich weiß noch, dass ich mich äh, gefragt habe, warum er überhaupt ins Strauchen kam, weil man hat dafür keinen Grund gesehen. Es war auch interessant, das, wolle, das war der einzige, der hat sich gestolpert. Ja,
3: genau, genau. Über die
1: kalibrierten Linien. Jetzt haben wir es. Okay, es wird albern. Wir müssen, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Hannover 96 spielt jetzt dann in Dortmund und dann zu Hause gegen Leipzig. Es geht also alles andere als leicht weiter. Die nächsten Gegner, also Dortmund, Leipzig, dann der erste FC Nürnberg und dann die TSG aus Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Also, ich würde mal sagen, vier richtige Hochkaräter und der erste FC Nürnberg. Und Werder Bremen empfängt jetzt zu Hause ein. Eintracht Frankfurt, bevor man in Augsburg und in Dortmund im DFB-Pokal antreten darf. Natürlich nur in Dortmund im DFB-Pokal und nicht auch in Augsburg. So, warum konnte ich diesen des ersten FC Nürnberg als nicht so dollen Gegner machen in einer Reihe mit Leipzig, Hoffenheim, Dortmund, Frankfurt. Tja, weil es das einzige Team ist, das noch hinter Hannover 96 liegt. Und damit sind wir beim letzten Spiel dieses 18. Spieltags angekommen und wieder bei einer Torhütergeschichte. Christian Matenia kam am 8. Spieltag für Bredlo in den Kasten beim ersten FC Nürnberg, kiet dann gleich im ersten Spiel gegen Hoffenheim sehr gut, verletzte sich aber wenige Wochen später und kehrte jetzt zum 18. Spieltag zurück. Fing sich drei Gegentore, Stefan, hatte aber auch fünf Paraden. Was sagt das über dieses Spiel aus? An Martenia lag es, glaube ich, nicht.
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich, es, es tut mir leid, das jetzt wirklich so formulieren zu müssen, aber das war einfach abgrundtief tief. <lacht>
1: Das ist lustig, Stefan, weil du jetzt also, genau in dieser Szene gerade äh, abgehackt warst für uns, genau nach dem Sch. Aber wir glauben einfach, dass du schlecht gesagt ja. hast.
3: Ja, ich sagte abgrundtief schlecht. Okay. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du es äh, ausblieben. Äh, worauf ich hinaus möchte, ist, dass es so aussah, als hätte man mit dem gesamten Halbraum einen Nicht-Angriffspakt äh, ausverhandelt und weder äh, Ibisevic einfach äh, hat machen lassen, ich weiß gar nicht, in welcher Minute das 1 zu 0 gefallen ist, weil ich ja gerade mit dem Hund draußen war. Aber ich habe es einer, in einer, in einer, mir in der einer, einer Wiederholung noch noch mal kurz angeguckt. Und es war echt, also ich ich weiß gar nicht, wie wie das überhaupt passieren kann, dass Ibisevic so viel Platz hat, dass sich keiner ähm, angesprochen fühlt, da irgendwie mal rauszurücken oder einzurücken oder irgendwas zu rücken, sondern einfach so mit den Achselzucken, zu stehen und das dann einfach ja so sich über erge über, über sich ergehen zu lassen. Also es war ja dann am Ende ein simpler Doppelpass und Ibisevic mhm. hat das Ding dann natürlich auch eiskalt verwandelt. Das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, ja, also def defensiv gab es einfach Aussetzer, die so nicht passieren dürfen. Also ich ich weiß gar nicht, ob es das 2 zu 1 oder 3 zu 1 war, wo Ibisevic mit der Hacke aufgelegt hat für Duda.
1: Das war dann das 2 zu 1 äh, tatsächlich.
3: Ja, ähm, da, ich, ich glaube, Löwen heißt der Gute, ähm, muss dann auch einfach diesen, diesen Lauf von Duda äh, mit aufnehmen und ich glaube, äh, in der Entstehung des des Angriffes sind ja noch relativ nah beieinander und Duda fängt ja schon an zu winken. Da hat Ibisebitsch ja noch gar nicht in den, den Ball gespielt um, und es, es, er, wird, er wird einfach zugelaufen oder angelaufen oder was auch immer und es ist jetzt nicht so, dass du da im, im Vollsprint da rumgelaufen sind. Also es sind einfach individualtaktische Szenen, da, da, da kreuzeln sich bei mir und da schlimm anzusehen.
1: Du warst wieder kurz weg, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass da irgendein Klub-Fan das einfach nicht mehr anhören kann.
3: <lacht> ja, vielleicht sitzt auch irgendein so dicker orangener Mann auf der Leitung hier zwischen dem Atlantik. Das kann auch sein. Ähm, ja, jetzt bist du
1: bist leid. du wieder sehr gut zu hören. Nein, kannst du ja nichts für Stefan. Felix rutscht auch schon ganz nervös auf seinem Sessel ja, hin und her. Und der der, der möchte und der möchte
3: wahrscheinlich auch äh, auch noch draufhauen.
0: Nein, äh, es war einfach das Spiel einer wirklich ähm, brutal seriösen Härter, die ich äh, in dieser Brutalität wirklich beeindruckend finde. Also auch wie, wie du da, ähm, finde <lacht> <lacht> also ich... <lacht> ja, ich habe extra deswegen jetzt meinen Kopf gedreht, aber so
1: lustig war das jetzt auch nicht. Es ist sehr spät am Abend. Also wie du da. Nein, also, ähm... <lacht> Okay, Felix ist glaube ich raus. Da möchte ich aber dann die Frage stellen, du sprichst mhm. aber von der Hertha der zweiten Halbzeit und nicht von der Hertha ja. nach dem 1 zu 0, oder? Also bis zum 1 zu 0 sehr souverän, aber ich fand, es gab eine Phase in der ersten Halbzeit, wo sich Hertha Räume geboten haben, die sie nicht bereit waren anzunehmen und wo sie wiederum Räume angeboten haben, die viel zu leicht dem ersten FC Nürnberg überlassen wurden.
0: Ja, schon, aber… Hast du in irgendeiner Sekunde dieses Spiels wirklich das Gefühl gehabt, dass Nürnberg das jetzt drehen kann? Also ich hatte immer das Gefühl, auch nach dem Anschlusstreffer, der ehrlich gesagt sehr zufällig entstanden ist, wenn wir ehrlich sind, weil ich glaube nicht, dass der, dass, dass ich glaube Löwen hat den was immer. Genau, es das war, war ein zwischenzeitlicher
1: Ausgleich nach einem Eckball, der äh, rausgeköpft wurde und er zieht dann von hinten ab. Und Entschuldigung, Behrens hat dann das Tor gemacht, weil er hätte. Genau, Behrens Fußball hat
0: das Tor gemacht, auf. weil der, der, der Schussversuch kam von Löwen. Ich habe das jetzt einfach, also ich habe Nürnberg wirklich, wirklich schwach gesehen. Ähm, und äh, das Ungewöhnliche war, dass ähm, eigentlich der einzige wirkliche Fels in der Brandung, der oft Georg Margreiter hieß, äh, auch ein sehr schwaches Spiel erwischt hat und dazu beigetragen hat, dass wieder die Bisevic sehr viel Raum bekommen hat teilweise. Und äh, ja, also wie gesagt, wir können jetzt ähm, noch genauer in die Taktik gehen. Ich würde einfach sagen, dass das wirklich ein gutes Beispiel dafür war, dass Hertha gegen Mannschaften, die deutlich unter ihnen stehen in der Tabelle, wirklich sehr konsequent spielen kann und ähm, diese Spiele wirklich ich würde nicht sagen aus, aus Gründen ähm, übertriebener individueller Qualität gewinnt, sondern wirklich aus einfach einer guten, seriösen Spielweise heraus, die immer wieder das, das Nachrücken hat von wirklich einem überragenden Duda, mhm. der, der äh, ja ganz konsequent in diese, in diese Strafraumsituationen reingeht und das Zusammenspiel mit Wiesewitsch ist da herausragend gut. Sonst hätte er auch schon einen neuen Dien, äh, neuen Tore schon erzielt, glaube ich. Mhm. Und äh, ja. Äh, ja, also das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Und auf der Seite Nürnberg, ähm, ja, ich glaube, es sind wirklich die Spiele gegen Augsburg, Stuttgart und Hannover, die darüber entscheiden werden, ob, der, äh, ob die Nürnberger die Klasse halten oder nicht. Ja, das ist die einzige Chance, die sie haben. Wenn sie die nicht nutzen, dann, ähm, ja. Also Wird es eng, ja. Gegen andere Mannschaften sehe ich ehrlich gesagt einfach wenig Luft für Nürnberg, weil. Äh, da auch niemand ist, der das der das irgendwie alleine lösen könnte, außer vielleicht Löwen in einer äh, bestechenden Form, aber da muss halt auch wieder das wieder hinkommen. Ich meine, sie haben jetzt halt drei, vier Rückkehrer gehabt äh, in der Rückrunde, die erst wieder in Form kommen müssen und insofern ähm, auf die muss man hoffen.
1: Also Everton und Ishak zum Beispiel. Genau, genau. Die wirklich gefehlt die haben. Dabei. Die den Ende dahin Martina runter.
0: haben wir ja schon angesprochen. Ja, also ich glaube, dass... Ähm, Everton
3: hatte ja gute Ansätze heute zumindest. Ja, genau, fand ich schon.
0: Halt ja, ja, absolut. Und ja, ansonsten heißt es halt bei Nürnberg einfach, glaube ich, Ruhe bewahren mit Michael Tölner und ähm.
1: <lacht> du zögerst, weil ich, 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 hab kurz du mal, ich habe kurz meine Augenbrauen gehoben. Es ist so <lacht> total ungerecht, Stefan, dass du äh, in diesem Kommunikationszirkel so ausgeschlossen bist. Ja, das tut mir sehr also Max leid. Max und
0: ich haben uns gerade so angeschaut, ähm, das magst mir durch seine Augenbrauen gesagt, der bei Hannover Felix klangst du gerade noch sehr anders. <lacht> ja. um, aber, aber, ähm, ja, ich also was man so hört, Romot ist da jetzt auch schon ordentlich ja.
1: beim 1. FC Nürnberg. Wir können es irgendwie auch anders sein mit 11 Punkten nach 18 Spielen. Aber ich finde irgendwie die Situation des Clubs haben wir jetzt eigentlich schon ganz, ganz gut eingeordnet, finde ich. Und ich will jetzt eigentlich auch gar nicht noch eine Trainer-Diskussion hier losstoßen. Stefan, jetzt spricht der Felix von einer seriösen Harter. Wie hat dir denn Berlin gefallen in dem Spiel?
3: Ja, sehr, sehr gut. Also ähm, sie haben die individual-taktischen Fehler, die Nürnberg zugelassen haben, ja auch sehr gut ausgenutzt. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass Wedat Ibisevic genau weiß, auf welchem Quadratmikrometer äh, Duda sich gerade aufhält, aber ich glaube, dieser, Hack dieser Hackentrick war ja so ein No-Look-Pass und dann beim 3 zu 1 hat er ja auch äh, einfach den, den Ball clever durchgelassen zu Duda. Also mhm. das war wirklich sehr, sehr schlau. Und, und der Strafraum auch war
1: auch jeweils gut besetzt, das ist ja, mir ja, aufgefallen, also, ist also da hat auch die Doppelspitze geholfen, dass mit Ibishevich und Selke schon mal zwei in der Regel im oder am Strafraum waren und dann ist Duda als Zehner und auch gerne mal äh, die Achter, beziehungsweise Duda, ja, Achter, Zehner, je nachdem wie er es gerade gespielt hat, die, die sind halt auch wirklich nachgerückt, sobald äh, sich draußen angedeutet hat, Plattenhardt oder Lazaro ziehen jetzt auf und spielen jetzt eine Flanke rein.
3: Ja, das ist genau das, was ich auch gerade sagen wollte. Also, ähm, da hast du mich perfekt ergänzt. Sorry. Ähm, das, das ist schon vollkommen okay. Wenn, wenn ich eine Sache nochmal kurz ansprechen möchte, ist, ähm, <lacht> die gesamten Wutausbrüche von, äh, von Martinia und auch anderen Verteidigern bei den drei Toren waren ähm, sehr interessant zu sehen. Ähm, weil, also ich, ich, ich wollte es einfach nochmal kurz ansprechen, dass das. Äh, Spieler da wirklich sehr sehr schnell ähm, sehr sehr sauer waren. Also ich meine, Jarstein hat es auch nicht gefallen, ein Gegentor zu kassieren. Das hat man glaube ich auch sehr gut gesehen. Aber ähm, das das war schon fast äh, sehr über oder über überbordend, diese diese ja emotionalen Ausbrüche, die Spieler ja dann gezeigt haben und und dann auch wirklich andere Spieler ja angegangen sind. Auf der einen Seite war es natürlich auch komplett berechtigt, wie ich fand, aber es auch schon sehr sehr heftig. Vielleicht, ja gut, du, du siehst ja halt hier den Tabellen-18,
1: der irgendwie gehofft hat, jetzt mit dem ersten Heimspiel der Saison einen Dreier zu bekommen, der ein ziemlich sicher da unten erstmal wieder ganz ein bisschen Lüftchen verschafft hätte und im Gegensatz zu Jahrstein, der halt mit Stark, Lussenberger und Rekik haben wir ja noch gar nicht angesprochen, Stark und Rekik ja auch wieder zurück, Grujic hat auch wieder gespielt, der hatte eine sehr seriöse Dreierreihe vor sich, die die Ruhe bewahrt hat, man hat ein bisschen was zugelassen, aber jetzt nicht überbordend viele Chancen und bei Nürnberg war die Rückwärtsbewegung nicht nur jetzt von von also im Sechserraum, das haben wir ja gerade schon angesprochen, dass da Hata sehr gut Nachgerückt ist und darauf hat der Club ehrlich gesagt gar nicht reagiert. Aber die, die, die Rücklaufarbeit von Pereira und Misician die ja so die einzigen offensiven Instrumente auch waren für den Club das war teilweise schon aufreizend langsam. Ich weiß nicht, ob die nicht mit eingeplant sind für die Arbeit gegen den Ball. Ich kann es mir nicht vorstellen bei einer Mannschaft, die 41 Gegentreffer schon kassiert hat nach 18 Spielen und da ist mir ja schon die Hutschnur hochgegangen und ich habe nichts zu tun mit denen.
0: Ja, ich muss auch, also man muss auch einfach festhalten, dass das äh, Nürnberg am Ende dieses Spieltags leider doch eigentlich der große Verlierer ist in gewisser Weise, weil äh, Hannover zu Hause verloren, Stuttgart zu Hause verloren, Augsburg zu Hause verloren. Das war schon in gewisser Weise eine Vorlage zum Rückrundenstart, mhm. äh, um ein wenig äh, Momentum zu generieren, um den Begriff mal so zu verwenden. Aber das haben sie verpasst und ja, ich äh, bin weiterhin sehr skeptisch, wie du auch ansprichst, also auch äh, Misijan, der am Anfang der Saison ja gerade schon noch etwas auffällig war, ja, also wo man schon gesagt hat, das ist einer, der kann auch Spiele mal vielleicht durch ein Dribbling entscheiden, ja, der kann Aktionen äh, sozusagen aus dem Nichts kreieren, hm. bin gespannt, wie jetzt das Zusammenspiel mit Valentini wird auf der rechten Seite, der ja. auch glaube ich verletzt war, mhm. äh, darf man auch nicht unterschätzen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das äh, ja, wird, wird alles eine sehr, sehr ähnliche Geschichte beim ersten FC Nürnberg. Gut.
1: Wollt ihr noch irgendwas ergänzen zu Hertha BSC? Zum Stefan, BSC. hast du noch irgendwas auf der Pfanne, was du sagen willst? Du hast es formuliert.
3: Ich, ich, wollte, ich wollte nur sagen, dass ich dieses Spiel zur Selbstreflexion benutzen werde, denn... Ähm ich habe mich äh, persönlich beleidigt gefühlt durch das schlechte Verteidigen der Nürnberger und das sah, glaube ich, mehr über mich aus als über die Nürnberger ja. und es tut mir eigentlich leid. Äh,
1: tatsächlich ging es mir auch so. Ich habe mich auch ja. so geärgert in zwei, drei Situationen. Ich meine, gut, ich habe auch ein bisschen persönliche Verbindungen äh, zu diesem Verein und auch ein Verhältnis, weil ich ja aus Mittelfranken komme und anders als andere Leute, die dem FC Bayern nahestehen, äh, da jetzt nichts mit äh, Hass und so weiter anfangen kann, vielleicht kommt es auch daher, aber mir ging es auch so, dass ich mir, äh, es hat mich gefreut für die vielen Hertha-Fans, die ich auch ja, kenne und äh, sehr schätze, wie gut das ausgenutzt wurde,
0: aber, aber allein diese Kreisbildung beim ersten Gegentor, wo wirklich ich glaube, Bisevic Bies hatte im letzten Drittel Abstand einen Abstand von fünf Metern ja. zu jedem Nürnberger um sich herum. Das war unfassbar. Und das hat nichts mit Bundesliga zu tun, ehrlich gesagt. Also nee, wenn ich das in der Studentenmannschaft zu so verteidigen würde, würden wir von einem riesigen Loch im Mittelfeld sprechen. Und äh, das deswegen, ähm, ja. Nein, es war nicht... Bei Hertha, um das noch ganz kurz zu sagen, weil du gefragt hattest, ähm, Valentin Nolasaro... Immer wieder ähm, für äh, gute Halbfeldflanken auch gut. Hat man heute zweimal gesehen. Wenn man die Szene nacheinander gesehen hat äh, beim äh, zweiten und dritten Tor, glaube ich, mhm. ja, äh, hätte man denken können, es sei dieselbe Szene, weil äh, Lazaro die Linie entlangläuft und dann relativ unspektakuläre Flanken steht, eigentlich, die aber gefährlich durch die Mannschaft, äh, durch die Abwehr marschieren und äh, ja.
1: ja. vor allem ganz interessant, normalerweise Halbfettflanken ja nicht das beste Mittel, außer man heißt Willi für Sagnol, dann darf True. jeder in der Halbfettflanke ja. schlagen, aber ganz interessant zu beobachten, in dem Moment, wo Lazaro, und er hatte ja jetzt beim heutigen Spiel sehr, sehr viel Platz, in dem Moment, wo er quasi aufzieht und quasi für jeden erkennbar ist, er nimmt den Kopf hoch, dann starten Selke und mhm. Ibisevic Läufe, die so fast parallel zur Torlinie in Richtung Lazaro laufen oder manchmal so leicht diagonal, aber quasi sie kommen dem Ball entgegen und, dann und schieben rückt. sich dadurch vor den Innenverteidiger.
0: Und dann kann Duda da hinten rein Genau, und
1: Duda rückt von hinten rein, deswegen kann er eben auch so einen No-Look-Pass spielen. Also das ist jetzt auch nicht komplett zufällig alles so entstanden bei Hertha. Gut. So, gut, der Felix ist schon zufrieden, dann machen wir hier jetzt auch durch. Für Hertha geht es jetzt weiter mit drei Heimspielen, zu Hause gegen Schalke, gegen Wolfsburg und dann empfängt man den FC Bayern im DFB-Pokal. Der erste FC Nürnberg reist jetzt dann nach Mainz, empfängt dann Werder Bremen und darf anschließend beim HSV im DFB-Pokal antreten und dann werden wir wissen, wie es um den ersten FC Nürnberg dann steht. Und ich kann es kaum glauben, wir haben nach über drei Stunden diesen 18. Spieltag besprochen. Wer hätte gedacht, dass diese Sendung so eskalieren würde? Eigentlich kann man ja über den 18. Spieltag immer gar nicht so viel sagen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Good job. Ja, gut job, das kann ich an euch beide zurückgeben und zwar zum einen an Stefan Butzko von Yellow Wallpot von ESPN at Stefan Butzko auf Twitter. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, du hast dich nicht ausgeschlossen gefühlt, einfach nur, weil die Verbindung zu dir ein bisschen länger gedauert hat, als die hier zu Felix neben mir.
3: Ja, erstmal thanks for having me und äh, vielleicht ist es nochmal ein G -G Geschäftsmodell für dich, Max, dass du dann einfach Mimik Plus anbietest. Für zahlende User kannst du vielleicht immer <lacht> drüber nachdenken.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Ja gut, da hatten wir aber auch heute, irgendwie haben wir da unseren eigenen Humor gefunden, der Felix und ich. Aber ja, vielleicht gibt's irgendwann mal das, ja, ich kanalisiere das erstmal auf Instagram, liebe Hörerinnen und Hörer. Da könnt ihr ja mal den Rasenfunk adden, da kann man ja eh so hinter die Kulissen gucken. Also Stefan, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
3: Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
1: Und danke auch dir, lieber Felix, Felix Hasesteiner von der Süddeutschen Zeitung felixha18 auf Twitter, unter anderem Autor eines Buches über David Alaba, sehr empfehlenswert. Felix,
0: danke dir, dass du mit dabei warst. Sehr gerne, auch vielen Dank für die Einladung.
3: und ja, äh, wenn, wenn wir schon dabei sind, dann kann ich mein Buch ja, kurz ja, bitte. Es gibt ein es gibt nur eine Borussia, <lacht> ist äh, das Buch. Ich weiß, es ist faktisch nicht ganz korrekt, aber es ein Buch über Borussia Dortmund. Das Märchenband. Kleinen <lacht> <lacht> ja. Genau. ja,
1: ist sehr gut, dass du das gemacht hast, Stefan. Sorry, das hätte ich tatsächlich, habe ich nicht aus Bösewind vergessen. So,
3: also Ist kein jetzt. Problem für die fünf Leute, die noch zuhören.
1: Ja, du, du wärst überrascht. Stimmt, ja. hatten wir nicht noch eine Saalwette angekündigt, mit der wir überprüfen können, ob Gianni zugehört hat? Eine Saalwette? Also Gianni, wenn du das hörst, dann sag uns doch mal, ob du das auch so toll findest, dass die Bürger der Stadt Zittau es tatsächlich geschafft haben, 305 Tonnen grüner Haribos auf dem Marktplatz aufzustapeln in Form von Tommy Gottschalk. Gut. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Dann äh, danke euch. Ich kann noch einen. Ich Hörempfehlungen habe ich leider nicht geschafft, mehr zusammenzuschreiben. Podcasts, die ich in der Winterpause gehört habe, die ich gut fand, das mache ich äh, nach in der nächsten Sendung. Vielleicht. Was ich aber empfehlen kann, ist die Netflix Doku Sunderland Till I Die. Denn die haben sich kein Vetorecht geben lassen. So wurde es mir zumindest erzählt von. UK-Journalisten und dementsprechend sieht man da sehr viele tolle Einblicke. Man versteht auch mal so ein bisschen, wie der Deadline Day in England läuft. Bis zur letzten Minute habe ich sehr gerne geguckt. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr Netflix habt. Und ansonsten hören wir uns wieder. Unter der Woche gibt es ein Tribünengespräch und ein Kurzpass und dann eine Schlusskonferenz. Macht's gut. Ciao. Das war die
2: Rasenfunk-Schlusskonferenz.